0: Η πράξεις των Αποστόλων Κεφάλαιο πρώτο Στο πρώτο μου βιβλίο Θεόφιλε διηγήθηκα όλα όσα ο Ιησούς έκανε και δίδαξε από την αρχή ως την ημέρα που αναλήφθηκε αφού πρώτα έδωσε εντολές με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους που είχε διαλέξει ο ίδιος Μετά το θάνατό του παρουσιάστηκε σε αυτούς με πολλές αποδείξεις για 40 μέρες τους εμφανιζόταν και τους μιλούσε σχετικά με τη Βασιλεία του Θεού. Ενώ σου ήταν μαζί τους κέτρωγε, τους παρήγγυλε. Μην απομακρυνθείτε από τα Ιεροσόλυμα, αλλά να περιμένετε από τον Πατέρα την εκπλήρωση της υποσχέσεως για την οποία σας μίλησα. Ότι δηλαδή, ενώ ο Ιωάννης βάφτιζε με νερό, εσείς θα βαφτιστείτε σε λίγες μέρες με το Άγιο Πνεύμα. Οι μαθητές λοιπόν συγκεντρώθηκαν μια μέρα και τον ρωτούσαν «Κύριε, έφτασε άραγε η ώρα να αποκαταστήσεις τη βασιλεία στον Ισραήλ» και αυτός του απάντησε «Εσείς δεν μπορείτε να γνωρίζετε τον ακριβή χρόνο αυτόν τον κρατάει ο πατέρας στην αποκλειστική του εξουσία θα λάβετε όμως δύναμη όταν θα έρθει το Άγιο Πνεύμα σε εσά και θα γίνετε δική μου στην Ιερουσαλήμ σε όλη την Ιουδαία και στη Σαμάρια και ως τα πέρατα της γης. Μόλις τα είπε αυτά και ενώ εκείνοι τον κοίταζαν ανυψώθηκε προς τον ουρανό και μια νεφέλη τον έκρυψε από τα μάτια τους. Και καθώς κοίταζαν που ανέβαινε προς τον ουρανό ξαφνικά δύο άντρες εμφανίστηκαν μπροστά του με άσπρα ενδύματα και τους είπαν «Γαλιλαίοι, τι σταθήκατε και κοιτάτε στον ουρανό» Αυτός ο Ιησούς που αναλήφθηκε από ανάμεσά σας στον ουρανό έτσι θα έρθει πάλι με τον ίδιο τρόπο που τον είδατε να πηγαίνει εκεί Τότε αυτοί γύρισαν στην Ιερουσαλήμ από το όρος των Ελαιών που ήταν κοντά στην Ιερουσαλήμ και απήχε περίπου ένα χιλιόμετρο Όταν μπήκαν στην πόλη ανέβηκαν στο ανώγιο που έμεναν ο Πέτρος, ο Ιάκωβος, ο Ιωάννης και ο Ανδρέας ο Φίλιππος και ο Θωμάς, ο Βαρθολομαίος και ο Ματθαίος, ο Ιάκωβος του Αλφαίου, ο Σίμωνος Ζηλωτής και ο Ιούδας του Ιακώβου. Όλοι αυτοί με μια ψυχή ήταν αφοσιωμένοι στην προσευχή και τη δέηση προς το Θεό. Μαζί τους ήταν και γυναίκες, καθώς και η Μαρία, μητέρα του Ιησού και τα αδέρφια του. Μια από εκείνε τι μέρες σηκώθηκε ο Πέτρος, στάθηκε ανάμεσα στους μαθητές, είχαν συγκεντρωθεί περίπου 120 πρόσωπα και είπε «Αδερφοί μου, δεν μπορούσε παρά να πραγματοποιηθούν αυτά τα λόγια της Γραφής. Τα είχε πει από παλιά το Άγιο Πνεύμα με το στόμα του Δαβίδ σχετικά με τον Ιούδα, που έγινε οδηγός εκείνων που συνέλαβαν τον Ιησού». Ήταν κι αυτός ένας από μας και είχε αξιωθεί να λάβει το ίδιο λειτουργήμα με το δικό μας. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν, με τα λεφτά που πήρε ως αμοιβή για το εγκλημά του, αγόρασε ένα χωράφι. Έπεσε όμως με το πρόσωπο στη γη, η κοιλιά του και χύθηκαν έξω όλα του τα σπλάχνα. Αυτό μαθεύτηκε σε όλου τους κατοίκου τη Ιερουσαλήμ και γι' αυτό εκείνο το χωράφι ονομάστηκε στη δική του γλώσσα «Ακελδαμά», δηλαδή χωράφι αίματος. Σχετικά έχει γραφτεί στο βιβλίο των Ψαλμών το σπίτι του να ερημωθεί και να μην κατοικήσει κανείς αυτό και την αποστολή του να την πάρει άλλος. Πρέπει λοιπόν... Ένας από τους άντρες που ήταν μαζί μας όλον αυτόν τον καιρό που ο Κύριος ο Ιησούς συναναστράφηκε με μας, αρχίζοντας από τότε που βαφτίστηκε από τον Ιωάννη, ως την ημέρα που αναλήφθηκε από ανάμεσά μας, να γίνει μάρτυρας μαζί με μας ότι ο Ιησούς αναστήθηκε. Πρότειναν λοιπόν δύο, τον Ιωσήφ που τον έλεγαν Βαρσαβά και που πήρε και το όνομα Ιούστος και το Ματφία. Ύστερα προσευχήθηκαν και είπαν «Εσύ Κύριε που ξέρει τις καρδιές όλων δείξε μας ποιον από τους δύο αυτού διάλεξες να αναλάβει τη θέση στο λειτούργημα αυτό και στην αποστολή που εγκατέλειψε ο Ιούδας και πήγε στη θέση που του άξιζε. Ύστερα έβαλαν κλήρους με τα ονόματά τους και ο κλήρος έπεσε στο Ματθία ο οποίος και προστέθηκε στους 11 Αποστόλους. Κεφάλαιο δεύτερο Όταν έφτασε η μέρα της Πεντηκοστής ήταν όλοι μαζί συγκεντρωμένοι με ομοψυχία στο ίδιο μέρος. Ξαφνικά ήρθε από τον ουρανό μια βουή σαν να φυσούσε δυνατός άνεμος και γέμισε όλο το σπίτι όπου έμεναν. Επίσης τους παρουσιάστηκαν γλώσσες σαν φλόγες φωτιάς που μοιράστηκαν και κάθισαν από μία στον καθένα από αυτούς. Όλοι τότε πλημμύρισαν από πνεύμα Άγιο και άρχισαν να μιλούν σε άλλες γλώσσες ανάλογα με την ικανότητα που τους έδινε το πνεύμα. Στην Ιερουσαλήμ βρίσκονταν τότε ευσεβείς Ιουδαίοι από όλα τα μέρη του κόσμου. Όταν ακούστηκε αυτή η βουή συγκεντρώθηκε πλήθος από αυτούς και ήταν κατάπληκτη γιατί ο καθένας τους άκουγε τους Αποστόλους να μιλάνε στη δική του γλώσσα είχαν μείνει όλοι εξτατικοί και με απορία έλεγαν μεταξύ τους μα αυτοί όλοι που μιλάνε δεν είναι γαλιλαίοι πως λοιπόν εμείς τους ακούμε να μιλάνε στη δική μας μετρική γλώσσα πάρθη μύδι και λαμίτες Κάτοικοι της Μεσοποταμίας, της Ιουδαίας και της Καπαδοκίας, του Πόντου και της Ασίας, της Φριγίας και της Πανφιλίας, της Αιγύπτου και από τα μέρη της Λιβικής Κυρίνης, Ρωμαίοι που είναι εγκατεστημένοι εδώ, Κρητικοί και Άραβες, όλοι εμείς, είτε Ιουδαϊκής καταγωγής είτε προσήλητοι, τους ακούμε να μιλούν στις γλώσσες μας για τα θαυμαστά έργα του Θεού». Όλοι λοιπόν εκστατικοί και απορημένοι έλεγαν ο ένας τον άλλον. Τι να σημαίνει άραγε αυτό. Άλλοι πάλι χλέβαζαν και έλεγαν. Ετούτοι πρέπει να είναι πολύ μεθυσμένοι. Τότε σηκώθηκε ο Πέτρος μαζί με τους άλλους 11 αποστόλους και με δυνατή φωνή τους είπε. Ιουδαίοι και όλοι εσείς που βρίσκεστε στην Ιερουσαλήμ θα σας εξηγήσω τι συμβαίνει και ακούστε καλά τα λόγια μου. Αυτοί δεν είναι μεθυσμένοι όπως εσείς νομίζετε, αφού η ώρα είναι ακόμη 9 το πρωί. Αυτό που βλέπετε είναι εκείνο που είπε ο Θεός μέσω του προφήτη Ιωήλ. Αυτό θα συμβεί στις έσχατες ημέρες, λέει ο Θεός. Θα χαρίσω πλουσιοπάροχα το πνεύμα μου σε κάθε άνθρωπο, έτσι οι γη και οι θυγατέρες σας θα κηρύξουν την αλήθεια οι νέοι σας θα δουν οράματα και οι γέροντές σας θα ονειρευτούν όνειρα θεϊκά και σε αυτούς που μου ανήκουν άντρε και γυναίκες θα χαρίσω τις ημέρες εκείνες πλουσιοπάροχα το πνεύμα μου και αυτοί θα κηρύξουν την αλήθεια του Θεού θα δείξω θαυμαστά σημάδια πάνω στον ουρανό και κάτω στη γη αίμα και φωτιά και σύννεφο καπνού. Ο ήλιος θα μεταβληθεί σε σκοτάδι και το φεγγάρι θα γίνει κόκκινο σαν αίμα πριν έρθει η μέρα του Κυρίου η μεγάλη και λαμπρή. Όποιος τότε επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Ισραηλίτες, ακούστε αυτά που θα σας πω. Ποιος ήταν ο Ιησούς ο Ναζωρέος σας το απέδειξε ο Θεός με τα θαύματα και τα καταπληκτικά έργα που έκανε μέσω αυτού ανάμεσά σα. αυτά τα ξέρετε εσείς οι ίδιοι πολύ καλά κι όμως εσείς τον Ιησού τον θανατώσατε βάζοντας ανθρώπους που δεν έχουν τον νόμο του Θεού να τον καρφώσουν στο σταυρό βέβαια σας παραδόθηκε γιατί έτσι είχε ορίσει ο Θεός που το θέλησε και το γνώριζε ο Θεό όμω τον ανέστησε Ελευθερώνοντα τον από τα δεσμά του θανάτου γιατί ήταν αδύνατο να τον κρατήσει πια ο θάνατος πραγματικά ο Δαβίδ λέει γι' αυτό βλέπω τον Κύριο πάντοτε μπροστά μου είναι στα δεξιά μου για να με προστατέψει γι' αυτό χαίρεται η καρδιά μου και τραγουδάει η γλώσσα μου και όταν το σώμα μου πάει στον τάφο θα έχει την ελπίδα συντροφιά δεν θα εγκαταλείψεις την ψυχή μου στον Άδη Ούτε θα αφήσεις τον Άγιό σου να γνωρίσει τη φθορά Μου δείξες το δρόμο προς τη ζωή Θα με γεμίσεις σε φροσύνη όταν θα είμαι κοντά σου Αδερφή, Μπορώ να σας το πω ελεύθερα για τον προπάτορα του βασιλιά Δαβίδ Ότι και πέθανε και θαύτηκε Και το μνήμα του υπάρχει εδώ μέχρι σήμερα επειδή όμως ήταν προφήτης και γνώριζε ότι ο Θεός του υποσχέθηκε με όρκο πως από έναν απόγονό του θα αναδείξει το Χριστό ως άνθρωπο για να καθίσει στο θρόνο του μίλησε προφητικά για την Ανάσταση του Χριστού ο οποίος ούτε εγκαταλείφθηκε στον Άδη ούτε στο σώμα του γνώρισε φθορά. Αυτόν τον Ιησού τον Ανέστησε ο Θεός και για το γεγονός αυτό όλοι εμείς είμαστε μάρτυρες. Αφού λοιπόν ανέβηκε με τη δύναμη του Θεού στον ουρανό και έλαβε από τον Πατέρα το Άγιο Πνεύμα που του το είχε υποσχεθεί, το μοίρασε πλούσια σε μας αυτό που τις ενέργειες του εσείς τώρα βλέπετε και ακούτε. Ο Δαβίδ βέβαια δεν ανέβηκε στον ουρανό και όμως λέει ο ίδιος «Είπε ο Κύριος στον Κύριό μου» «Κάθισε στα δεξιά μου, ώσπου να υποτάξω τους εχθρού σου κάτω από τα πόδια σου». «Ας γνωρίζει λοιπόν με βεβαιότητα ο κάθε Ισραηλίτης ότι αυτόν τον Ιησού που εσείς τον σταυρώσατε, ο Θεός τον ανέδειξε Κύριο και Μεσσία». Όταν τ' άκουσαν αυτά, ένιωσαν βαθιά συντριβή και είπαν στον Πέτρο και στους άλλους Αποστόλους τι να κάνουμε αδερφοί και ο Πέτρος του απάντησε Να μετανοήσετε και να βαφτιστεί ο καθένας σας στο όνομα του Ιησού Χριστού για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες σας και έτσι θα λάβετε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Αυτά που υποσχέθηκε ο Θεός είναι για σας και για τα παιδιά σας και για όλους που βρίσκονται μακριά όσου θα προσκαλέσει ο Κύριος ο Θεός μας και με πολλά άλλα λόγια ακόμα ο Πέτρος τους θερμοπαρακαλούσε και τους παρότρινε λέγοντας «Σωθείτε από την καταστροφή που έρχεται πάνω στη διαστραμμένη αυτή γενιά». Τότε όσοι δέχτηκαν με χαρά το λόγο του βαφτίστηκαν και προστέθηκαν στην εκκλησία την ημέρα εκείνη περίπου 3.000 άνθρωποι. Όλοι αυτοί ήταν αφοσιωμένοι στη διδασκαλία των Αποστόλων και στη μεταξύ του κοινωνία, στην τέλεση της θεία Ευχαριστίας και στις προσευχές. Ένα δέος τους κατήχε όλους, όσοι έβλεπαν πολλά εκπληκτικά θαύματα να γίνονται μέσω των Αποστόλων. Όλοι οι πιστοί ζούσαν σε έναν τόπο και είχαν τα πάντα κοινά. Πουλούσαν ακόμη και τα κτήματα και τα υπάρχοντά τους και μοίραζαν τα χρήματα σε όλους, ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός. Κάθε μέρα συγκεντρώνονταν με ομοψυχία στο ναό, τελούσαν τη Θεία Ευχαριστία σε σπίτια, τρώγοντας την τροφή τους γεμάτη χαρά και με απλότητα στην καρδιά. Δοξολογούσαν το Θεό τόλο όλος ο λαός τους εκτιμούσε. Και ο Κύριος πρόσθεται κάθε μέρα στην εκκλησία αυτούς που σώζονταν. Κεφάλαιο τρίτο Κάποια μέρα ανέβαιναν μαζί ο Πέτρος και ο Ιωάννης στο ναό στις τρεις το απόγευμα, την ώρα της προσευχής. Μπροστά στην πύλη του ναού που λέγεται Ωραία, έφερναν έναν άνθρωπο χολό εκγενετής και τον έβαζαν κάθε μέρα εκεί για να ζητάει ελεημοσύνη από αυτούς που έμπαιναν στο ναό. Μόλις αυτός είδε τον Πέτρο και τον Ιωάννη που ήταν έτοιμοι να μπουν στο ναό, τους παρακάλεσε να του δώσουν ελεημοσύνη. Ο Πέτρος έστρεψε το βλέμμα τους αυτόν, όπως και ο Ιωάννης και του είπε «Κοίταξέ μας». Αυτός τους κοίταξε με προσοχή περιμένοντας κάτι να πάρει από αυτούς. Αλλά ο Πέτρος είπε «Χρήματα ασημένια και χρυσά δεν έχω. Αυτό όμως που έχω αυτό σου δίνω. Στο όνομα του Ιησού Χριστού του Ναζορέου σήκω πάνω και περπάτα και πιάνοντάς τον από το δεξί χέρι τον σήκωσε. Αμέσως στερεώθηκαν τα πόδια του και οι αστραγαλί του και με ένα πίδιμα στάθηκε όρθιος και άρχισε να περπατάει. Ύστερα μπήκε μαζί του στο ναό περπατώντας και πηδώντας και δοξολογώντας το Θεό και τον είδαν όλοι να περπατάει και να δοξάζει το Θεό. Τον αναγνώρισαν λοιπόν ότι αυτός ήταν που καθόταν και ζητιάνευε στην ωραία πύλη του ναού. Γέμισαν τότε με θαυμασμό και κατάπληξη για αυτό που συνέβη. Ενώ ο χολός που θεραπεύτηκε ακολουθούσε από κοντά τον Πέτρο και τον Ιωάννη, μαζεύτηκαν γύρω τους κατάπληκτοι όλοι οι άνθρωποι στη Στοά που λεγόταν του Σολομώντα. Όταν τους είδε ο Πέτρος, είπε στον κόσμο «Ισραηλίτες, γιατί θαυμάζετε γι' αυτό και τι μας κοιτάτε έτσι σαν να ήταν με δική μας δύναμη ή με δική μας ευσέβεια που τον κάναμε αυτόν εδώ να περπατάει ο Θεός του Αβραάμ του Ισαάκ και του Ιακώβ ο Θεός των προπατόρων μας έδειξε τη δόξα του Ιησού του δούλου του που εσείς τον παραδώσατε να σταυρωθεί και τον αρνηθήκατε μπροστά στον Πιλάτο όταν εκείνος είχε αποφασίσει να τον αφήσει ελεύθερο. Εσείς αρνηθήκατε τον Άγιο και Δίκαιο και ζητήσατε να ελευθερωθεί για χάρη σας ένας φωνιάς και σκοτώσατε Αυτόν που έφερε τη ζωή. Ο Θεός όμως τον ανέστησε από τους νεκρούς και αυτού του γεγονότος εμείς είμαστε μάρτυρες. Και τούτον εδώ που τον βλέπετε και τον γνωρίζετε τον στερέωσε στα πόδια του το όνομα του Ιησού και η πίστη σε Αυτόν. Η πίστη που δίνει ο Ιησούς τον έκανε σωματικά αικέραιο, όπως όλοι το βλέπετε μπροστά σας. Και τώρα, αδέρφια, ξέρω πως ό,τι κάνατε, το κάνατε από άγνοια, όπως και οι άρχοντές σας. Έτσι πραγματοποίησε ο Θεός αυτά που είχε προαναγγείλει με το στόμα όλων των προφητών ότι θα πάθει ο Μεσσίας του. Μετανοήστε λοιπόν και επιστρέψτε στο Θεό, για να εξαλειφθούν οι αμαρτίες σας ώστε να έρθει ο καιρός που ο Κύριος θα σας ανακουφίσει από τα δεινά στέλνοντας τον Ιησού που τον έχει χρήσει για μεσία. Αυτός είναι καθορισμένος να μείνει στον ουρανό ώσπου να πραγματοποιηθούν όλα όσα είπε ο Θεός με το στόμα όλων των Άγιων Προφητών Του από πολύ παλιά Ο Μωυσής είπε στους προγόνους μας «Έναν προφήτη σαν κι μένα θα σας στείλει ο Κύριος ο Θεός σας μέσα από το λαό σας. Αυτόν να ακούτε σε όλα όσα θα σας πει. και όποιος δεν ακούσει τον προφήτη αυτόν θα αποκοπεί από το λαό και θα εξολοθρευτεί». Τα ίδια είπαν και όλοι οι προφήτες από το Σαμουήλ και έπειτα όσοι κήρυξαν και προανάγγελαν τις μέρες αυτές. «Εσείς είστε τα παιδιά των προφητών» και η κληρονόμη τη Διαθήκης που έδωσε ο Θεός στους προγόνους μας όταν έλεγε στον Αβραάμ «Ο απόγονός σου θα φέρει ευλογία σε όλους τους λαούς της γης». Έτσι ο Θεός φανέρωσε το δούλο του τον Ιησού και τον έστειλε πρώτα σε εσά για να σας ευλογήσει απομακρύνοντας τον καθένα σας από το στραβό σας δρόμο. Κεφάλαιο τέταρτο Ενώ αυτοί μιλούσαν στο λαό τους πλησίασαν οι ιερείς και ο διοικητή της φρουράς του ναού και οι Σαδουκέοι, αγανακτισμένοι για τη δίδασκαν το λαό και κήρυταν ότι η Ανάσταση του Ιησού αποδεικνύει την Ανάσταση των νεκρών. Τους συνέλαβαν λοιπόν και τους έβαλαν στη φυλακή ως την επόμενη μέρα γιατί ήταν κιόλας βράδυ. Πολλοί όμως από αυτούς που άκουσαν το λόγο του Πέτρου πίστεψαν και ο αριθμός των ανδρών στην εκκλησία έφτασε στις 5.000. Την άλλη μέρα μαζεύτηκαν στα Ιεροσόλυμα οι άρχοντες των Ιουδαίων, οι πρεσβύτεροι και οι γραμματείς, καθώς και ο Άνας ο αρχιερέας, ο Καϊάφας, ο Ιωάννης ο Αλέξανδρος και όσοι άλλοι κατάγονταν από οικογένεια αρχιερατική. Τους έβαλαν να σταθούν στη μέση και τους ρώτησαν. «Με ποια δύναμη ή στο όνομα τι το κάνετε αυτό εσείς» Τότε ο Πέτρος, γεμάτος από το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, του είπε «Άρχοντες του λαού και πρεσβύτεροι, σήμερα μας δικάζετε γιατί ευεργετήσαμε έναν άρρωστο άνθρωπο και μας ρωτάτε πώς σώθηκε» «Μάθετε το λοιπόν όλοι σας και όλος ο λαός του Ισραήλ» με τη δύναμη του ονόματος του Ιησού Χριστού του Ναζοραίου, που εσείς σταυρώσατε και ο Θεός τον ανέστησε από τον τάφο, με αυτή τη δύναμη στέκεται Αυτός μπροστά σας υγιείς. Αυτός είναι ο λήθο που περιφρονήθηκε από εσά τους οικοδόμους και που έγινε το πιο βασικό αγκονάρι. Από κανέναν άλλο δεν μπορεί να προέλθει η σωτηρία, Ούτε υπάρχει άλλο πρόσωπο κάτω από τον ουρανό δοσμένο στου ανθρώπους με το οποίο να μπορούμε να σωθούμε. Όταν είδαν το θάρρος του Πέτρου και του Ιωάννη και ξέροντας ότι είναι άνθρωποι αγράμματοι και απλοϊκοί έμειναν κατάπληκτοι. Τους ήξεραν ότι αυτοί ήταν μαζί με τον Ιησού. Βλέποντα όμως και τον άνθρωπο που θεραπεύτηκε να είναι μαζί του, δεν μπορούσαν να φέρουν καμιά αντίρρηση. Τους διέταξαν λοιπόν να βγουν έξω από την αίθουσα του συνεδρίου και έκαναν συμβούλιο. «Τι να κάνουμε με τους ανθρώπους αυτούς», έλεγαν. «Σ' τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ είναι φανερό πως μέσω αυτών έγινε ένα σπουδαίο θαύμα και δεν μπορούμε να το αρνηθούμε. Αλλά για να μην διαδοθεί περισσότερο στο λαό, να τους απειλήσουμε να μην ξαναμιλήσουν πια για το πρόσωπο αυτό σε κανέναν». Τους κάλεσαν λοιπόν και τους έδωσαν εντολή να μην μιλούν καθόλου ούτε να διδάσκουν για τον Ιησού. Τότε ο Πέτρος και ο Ιωάννης τους αποκρίθηκαν. Αποφασίστε μόνοι σας αν είναι σωστό ενώπιον του Θεού να ακούμε περισσότερο εσάς παρά το Θεό. Εμείς πάντως δεν μπορούμε να μην μιλάμε για αυτά που είδαμε και ακούσαμε. Τότε εκείνοι τους απείλησαν πάλι και ύστερα τους άφησαν ελεύθερους επειδή δεν έβρισκαν δικαιολογία να τους τιμωρήσουν. Φοβούνταν το λαό γιατί όλοι δόξαζαν το Θεό για αυτό που είχε γίνει. Αφού ο άνθρωπος στον οποίον έγινε το θαύμα αυτό της θεραπείας ήταν πάνω από 40 ετών. Όταν οι δύο Απόστολοι απολύθηκαν Πήγαν στου αδερφούς και του ανακοίνωσαν όσα του είχαν πει οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι. Αυτοί, όταν τάκουσαν, άκουσαν, προσευχήθηκαν όλοι μαζί στο Θεό και είπαν: Κύριε, εσύ δημιούργησε τον ουρανό, τη γη, τη θάλασσα και όλα όσα βρίσκονται σε αυτά. Εσύ είπε με το στόμα του Δαβίδου του δούλου σου, Γιατί φρίαξαν τα έθνη. Γιατί οι λαοί μηχανεύτηκαν ανώφελα σχέδια Παρατάχθηκαν για πόλεμο οι βασιλιάδες της γης Και οι άρχοντες συγκεντρώθηκαν σε ένα τόπο Εναντίον του Κυρίου και του Μεσσία του Πραγματικά Εναντίον του Άγιου δούλου σου του Ιησού Που εσύ τον έχρισες μεσία, Συγκεντρώθηκαν ο Ηρώδης και ο Πόντιος Πιλάτος Μαζί με πλήθος εθνικών και Ιουδαίων για να κάνουν όσα είχε ορίσει προηγουμένως η δύναμή Σου και η σοφία Σου να γίνουν. Και τώρα, Κύριε, κοίταξε τις απειλές Τους. Δώσε δύναμη στους δούλους Σου να κηρύττουν το λόγο Σου με θάρρος. Άπλωσε το χέρι Σου για να γίνονται θεραπείες και θαυματουργικές αποδείξεις της δύναμής Σου στο όνομα του Άγιου δούλου Σου, του Ιησού. Όταν τελείωσαν την προσευχή, σύστηκε ο τόπος όπου ήταν συγκεντρωμένοι. Όλοι πλημμύρισαν από το Άγιο Πνεύμα και κήρυνταν το Λόγο του Θεού με θάρρος. Όλοι όσοι πίστεψαν είχαν μια καρδιά και μια ψυχή. Κανείς δεν θεωρούσε ότι κάτι από τα υπάρχοντά του ήταν δικό του, αλλά όλα τα είχαν κοινά. Οι Απόστολοι κήρυνταν και βεβαίωναν με μεγάλη πιστικότητα ότι ο Κύριος Ιησούς αναστήθηκε και ο Θεός έδινε σε όλους πλούσια τη χάρη Του. Δεν υπήρχε κανείς αναμεσά τους που να στερείται τα απαραίτητα. Γιατί όσοι είχαν χωράφια ή σπίτια τα πουλούσαν και φέρναν το αντίτιμο αυτών που πουλούσαν και το έθεταν στη διάθεση των Αποστόλων. Από αυτό δινόταν στον καθένα, ανάλογα με τις ανάγκες του. Έτσι έκανε και ο Ιωσής, ένας Λεβίτης από την Κύπρο, που οι Απόστολοι τον ονόμασαν Βαρνάβα, ὄνομα που μεταφράζεται ο άνθρωπος της παρηγοριάς. Αυτός είχε να χωράφι. Το πούλησε και έφερε τα χρήματα και τα έθεσε στη διάθεση των Αποστόλων. Κεφάλαιο Πέμπτο Το αντίθετο έγινε με κάποιον που τον έλεγαν ανανία. Αυτός, μαζί με τη γυναίκα του της Απφύρα, πούλησε ένα κτήμα και με τη συγκατάθεση της γυναίκας του κράτησε ένα μέρος από το αντίτιμο για τον εαυτό του. Το υπόλοιπο το έφερε και το έθεσε στη διάθεση των Αποστόλων. Τότε ο Πέτρος του είπε «Ανανία, γιατί άφησες το σατανά να κυριέψει την καρδιά σου, γιατί είπε ψέματα στο Άγιο Πνεύμα και κράτησες για τον εαυτό σου ένα μέρος από το αντίτιμο του κτήματο. Όσο ήταν απούλυτο δεν ήταν δικό σου Και όταν πουλήθηκε πάλι στο χέρι σου δεν ήταν να κρατήσεις το αντίτιμο Γιατί σκέφτηκες να κάνεις αυτό το πράγμα Δεν είπες ψέματα σε ανθρώπους αλλά στο Θεό Ακούγοντα ο Ανανίας τα λόγια αυτά έπεσε κάτω και ξεψύχησε Και όλοι όσοι τα έμαθαν αυτά φοβήθηκαν πολύ Μερικοί νέοι πήγαν και τον ετοίμασαν για την ταφή τον έβγαλαν έξω και τον έθαψαν. Είχαν περάσει περίπου τρεις ώρες όταν μπήκε μέσα η γυναίκα του μη γνωρίζοντας τι είχε συμβεί. Ο Πέτρος τη ρώτησε «Πες μου, τόσο που το κτήμα» και αυτή είπε «Ναι τόσο». Ο Πέτρος τότε της λέει «Γιατί συμφωνήσατε να προκαλέσετε το πνεύμα του Κυρίου» «Κοίτα, αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην πόρτα» Εκείνοι που έθαψαν τον άντρα σου, αυτοί θα βγάλουν και σένα. Την ίδια στιγμή αυτή έπεσε μπροστά στα πόδια του και ξεψύχησε. Μπήκαν μέσα οι νέοι και τη βρήκαν νεκρή. Την έβγαλαν και αυτήν και την έθαψαν δίπλα στον άντρα της Όλη η εκκλησία και όλοι όσοι τ' άκουσαν αυτά φοβήθηκαν πολύ. Μέσω των Αποστόλων γίνονταν πολλά εκπληκτικά θαύματα στο λαό. Οι πιστοί συνήθιζαν να συγκεντρώνονται όλοι μαζί στη Στοά του Σολομόντα. Από τους άλλους που ήταν στο ναό, κανείς δεν τολμούσε να προσκολληθεί σ' αυτούς. Όμως ο λαός του είχε σε μεγάλη υπόλοιψη. Όλο και περισσότερα πλήθη από άντρε και γυναίκες πίστευαν στον Κύριο και γίνονταν μέλη της εκκλησία Ακόμη και στις πλατείες έφερναν τους ασθενείς και τους ξάπλωναν σε κρεβάτια και σε φορεία, για να πέσει πάνω σε κάποιον από αυτούς έστω και η σκιά του Πέτρου όταν αυτός ερχόταν. Και από τις πόλεις που ήταν γύρω στην Ιερουσαλήμ συνέρεται πλήθο, πλήθος φέρνοντας αρρώστους κι άλλους που τους βασάνιζαν πνεύματα πονηρά. Και όλοι αυτοί γιατρεύονταν. Τότε ο αρχιερέας και όλοι όσοι ήταν μαζί του δηλαδή αυτοί που ανήκαν στο κόμμα των Σαδουκαίων Γεμάτι φθόνο έπιασαν τους Αποστόλους και τους έβαλαν στη φυλακή. Αλλά τη νύχτα ένας άγγελος Κυρίου άνοιξε τις πόρτες της φυλακής, τους έβγαλε έξω και τους είπε «Πηγαίνετε στο ναό και κηρύξτε στο λαό το μήνυμα για αυτή την καινούργια ζωή». Αυτοί υπάκουσαν. Πήγαν πολύ πρωί στο ναό και δίδασκαν. Στο μεταξύ έφτασε ο αρχιερέας και η δική του συγκάλεσαν το συνέδριο και όλη τη γερουσία των Ισραηλιτών και έστειλαν στη φυλακή να φέρουν τους Αποστόλους όταν όμως πήγαν οι φύλακες δεν τους βρήκαν στη φυλακή γύρισαν λοιπόν και ανάφεραν τη φυλακή τη βρήκαμε κλεισμένη και καλά ασφαλισμένη οι φύλακες στέκονταν μπροστά στις πόρτες όταν όμως ανοίξαμε δεν βρήκαμε κανέναν μέσα Μόλις άκουσαν τα λόγια αυτά ο ιερέας και ο διοικητής της φρουράς του ναού και οι αρχιερείς απορούσαν και έλεγαν τι να συνέβη με τους Αποστόλους Τότε έφτασε κάποιος και τους ανάγκηλε. Οι άνθρωποι που βάλατε στη φυλακή βρίσκονται στο ναό και διδάσκουν το λαό Τότε ο διοικητής πήγε μαζί με τη φρουρά και τους έφερε όχι με τη βία γιατί φοβούνταν μη λιθοβοληθούν από το λαό τους έφεραν λοιπόν και τους έβαλαν να σταθούν μπροστά στο συνέδριο. Ο αρχιερέας τους ρώτησε «Δεν σας διατάξαμε να μην διδάσκετε για τον άνθρωπο αυτόν. Εσείς γεμίσατε την Ιερουσαλήμ με τη διδασκαλία σας και θέλετε να ρίξετε πάνω μας το κρίμα για το θάνατο αυτού του ανθρώπου». Ο Πέτρος όμως και οι άλλοι Απόστολοι είπαν «Πιο πολύ πρέπει να υπακούμε στο Θεό παρά στους ανθρώπους». Ο Θεός των προγόνων μας ανέστησε τον Ιησού που εσείς τον σκοτώσατε κρεμώντας τον στο ξύλο του σταυρού. Αυτόν ο Θεός τον ανύψωσε με την κρατεά δυναμή του στη θέση του αρχηγού και του σωτήρα για να δώσει στους Ισραηλίτες την ευκαιρία να μετανοήσουν και να λάβουν συγχώρηση για τις αμαρτίες τους. Μάρτυρες ότι είναι αλήθεια αυτά που λέμε είμαστε εμείς και το Άγιο Πνεύμα που ο Θεός το έδωσε σ' όσου του είναι υπάκουοι. Τα μέλη του συνεδρίου όταν τα αυτά έγιναν έξαλλοι και σκέφτονται να το σκοτώσουν. Τότε πήρε το λόγο ένας φαρισαίος που ήταν μέλος του συνεδρίου και τον έλεγαν Γαμαλιήλ. Αυτός ήταν δάσκαλος του νόμου και τον εκτιμούσε όλος ο λαός. Διέταξε να βγάλουν για λίγο έξω του αποστόλου και είπε στο συνέδριο. Ισραηλίτες! Σκεφτείτε καλά τι θα κάνετε με τους ανθρώπους αυτούς Γιατί πριν από λίγο καιρό ξεσηκώθηκε ο Θευδάς και έκανε τον σπουδαίο Και πήγαν μαζί του περίπου 400 άντρες Ο ίδιος σκοτώθηκε όμως, διαλύθηκαν όλοι οι οπαδοί του και το κίνημα έσβησε Ύστερα από αυτόν ξεσηκώθηκε ο Ιούδας ο Γαλιλαίος τον καιρό τη απογραφής Και παρέσυρε στην επανάστασή του πολλοί κόσμου Το ίδιο για εκείνο σκοτώθηκε και όλοι οι οπαδοί του διασκορπίστηκαν. Γι' αυτό και στην περίπτωση αυτή σας λέω μην ασχολείστε με αυτού τους ανθρώπους και ελευθερώστε τους. Γιατί αν αυτό που σκέφτονται ή αυτό που κάνουν προέρχεται από ανθρώπινη δύναμη θα διαλυθεί μόνο του. Αν όμως προέρχεται από το Θεό δεν θα μπορέσετε να το διαλύσετε. Για να μην σα πω ότι μπορεί να βρεθείτε τελικά και θεομάχη. Τα μέλη του συνεδρίου πίστηκαν από τα λόγια του, προσκάλεσαν τους Αποστόλους και αφού τους έδιναν, τους διέταξαν να μην κηρύττουν για τον Ιησού. Ύστερα τους απέλησαν. Οι Απόστολοι έφυγαν από το συνέδριο χαρούμενοι, γιατί ο Θεός τους είχε αξιώσει να κακοποιηθούν για χάρη του Χριστού. Και κάθε μέρα στο ναό και στα σπίτια... Δεν σταματούσαν να διδάσκουν και να φέρνουν το χαρούμενο μήνυμα ότι ήρθε ο Μεσσίας και αυτός είναι ο Ιησούς. Κεφάλαιο έκτο. Εκείνες τις μέρες, καθώς μεγάλωνε ο αριθμός των μαθητών, άρχισαν να παραπονιούνται οι ελληνόφωνοι πιστοί εναντίον των εβρεοφώνων ότι στην καθημερινή διανομή των τροφίμων δεν φρόντιζαν τι ελληνόφωνε χείρες όσο έπρεπε. Τότε οι 12 Απόστολοι σύναξαν όλους τους μαθητές και τους είπαν «Δεν είναι σωστό εμείς να αφήσουμε το κήρυγμα του Λόγου του Θεού και να ασχολούμαστε με διανομές τροφίμων». Φροντίστε λοιπόν αδελφοί να εκλέξετε από ανάμεσά σας 7 άντρες με καλή φήμη γεμάτους από τη σοφία του Αγίου Πνεύματος. Θα ορίσουμε αυτούς να κάνουν αυτό το έργο και εμείς θα αφιερωθούμε αποκλειστικά στην προσευχή και στο έργο του κηρύγματος. Με αυτά τα λόγια συμφώνησε όλη η κοινότητα. Έτσι διάλεξαν τον Στέφανο, άνθρωπο γεμάτον πίστη και Άγιο Πνεύμα. Επίσης τον Φίλιππο, τον Πρόχωρο, τον Ικάνωρα, τον Τίμωνα τον Παρμενά και τον Νικόλαο από την Αντιόχεια ο οποίος προηγουμένως είχε προσχωρήσει στον Ιουδαϊσμό. Η κοινότητα τους έφερε μπροστά στους Αποστόλους, οι οποίοι προσευχήθηκαν και έβαλαν τα χέρια πάνω στα κεφάλια αυτών των 7. Στο μεταξύ ο Λόγος του Θεού είχε μεγάλη διάδοση. Ο αριθμός των μαθητών στην Ιερουσαλήμ μεγάλωνε πολύ. Ακόμα και πάρα πολλοί Ιουδαίοι αποδέχονταν την πίστη. Ο Στέφανος εξάλλου γεμάτος πίστη και δύναμη έκανε μεγάλα και καταπληκτικά θαύματα ανάμεσα στο λαό. Μερικοί από τη συναγωγή που λεγόταν των Λιβερτίνων καθώς και μερικοί κιρινέοι και Αλεξανδρινοί και άλλοι από την Κυλικία και από την επαρχία της Ασίας άρχισαν να λογομαχούν με τον Στέφανο. Δεν μπορούσαν όμως να αντιμετωπίσουν τη Σοφία και το Άγιο Πνεύμα που τον φώτιζε όταν αυτός μιλούσε. Τότε έβαλαν ανθρώπους να πούν ότι τον άκουσαν να λέει λόγια βλάσφημα για το Μωυσή και για το Θεό. Έτσι ξεσήκωσαν το λαό, τους πρεσβυτέρους και τους γραμματείς. Πήγαν λοιπόν και τον συνέλαβαν και τον έσυραν στο συνέδριο. Εκεί παρουσίασαν ψευδομάρτυρες που έλεγαν «Ο άνθρωπος αυτός συνεχώς λέει βλάσφημα λόγια εναντίον του Αγίου Ναού και εναντίον του Νόμου». «Τον έχουμε ακούσει να λέει ότι αυτός ο Ιησούς ο Ναζωρέο, θα γκρεμίσει το ναό και θα αλλάξει τους θεσμούς που μας παρέδωσε ο Μωυσής». Όλα τα μέλη του συνεδρίου κοίταξαν τον Στέφανο και είδαν ότι το πρόσωπό του έλαμπε σαν να ήταν πρόσωπο Αγγέλου. Κεφάλαιο 7 Τότε ρώτησε ο αρχιερέας τον Στέφανο «Έτσι έχουν τα πράγματα». Ο Στέφανος αποκρίθηκε. «Αδερφοί και πατέρες, ακούστε». Ο δοξασμένος Θεός φανερώθηκε στον προπάτορά μας τον Αβραάμ όταν ήταν στη Μεσοποταμία, πριν έρθει να κατοικήσει στη Χαράν και του είπε «Φύγε από την πατρίδα σου και από του συγγενείς σου και πήγαινε στη χώρα που θα σου δείξω». Εκείνος τότε έφυγε από τη χώρα των Χαλδαίων και πήγε να κατοικήσει στη Χαράν Από εκεί, όταν πέθανε ο πατέρας του ο Θεός τον έφερε να κατοικήσει σε τούτη τη χώρα που κι εσεί τώρα κατοικείτε Όμως δεν του έδωσε τότε ιδιοκτησία ούτε ένα μέτρο γης αλλά του υποσχέθηκε να τη δώσει σ' και μετά το θάνατό του στους απογόνους του αν και ο Αβραάμ δεν είχε ακόμη παιδί ο Θεός δηλαδή του είπε «Οι απόγονοί σου θα ζήσουν σαν ξένοι σε ξένη χώρα. Τετρακόσια χρόνια θα είναι υπόδουλοι και θα τους κακομεταχειριστούν. Το έθνος που θα τους υποδουλώσει θα το τιμωρήσω εγώ» είπε ο Θεός. «Ύστερα θα φύγουν από εκεί και θα μελατρέψουν σε αυτόν εδώ τον τόπο». Τότε ο Θεός έκανε μαζί του διαθήκη που σημάδι τη. Είναι η περιτομή Έτσι όταν απέκτησε ύστερα ο Αβραάμ το γιο του τον Ισάκ Του έκανε την όγδοη μέρα περιτομή Το ίδιο έκανε και ο Ισάκ στον Ιακώβ Και ο Ιακώβ στους 12 γιους του Τους προπάτορες των φιλών μας Οι γη του Ιακώβ ζήλεψαν τον Ιωσήφ Και τον πούλησαν στην Αίγυπτο Ο Θεός όμως ήταν μαζί του και τον γλίτωσε από όλα του τα δεινά. Του έδωσε χάρη και σοφία τόση που ο Φαραώ, ο βασιλιάς της Αιγύπτου, τον διόρισε διοικητή της χώρας και διαχειριστή όλης της βασιλικής περιουσίας. Κατόπιν έπεσε φοβερή πείνα σε όλη την Αίγυπτο και τη Χαναάν και οι προπάτορές μας δεν έβρισκαν τίποτε να φάνε. Όταν ο Ιακώβ άκουσε ότι στην Αίγυπτο υπήρχε σιτάρι, Έστειλε τους προπάτερός μας εκεί. Πήγαν την πρώτη φορά και τη δεύτερη φανερώθηκε ο Ιωσήφ στους αδερφούς του. Έτσι έμαθε ο Φαραώ την καταγωγή του Ιωσήφ. Έστειλε τότε ο Ιωσήφ και κάλεσε κοντά του τον πατέρα του τον Ιακώβ και όλους τους συγγενείς του, 75 άτομα. Έτσι ο Ιακώβ κατέβηκε στην Αίγυπτο όπου και πέθανε αυτός και οι προπάτορές μας. Αργότερα τα οστά τους μεταφέρθηκαν στην Σιχέμ, όπου και στο μνήμα που είχε αγοράσει ο Αβραάμ από τα παιδιά του εμόρτου Σιχεμίτη, πληρώνοντας το αντίτιμο σε Ασίμι. Καθώς πλησίαζε ο καιρός να εκπληρωθεί η υπόσχεση που είχε δώσει με όρκο ο Θεός τον Αβραάμ, ο λαός Ισραήλ πλήθυνε στην Αίγυπτο και γίνονταν όλο και πιο πολυάριθμοι. Τότε ανέλαβε την εξουσία στην Αίγυπτο ένας άλλος βασιλιάς που δεν γνώριζε τον Ιωσήφ. Αυτός έβαλε κακό σχέδιο στο νου του και προσπάθησε να εξολοθρέψει το γένος μας υποχρεώνοντας τους προπάτορές μας να αφήσουν έκθετα τα βρέφη τους ώστε να μην ζουν. Εκείνο τον καιρό γεννήθηκε ο Μωυσής και ήταν αρεστός στο Θεό. Ανατράφηκε τρει μήνες στο σπίτι του πατέρα του και όταν τον άφησαν έκθετο τον πήρε η θυγατέρα του Φαραώ και τον ανέθρεψε σαν δικό της γιο. Ο Μωυσής μορφώθηκε με όλη τη σοφία των Αιγυπτίων και ήταν δυνατό στα λόγια και στα έργα. Όταν έγινε 40 ετών, του γεννήθηκε η επιθυμία να γνωρίσει τα αδέρφια του, τους Ισραηλίτες. Τότε είδε κάποιον που τον κακοποιούσε ανέτεια ένας Αιγύπτιος. Πήρε το μέρο του και υπερασπίστηκε τον καταπιεζόμενο, σκοτώνοντας τον Αιγύπτιο. Νόμιζε ότι οι συμπατριώτες του θα καταλάβαιναν πως ο Θεός ήθελε να τους δώσει την ελευθερία τους μέσω αυτού. Εκείνη όμως δεν το κατάλαβαν. Την άλλη μέρα είδε δυο Ισραηλίτες να φιλονικούν και προσπαθούσε να τους συμφιλιώσει. «Για ακούστε εδώ» τους έλεγε. «Εσείς είστε αδέλφια, γιατί μαλώνετε». Αυτός όμως που είχε το άδικο τον έσπρωξε και του είπε Ποιος σε διόρισε άρχοντα και δικαστή μας. Μήπως θέλεις να με σκοτώσεις όπως σκότωσες χθε τον Αιγύπτιο. Όταν άκουσε μου εσύ τα λόγια αυτά, έφυγε και εγκαταστάθηκε στη χώρα μαδιάμ. Εκεί απέκτησε δύο παιδιά. Όταν συμπληρώθηκαν 40 χρόνια από τότε, του φανερώθηκε στην έρημο του ορού Σινά ένας άγγελος μέσα στην πύρινη φλόγα που έβγαινε από μια βάτω. Όταν είδε το φαινόμενο αυτό ο Μωυσής ξαφνιάστηκε και ενώ πλησίαζε να δει τι συμβαίνει ακούστηκε η φωνή του Κυρίου να του λέει «Εγώ είμαι ο Θεός των προγόνων σου ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ». Ο Μωυσής τρόμαξε και δεν τολμούσε να κοιτάξει προς τα κει. Τότε ο Κύριος του είπε «Βγάλε τα υποδήματα από τα πόδια σου» γιατί ο τόπος όπου στέκεσαι είναι Άγιος. Ξέρω καλά τα βάσανα του λαού μου στην Αίγυπτο και άκουσα το στεναγμό τους. Γι' αυτό κατέβηκα να τους γλιτώσω. Έλα λοιπόν τώρα να σε στείλω στην Αίγυπτο. Αυτόν λοιπόν το Μωυσή που τον είχαν απαρνηθεί όταν του είπαν ποιος σε άρχοντα και δικαστή, αυτόν ο Θεό τον έστειλε άρχοντα και ελευθερωτή Μέσω του Αγγέλου που του φανερώθηκε στη Βάτο. Αυτός τους οδήγησε στην ελευθερία αφού έκανε καταπληκτικά θαύματα στην Αίγυπτο και στην Ερυθρά θάλασσα καθώς και στην έρημο 40 χρόνια. Αυτός είναι ο Μωυσής που είπε στους Ισραηλίτες «Έναν προφήτη σαν και εμένα θα αναδείξει για εσάς ο Θεός από εσά τους ίδιους. Αυτόν να ακούτε». Αυτός όταν συγκεντρώθηκε ο λαός στην έρημο, μεσολάβησε ανάμεσα στον άγγελο που του μιλούσε στο όρος συνά και στους προγόνους μας. Γι' αυτός παρέλαβε λόγια που οδηγούν στη ζωή για να μας το μεταδώσει. Οι πρόγονοί μας τότε δεν θέλησαν να υπακούσουν σε αυτόν, αλλά τον παραμέρισαν και νοστάλγησαν την Αίγυπτο. Γι' αυτό είπαν στον Ααρών, «Φτιάξε μας Θεούς για να πηγαίνουν μπροστά μας να μας δείχνουν το δρόμο» γιατί αυτός ο Μωυσής που μας έβγαλε από την Αίγυπτο δεν ξέρουμε τι απέγινε. Τότε επίσης ήταν που κατασκεύασαν ένα μοσχάρι και πρόσφεραν θυσία σε εκείνο το είδωνο και γιόρταζαν για να τιμήσουν αυτό που είχαν φτιάξει με τα χέρια τους. Έτσι και ο Θεός τους αποστράφηκε και τους άφησε να λατρεύουν τα αστέρια του ουρανού όπω γράφει στο βιβλίο των προφητών. Μήπω μου προσφέρατε σφαχτά και θυσίε. Σαράντα χρόνια στην έρημο Ισραηλίτες Όχι Αλλά περιφέρατε τη σκηνή του Μολόχ Και το αστέρι του Θεού σας Ρεμφάν Τα είδωλα που φτιάξατε για να τα προσκυνάτε Γι' αυτό και εγώ θα σας εξορίσω πέρα από τη Βαβυλώνα Στην έρημο οι πρόγονοί μας είχαν τη σκηνή του μαρτυρίου Που ο Θεός είχε διατάξει το Μωυσή να την κατασκευάσει Σύμφωνα με το υπόδειγμα που του είχε φανερωθεί Τη σκηνή εκείνη την παρέλαβαν οι πρόγονοί μας της επόμενης γενιάς και την έφεραν μαζί τους στη χώρα που κατέλαβαν με τον Ιησού του Ναβή καθώς ο Θεός έδιωχνε από μπροστά τους όλα τα έθνη που κατοικούσαν εκεί και τη διατήρησαν ως την εποχή του Δαβίδ. Αυτός απέκτησε την εύνοια του Θεού και ζήτησε την άδεια να χτίσει κατοικία για το Θεό του Ιακώβ. Την κατοικία αυτή την έκτησε για το Θεό ο Σολομών. Ο ύψιστο σώμος δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς. Όπως λέει ο προφήτης, ο ουρανός είναι ο θρόνος μου και η γη είναι το στήριγμα για να κουμπούν τα πόδια μου. Τι σπίτι θα μου χτίσετε, λέει ο Κύριος, και ποιος μπορεί να είναι ο τόπος της κατοικίας μου, εγώ δεν τα όλα αυτά. Σκληροτράχυλοι, η καρδιά σας είναι πορωμένη και τα αυτιά σας κλειστά. Πάντοτε αντιστέκεστε στο Άγιο Πνεύμα, όπως οι προγανεί σας το ίδιο κι εσείς. Ποιον από τους προφήτες δεν καταδίωξαν οι προγονείς σας, θανάτωσαν αυτούς που προφήτευσαν τον ερχομό του δίκαιου Μεσσία, που κι εσείς τώρα γίνατε προδότες και φωνιάδες του. Εσείς οι ίδιοι που λάβατε το νόμο του Θεού μέσω αγγέλων, αλλά δεν τον τηρήσατε. Καθώς τα άκουγαν αυτά οι αρχιερείς, εξαγριώνονταν και έτριζαν τα δόντια τους εναντίον του στεφάνου. Αυτός όμως, γεμάτος από το Άγιο Πνεύμα, ατένισε τον ουρανό και είδε τη δόξα του Θεού και τον Ιησού να στέκεται στα δεξιά του Θεού και είπε «Να, βλέπω τον ουρανό ανοιχτό και τον ιό του ανθρώπου να στέκεται στα δεξιά του Θεού Τότε αυτοί έβγαλαν μια μεγάλη κραυγή και έκλεισαν τα αυτιά τους. Όρμησαν όλοι μαζί κατά πάνω του. Τον έσυραν έξω από την πόλη και τον λιθοβολούσαν. Οι μάρτυρες κατηγορίας που θα έριχναν πρώτοι τις πέτρες απέθεταν τα ρούχα του στα πόδια ενός νεαρού που λεγόταν Σάβλος. Ενώ αυτοί τον λιθοβολούσαν, ο Στέφανος προσευχόταν και έλεγε «Κύριοι Ιησού, δέξου το πνεύμα». Ύστερα έπεσε στα γόνατα και φώναξε δυνατά. «Κύριε, μην τους λογαριάσεις την αμαρτία αυτή». Και με αυτά τα λόγια ξεψύχησε. Ο Σάβλος επικροτούσε τη θανάτωση του Στεφάνου. Κεφάλαιο 8 Εκείνη την ημέρα έγινε μεγάλος διωγμός στην εκκλησία των Ιεροσολύμων. Και όλοι διασκορπίστηκαν στα χωριά της Ιουδαίας και της Σαμάριας εκτός από τους Αποστόλους. Τον Στέφανο τον έθαψαν μερικοί άντρες ευλαβεί και τον θρύνησαν πολλοί. Στο μεταξύ ο σάβλος ρίμαζε την εκκλησία. Έμπαινε με τη βία στα σπίτια, έσαιρνε έξω άντρες και γυναίκες και τους έριχνε στη φυλακή. Εκείνοι που είχαν διασκορπιστεί διέσχισαν τη χώρα κηρύττωτας το Ευαγγέλιο. Έτσι και ο Φίλιππος κατέβηκε σε μια πόλη της Σαμάριας και τους κήρυτε ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας. Ο κόσμος όλος με μια καρδιά πρόσεχε αυτά που έλεγε ο Φίλιππος, ακούγοντάς τον και βλέποντας τα θαύματα που έκανε. Από πολλούς που είχαν πνεύματα δαιμονικά, αυτά έβγαιναν φωνάζοντας με δυνατή φωνή και πολλοί παραλυτικοί και κουτσί θεραπεύονταν. Έτσι, στην πόλη εκείνη έγινε μεγάλη χαρά. Στην ίδια πόλη υπήρχε από καιρό κάποιος που λεγότανε Σίμων. Αυτός με διάφορες μαγείες άφηνε κατάπληκτο το λαό της Σαμάριας και παράστενε το μεγάλο. Όλοι μικρή μικροί και μεγάλοι τον ακολουθούσαν και έλεγαν «Αυτός είναι η μεγάλη δύναμη του Θεού». Και τον ακολουθούσαν γιατί για αρκετόν καιρό τους είχε καταπλήξει με τις μαγείες του. Όταν όμως πίστεψαν στο Φίλιππο που κήρυτε τη χαρμόσυνη είδηση για τη Βασιλεία του Θεού και για τη σωτηρία μέσω του Ιησού Χριστού, βαφτίζονταν άντρε και γυναίκες. Πίστεψε και ο Σίμων, βαφτίστηκε και προσκολήθηκε στο Φίλιππο και βλέποντας να γίνονται μεγάλα θαύματα έμενε κατάπληκτο. Όταν έμαθαν οι Απόστολοι στα Ιεροσόλυμα ότι η Σαμάρια δέχτηκε το Λόγο του Θεού τους έστειλαν τον Πέτρο και τον Ιωάννη. Αυτοί πήγαν εκεί και προσευχήθηκαν για να λάβουν το Άγιο Πνεύμα όσοι είχαν βαπτιστεί. Και τούτο γιατί το Άγιο Πνεύμα δεν είχε κατεβεί σε κανέναν από αυτούς. Απλώς ήταν βαπτισμένοι στο όνομα του Κυρίου Ιησού. Τότε οι Απόστολοι Έθεταν τα χέρια πάνω του και εκείνοι λάβαιναν το άγιο πνεύμα. Όταν είδε ο Σίμων ότι με το να θέτουν τα χέρια του οι Απόστολοι πάνω σε αυτού του ανθρώπου δινόταν το άγιο πνεύμα, έφερε χρήματα σε αυτού και του είπε: Δώστε και σε μένα αυτή την εξουσία, ώστε σε όποιον επιθέτουν τα χέρια μου να λαβαίνει άγιο πνεύμα. Ο Πέτρο τότε του είπε: Να χαθεί κι εσύ και τα λεφτά σου γιατί φανταστικές, πως η δωρεά του Θεού μπορεί να αποκτηθεί με χρήματα. Καμιά σχέση δεν έχεις εσύ με το Ευαγγέλιο που κηρύττουμε, γιατί η καρδιά σου δεν είναι ίσια μπροστά στο Θεό. Μετανόησε λοιπόν και παράτησε την κακή σου αυτή πρόθεση. Παρακάλεσε τον Κύριο μήπω σε συγχωρήσει για αυτό που σκέφτηκες, γιατί σε βλέπω να είσαι γεμάτος κακία και κυριευμένο από την αδικία» να αποκρίθηκε και είπε: Παρακαλέστε εσείς για μένα τον κύριο, να μη μου συμβεί τίποτα από αυτά που είπατε. στερα από αυτά, ο Πέτρο και ο Ιωάννη έδωσαν τη μαρτυρία του και κήρυξαν το λόγο του κυρίου, και μετά γύρισαν στα Ιεροσόλυμα. Στο δρόμο κήρυξαν το Ευαγγέλιο σε πολλά χωριά των Σαμαριτών. Ένα άγγελο κυρίου είπε στον Φίλιππο: Σήκω και πήγαινε κατά τον νότο στο δρόμο που κατεβαίνει από την Ιερουσαλήμ στη Γάζα. Ο δρόμος αυτός είναι ερημικός. Ο Φίλιππος σηκώθηκε και πήγε. Συγχρόνως ένας αιθίωπας ευνούχος αξιωματικός στην υπηρεσία της Κανδάκης, δηλαδή της βασίλισσας των αιθιώπων και διαχειριστής των οικονομικών της, που είχε έρθει να προσκυνήσει στην Ιερουσαλήμ, γύριζε τώρα στην πατρίδα του. Καθόταν στο αμάξι του και διάβαζε τον προφήτη Ισαΐα. Το Άγιο Πνεύμα είπε στο Φίλιππο. «Πλησίασε και περπάτα κοντά στο αμάξι αυτό». Ο Φίλιππος έτρεξε κοντά και άκουσε τον αιθείο που αναδιαβάζει τον προφήτη Ισαΐα. Τότε τον ρώτησε. «Άραγε, καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις» Εκείνος απάντησε. «Πώς θα μπορούσα να καταλάβω αν δεν με οδηγήσει κάποιος» Παρακάλεσε λοιπόν το Φίλιππο να ανέβει και να καθίσει μαζί του. Η περικοπή της γραφής που διάβαζε ήταν η εξής. «Σαν πρόβατο οδηγήθηκε στη σφαγή και σαν το αρνί που παραμένει άφωνο μπροστά σε αυτόν που το κουρεύει, έτσι κι αυτός δεν ανοίγει το στόμα του. Καταδικάστηκε σε ταπεινωτικό θάνατο και το αρνήθηκαν τη δίκαιη κρίση. Εξάλειψαν τη ζωή του από το πρόσωπο της γης. Ποιος μπορεί να μετρήσει τους απογόνους του Ο ευνούχο είπε στο Φίλιππο Πες μου σε παρακαλώ Για ποιον το λέει αυτό ο προφήτης Για τον εαυτό του ή για κανέναν άλλο Τότε ο Φίλιππος Παίρνοντας ευκαιρία από το κομμάτι αυτό της γραφής Άρχισε να του κηρύττει το χαρμόσυνο μήνυμα για τον Ιησού Καθώς προχωρούσαν στο δρόμο Έφτασαν σε ένα τόπο που είχε νερό Τότε ο ευνούχο λέει «Να νερό, τι με εμποδίζει να βαφτιστώ» Ο Φίλιππος του απάντησε «Αν πιστεύεις μόλις σου την καρδιά, μπορείς να βαφτιστεί. Ο Ευνούχος αποκρίθηκε «Πιστεύω ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού» Και αμέσως διέταξε να σταματήσει το αμάξι Κατέβηκαν και δυο στο νερό, ο Φίλιππος και ο Ευνούχος Και ο Φίλιππος τον βαφτισέ όταν βγήκαν έξω από το νερό, το πνεύμα του Κυρίου άρπαξε το Φίλιππο και δεν τον ξαναείδε πια ο Ευνούχος, ο οποίος συνέχισε το ταξίδι του γεμάτος χαρά. Ο Φίλιππος βρέθηκε στην άσο του. Από εκεί, και ώσπου να φτάσει στην Κεσάρια, κήρυτε το Ευαγγέλιο σε όλες τις πόλεις από όπου περνούσε. Κεφάλαιο 9 Στο μεταξύ ο σάβλος συνέχιζε να έχει απειλητικές και φωνικές διαθέσεις για τους μαθητές του Κυρίου. Πήγε μάλιστα στον αρχιερέα και του ζήτησε συστατικές επιστολές για τις συναγωγές στη Δαμασκό. Ήθελε να φέρει δεμένους στην Ιερουσαλήμ, όποιους θα και εκεί να ακολουθούν την οδό του Κυρίου. Αντρε και γυναίκες. Καθώς πήγαινε και πλησίαζε στη Δαμασκό... Ξαφνικά τον φώτισε μια αστραπή από τον ουρανό. Αυτός έπεσε στη γη και άκουσε μια φωνή να του λέει «Σαούλ, Σαούλ, γιατί με καταδιώκεις, ποιος είσαι Κύριε» ρώτησε. Και ο Κύριος το απάντησε «Εγώ είμαι ο Ιησούς που εσύ τον καταδιώκεις. Σήκω όμως και μπες στην πόλη, εκεί θα σου πούνε τι πρέπει να κάνεις». Οι άντρες που συνόδευαν το σάβλο έμειναν με ανοιχτό το στόμα γιατί άκουγαν τη φωνή, δεν έβλεπαν όμως κανένα. Αυτός σηκώθηκε πάνω και ενώ τα μάτια του ήταν ανοιχτά δεν έβλεπε τίποτα. Η συνοδοί του τότε τον έπιασαν από το χέρι και τον οδήγησαν στη Δαμασκό. Τρεις μέρες ήταν τυφλός. Στο διάστημα αυτό ούτε έφαγε ούτε ήπια. Εκεί στη Δαμασκό ζούσε ένας μαθητής που τον έλεγαν Ανανία. Σε αυτόν φανερώθηκε σε όραμα ο Κύριος και του είπε Ανανία. Εκείνος απάντησε Ορίστε Κύριε. Σήκω, του λέει ο Κύριος. Και πήγαινε στην οδό που λέγεται Ευθεία. Εκεί στο σπίτι του Ιούδα ζήτησε κάποιον από την Ταρσό που λέγεται Σάβλος. Αυτή τη στιγμή προσεύχεται και είδε σε όραμα κάποιον που λέγεται Ανανίας να μπαίνει και να κουμπάει πάνω του το χέρι του για να ξαναβρει το φως του. Ο Ανανίας απάντησε, «Κύριε, έχω ακούσει από πολλούς πόσα δεινά έχει προκαλέσει αυτός ο άνθρωπος στους πιστούς σου στην Ιερουσαλήμ. Και εδώ που ήρθε, έχει εξουσιοδότηση από τους αρχιερείς να συλλάβει όλους όσοι ομολογούν το όνομά σου». «Πήγαινε, του λέει ο Κύριος» γιατί αυτόν εγώ τον διάλεξα για να τον χρησιμοποιήσω ως όργανο που θα με κάνει γνωστό στα έθνη και στους άρχοντές τους και στον Ισραηλιτικό Ναό και εγώ θα του δείξω πόσα θα πρέπει να πάθει για χάρη του ονόματός μου. Τότε ο Ανανίας έφυγε και πήγε σε εκείνο το σπίτι. Ακούμπησε τα χέρια του πάνω στο Σαούλ και του είπε Σαούλ αδερφέ, ο κύριο ο αυτός που σε στο δρόμο καθώς ερχόσουν με έστειλε για να ξαναβρεί το φως σου και να γεμίσεις με Άγιο Πνεύμα. Αμέσως τότε έπεσαν από τα μάτια του κάτι σαν λέπια και ξαναβρήκε το φως του. Σηκώθηκε, βαφτίστηκε και κατόπιν έφαγε και συνήλθε. Ο Σάβλος έμεινε μερικές μέρες με τους μαθητές που ήταν στη Δαμασκό. Από την πρώτη στιγμή κήρυτες στις συναγωγές ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού. Όλοι όσοι τον άκουγαν έμεναν κατάπληκτοι και έλεγαν «Μα αυτός δεν είναι εκείνος που καταδίωξε στην Ιερουσαλήμ αυτούς που πιστεύουν στον Ιησού». «Και εδώ γι' αυτό δεν έχει έρθει για να τους πάει δεμένος στους αρχιερείς». Ο σαύλος όμως ενισχυόταν όλο και περισσότερο και δημιουργούσε σύγχυση στους Ιουδαίους που κατοικούσαν στη Δαμασκό, αποδεικνύοντα τους ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας. Ύστερα από αρκετές μέρες οι Ιουδαίοι αποφάσισαν να τον σκοτώσουν. Η επιβουλή τους όμως έγινε γνωστή στο σαύλο. Επιτηρούσαν τις πύλες μέρα και νύχτα για να τον σκοτώσουν. Αλλά οι μαθητές του τον πήραν, τον έβαλαν μέσα σε ένα καλάθι και με σκηνή τον κατέβασαν νύχτα από το τείχος. Ο Σάβλος πήγε στην Ιερουσαλήμ και προσπαθούσε να συνδεθεί με τους μαθητές. Όλοι όμως τον φοβούνταν και δεν πίστευαν ότι είναι μαθητής. Τότε ο Βαρνάβας τον πήρε και τον πήγε στους Αποστόλους και τους διηγήθηκε πως είδε στον δρόμο τον Κύριο, πως ο Κύριος του μίλησε και πως κήρυτε στη Δαμασκό με τόλμη τον Ιησού. Έτσι ο Σάβλος συναναστρεφόταν μαζί τους στα Ιεροσόλυμα και κήρυτε με θάρρος τον Κύριο Ιησού. Ιδίω μιλούσε και συζητούσε με τους ελληνόφωνους Εβραίου. αυτοί όμως ήθελαν να τον σκοτώσουν όταν το έμαθαν οι αδερφοί τον οδήγησαν στην Κεσάρια και από εκεί τον έστειλαν στην Ταρσό έτσι λοιπόν οι εκκλησίε όλη την Ιουδαία τη Γαλιλαία και τη Σαμάρια είχαν ειρήνη στερεώνονταν και πορεύονταν με αφοσίωση στον Κύριο και με την ενίσχυση του Αγίου Πνεύματος πλήθενα Περνώντα ο Πέτρος από όλε αυτές τις εκκλησίες κατέβηκε και στους χριστιανούς που κατοικούσαν στη Λίδα. Εκεί βρήκε κάποιον άνθρωπο που λεγόταν Εννέας. Αυτός ήταν οχτώ χρόνια κατάκητος επειδή ήταν παράγητος. Ο Πέτρος του είπε «Εννέα, σε γιατρεύει ο Ιησούς Χριστός. Σήκω και στρώσε το κρεβάτι σου». Και αυτό αμέσω σηκώθηκε. Όλοι όσοι κατοικούσαν στη Λίδα και στο Σάρωνα τον είδαν και δέχτηκαν τον Ιησού για Κύριό τους. Στην Ιώπη ήταν μια μαθήτρια που την έλεγαν «Τα βυθά». στα ελληνικά σημαίνει «Δορκάδα». Αυτή είχε κάνει πολλές αγαθοεργίες και ελεημοσύνες. Εκείνες τις μέρες συνέβη να αρρωστήσει και να πεθάνει. Την έλουσαν λοιπόν και την έβαλαν στο Ανώγιο. Η Λίδα ήταν κοντά στην Ιόπη και όταν οι μαθητές άκουσαν ότι ο Πέτρος ήταν εκεί, του έστειλαν δύο άντρες και τον παρακαλούσαν να πάει σε αυτούς όσο γίνεται πιο γρήγορα. Αυτός ξεκίνησε και πήγε μαζί τους. Μόλις έφτασε, τον ανέβασαν στο ανώγειο. Αμέσως τον περικύκλωσαν όλες οι χίρες κλέγοντα και δείχνοντα του τα ρούχα που είχε φτιάξει για αυτούς η δορκάδα όσο ζούσε. Ο Πέτρος τότε τους έβγαλε όλους έξω, γονάτισε και προσευχήθηκε. Κατόπιν γύρισε στην νεκρή και της είπε «Τα βυθά, σήκοπαν». Αυτή άνοιξε τα βυθα σύκοπαν. αυτη ανοιξε τα ματια της και όταν είδε τον Πέτρο ανασηκώθηκε. Ο Πέτρος της έδωσε το χέρι του και τη σήκωσε. Ύστερα φώναξε τους πιστούς και τις χείρες και τους την παρουσίασε ζωντανή». Αυτό έγινε γνωστό σε όλη την Ιόπη και πολλοί πίστεψαν στον κύριο. Ο Πέτρο έμεινε αρκετέ μέρε στην Ιόπη σε κάποιο Σίμωνα που ήταν δυσοδέψει. Κεφάλαιο δέκατο. Στην Κεσάρια ζούσε ένα εκατόνταρχο που λεγόταν Κορνίλιο και υπηρετούσε στη στρατιωτική μονάδα η οποία ονομαζόταν Ιταλική. Ήταν ευσεβής και είχε προσχωρήσει στην Ιουδαϊκή κοινότητα μαζί με όλη την οικογένειά του. Έδινε πολλές ελεημοσύνες και προσευχόταν συνεχώς στο Θεό. Μια μέρα γύρω στις τρεις το απόγευμα, είδε καθαρά σε όραμα έναν άγγελο του Θεού να μπαίνει στο σπίτι του, να τον πλησιάζει και να του λέει «Κορνήλια». Αυτός τον κοίταξε τρομαγμένος και είπε «Τι είναι κύριε». Ο άγγελος του είπε Οι προσευχέ σου και οι ελεημοσύνη σου ανέβηκαν μπροστά στο Θεό, και ο Θεό δεν σε ξεχνάει. Τώρα λοιπόν στείλε στην Ιόπια ανθρώπου να καλέσουν εδώ κάποιον Σίμωνα, που λέγεται και Πέτρο. Αυτό φιλοξενείται σε κάποιον Σίμωνα Βυρσοδέψη, που έχει το σπίτι του κοντά στη θάλασσα. Όταν έφυγε ο Άγγελο που μιλούσε στον Κορνίλιο, αυτό φώναξε δύο από του υπηρέτε του και έναν στρατιώτη ευσεβή. Από αυτούς που ήταν στην υπηρεσία του Τους τα όλα και τους έστειλε στην Ιόπη. Την άλλη μέρα Ενώ εκείνοι ακόμη οδηπορούσαν και κόντευαν να φτάσουν στην πόλη Ο Πέτρος ανέβηκε στο υπερό γύρω στο μεσημέρι για να προσευχηθεί Εκεί πείνασε και ήθελε να φάει Ενώ ετοίμαζαν το φαγητό Είδε σε έκσταση ένα όραμα Είδε πως άνοιξε ο ουρανός Και ένα πράγμα σαν μεγάλο σεντόνιο με δεμένες τις τέσσερες άκρες κατέβαινε στη γη. Μέσα σε αυτό υπήρχαν όλα τα τετράποδα της γης, τα θηρία, τα ερπετά και τα πουλιά του ουρανού. Μια φωνή τότε του είπε «Σήκω, Πέτρο, σφάξε και φάγε». Ο Πέτρος όμως απάντησε «Ποτέ, κύριε, αφού ποτέ στη ζωή μου δεν έφαγα κάτι απαγορευμένο ή ακάθαρτο». Η φωνή του μίλησε για δεύτερη φορά «Αυτά που ο Θεός καθάρισε, εσύ μην τα θεωρείς ακάθαρτα. Αυτό έγινε τρεις φορές Κίστερα αυτό που έβλεπε εξαφανίστηκε στον ουρανό. Καθώς ο Πέτρος σκεφτόταν και απορούσε τι να σήμενε το όραμα που είδε, οι απεσταλμένοι του Κορνίλιου είχαν ρωτήσει και είχαν βρει το σπίτι του Σίμωνα και τώρα στέκονταν μπροστά στην εξόπορτα. Φώναξαν δυνατά και ζητούσαν να μάθουν αν φιλοξενούσαν εκεί το Σίμωνα που λεγόταν και Πέτρος Και ενώ ο Πέτρος γύριζε ακόμη στο νου του το όραμα Του είπε το Άγιο Πνεύμα Τρεις άνδρες σε ζητούν Κατέβα αμέσω και πήγαινε μαζί τους χωρίς κανένα δισταγμό Γιατί τους έχω στείλει εγώ Ο Πέτρος κατέβηκε Πλησίασε τους άντρε και τους είπε Εγώ είμαι αυτός που ζητάτε Για ποιο λόγο ήρθατε εδώ Αυτοί απάντησαν ο Κορνήλιος, ο Εκατόνταρχος, ένας άνθρωπος ευλαβής που λατρεύει το Θεό και εκτιμάται από όλον τον Ιουδαϊκό λαό πήρε εντολή από έναν άγγελο του Θεού να στείλει να σε καλέσει στο σπίτι του και να ακούσει από σένα αυτά που έχεις να το πεί. Ο Πέτρος κάλεσε τους απεσταλμένους στο σπίτι και τους φιλοξένησε. Την άλλη μέρα πήρε το δρόμο μαζί του. Τον συνόδευαν και μερικοί από τους αδερφούς που έμεναν στην Ιώπη. Την παραπάνω μέρα έφτασαν στην Κεσάρια Ο Κορνήλιος το μεταξύ τους περίμενε Και είχε μαζέψει στο σπίτι του συγγενείς του και τους πιο στενούς του φίλους Όπως έμπαινε ο Πέτρος έτρεξε ο Κορνήλιος να τον προεμπαντήσει Έπεσε στα πόδια του και τον προσκύνησε Ο Πέτρος τον σήκωσε λέγοντας Σήκω πάνω και εγώ άνθρωπος είμαι Μιλώντας μαζί του μπήκε στο σπίτι όπου βρήκε πολλούς μαζεμένους «Εσείς ξέρετε τους λέει ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο σε έναν Ιουδαίο να συναναστρέφεται έναν μη Ιουδαίο ή να μπαίνει στο σπίτι του Εμένα όμως μου έδειξε ο Θεός ότι κανέναν άνθρωπο δεν πρέπει να τον θεωρούμε μολυσμένο ή ακάθαρτο Γι' αυτό και ήρθα χωρίς αντιρήσεις όταν στείλατε να με καλέσετε Πέστε μου λοιπόν για ποιο λόγο με καλέσατε εδώ» το Κορνήλιος το αποκρίθηκε πριν από τρεις μέρες νήστευα από το πρωί ως αυτή την ώρα στις τρεις το απόγευμα προσευχόμουν στο σπίτι μου όταν είδα κάποιον να στέκεται μπροστά μου με ρούχα που λάμπανε και να μου λέει Κορνίλια, ο Θεός άκουσε την προσευχή σου και πρόσεξε τις ελαημοσύνες σου γι' αυτό την Ιώπη να φωνάξει τον Σίμωνα που λέγεται και Πέτρος αυτός φιλοξενείται στο σπίτι του Σίμωνα του Βυρσοδέψη κοντά στη θάλασσα. Όταν θα έρθει θα σου πει τι πρέπει να κάνεις. Αμέσως τότε εγώ έστειλε και σε κάνεις. και κάνεις καλά που ήρθες. Τώρα λοιπόν όλοι εμείς είμαστε συγκεντρωμένοι ενώπιον του Θεού για να ακούσουμε όλα όσα έχει διατάξει ο Θεός να μας πει. Ο Πέτρος τότε έλαβε το λόγο και είπε Αλήθεια, τώρα καταλαβαίνω ότι ο Θεός δεν κάνει διακρίσεις αλλά δέχεται τον καθένα, σ' όποιον λαό και αν ανήκει, αρκεί να τον σέβεται και να ζει σύμφωνα με το θέλημά του. Έστειλε στον Ισραηλιτικό λαό το λόγο του και έφερε το χαρμόσυνο άγγελμα της ειρήνης μέσω του Ιησού Χριστού που είναι ο Κύριος των πάντων εσείς έχετε μάθει για το γεγονός που διαδόθηκε σε όλη την Ιουδαία αρχίζοντας από τη Γαλιλαία μετά το βάπτισμα που κήρυξε ο Ιωάννης. Μάθατε για τον Ιησού από την Αζαρέτ, που τον έχρισε ο Θεός με Άγιο Πνεύμα και με δύναμη. Παντού όπου πέρασε ευεργετούσε και γιατρευε όλους όσους κατατυρανούσε ο διάβολος γιατί ο Θεός ήταν μαζί του. Εμείς είμαστε μάρτυρες για όλα αυτά που έκανε και στην Ήπεθρο της Ιουδαίας και στην Ιερουσαλήμ. Αυτόν τον θανάτωσαν καρφώνοντάς τον στο Σταυρό. Ο Θεός όμως την τρίτη μέρα τον ανέστησε και έκανε να τον δουν αναστημένο, όχι όλος ο λαός, αλλά οι μάρτυρες που ο Θεός τους είχε διαλέξει από πριν, δηλαδή εμείς, που φάγαμε και ήπιαμε μαζί Του μετά την Ανάστασή Του από τους νεκρούς. Αυτός μας έδωσε εντολή να κηρύξουμε στο λαό και να μαρτυρήσουμε ότι Αυτός είναι ο ορισμένος από το Θεό, κριτής των ζωντανών και των νεκρών. Όλοι οι προφήτες βεβαιώνουν γι' Αυτόν ότι καθένας που πιστεύει σε Αυτόν θα λάβει μέσω Αυτού τη συγχώρηση των αμαρτιών του. Ενώ ακόμη ο Πέτρος έλεγε αυτά τα λόγια, κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα πάνω σε όλους όσοι άκουγαν το κήρυγμα. Οι πιστοί που προέρχονταν από τους Ιουδαίους και είχαν έρθει μαζί με τον Πέτρο έμειναν κατάπληκτοι βλέποντας να δίνεται και στους εθνικούς πλούσια η δωρεά του Αγίο Πνεύμα τους γιατί τους άκουγαν να μιλούν γλώσσες και να δοξάζουν το Θεό. Τότε ο πέτρο είπε «Ποιος μπορεί να εμποδίσει να βαφτιστούν με νερό αυτοί που έλαβαν το Άγιο Πνεύμα όπως και εμείς» διέταξε λοιπόν να βαφτιστούν στο όνομα του Κυρίου. Τότε τον παρακάλεσαν να μείνει μαζί τους μερικές μέρες. Κεφάλαιο 10. Οι Απόστολοι και οι χριστιανοί που ήταν στην Ιουδαία άκουσαν ότι και οι εθνικοί δέχτηκαν το Λόγο του Θεού. Όταν λοιπόν ο Πέτρος ανέβηκε στην Ιερουσαλήμ τον κατηγορούσαν οι Ιουδαϊκείς καταγωγής χριστιανοί και του έλεγαν πήγε σε ανθρώπους εθνικούς και έφαγες μαζί τους. Τότε ο Πέτρος άρχισε να τους εκθέτει τα γεγονότα με τη σειρά. Όταν βρισκόμουν στην Ιώπη του είπε, είδα ενώ προσευχόμουν ένα όραμα. Είδα να κατεβαίνει από τον ουρανό κάτι σαν ένα μεγάλο σεντόνι πιασμένο από τις τέσσερες άκρες του και να έρχεται σε μένα. Όταν κοίταξα καλά τι είχε μέσα, είδα τα τετράποδα της γης και τα θηρία και τα αρπετά και τα πουλιά του ουρανού. Τότε άκουσα μια φωνή που έλεγε «Πέτρο, σήκω, σφάξε και φάγε». Εγώ είπα «Ποτέ κύριε, αφού ποτέ στη ζωή μου δεν έβαλα στο στόμα μου κάτι απαγορευμένο ή ακάθαρτο». Η φωνή από τον ουρανό μου μίλησε για δεύτερη φορά. «Αυτά που ο Θεός καθάρισε, εσύ να μην τα θεωρείς ακάθαρτα». Αυτό έγινε τρεις φορές. Κύστερα όλα εξαφανίστηκαν στον ουρανό». Την ίδια στιγμή στάθηκαν μπροστά στο σπίτι που έμενα τρεις άντρες σταλμένοι από την Κεσάρια για να με βρουν. Το Άγιο Πνεύμα μου είπε να πάω μαζί τους χωρίς να διστάσω καθόλου. Μαζί μου ήρθαν και αυτοί οι έξι αδερφοί και πήγαμε στο σπίτι του Κορνίλιου. Αυτός μας διηγήθηκε πως είχε δει έναν άγγελο που ήρθε στο σπίτι του και του είπε «Στείλε ανθρώπου την Ιώπη και κάλεσε το Σίμωνα που λέγεται και Πέτρος». Αυτός θα σου πει πράγματα που αν τα ακολουθήσεις θα σωθείς και εσύ και όλου στο σπίτι. Όταν εγώ άρχισα να μιλάω κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα πάνω τους όπως είχε έρθει και σε εμάς στην αρχή. Τότε θυμήθηκα αυτά που έλεγε ο Κύριος. Ο Ιωάννης βάφτιζε με νερό, εσείς όμως θα βαφτιστείτε με το Άγιο Πνεύμα. Εφόσον λοιπόν ο Θεός το δώρο που έδωσε σε εμά το έδωσε και σε αυτούς, μόλις δέχθηκαν τον Ιησού Χριστό για Κύριό τους ποιος ήμουν εγώ που θα μπορούσα να εμποδίσω το Θεό όταν τακούσαν άκουσαν αυτά ησύχασαν και δόξασαν το Θεό λέγοντας Άρα λοιπόν και στους εθνικούς έδωσε ο Θεός τη δυνατότητα να μετανοήσουν και να κερδίσουν την αληθινή ζωή Οι χριστιανοί που είχαν διασκορπιστεί από τα Ιεροσόλυμα μετά το διωγμό που ακολούθησε το λιθοβολισμό του στεφάνου έφτασαν ω τη Φινίκη, την Κύπρο και την Αντιόχεια. Σε κανέναν δεν κήρυταν για το Χριστό παρά μόνο του Ιουδαίους. Ανάμεσά τους ήταν και μερικοί Κύπροι και Κυριναίοι που είχαν έρθει στην Αντιόχεια και κήρυταν στους ελληνόφωνος Ιουδαίους το χαρμόσυνο μήνυμα ότι ο Ιησούς είναι ο Κύριος. Η δύναμη του Κυρίου ήταν μαζί τους και πολλοί ήταν εκείνοι που πίστεψαν και δέχτηκαν τον Ιησού για Κύριό του. Οι ειδήσει γι' αυτά έφτασαν και στην Εκκλησία των Ιεροσολύμων. Έτσι έστειλαν τον Βαρνάβα να πάει στην Αντιόχεια. Αυτός, όταν έφτασε εκεί και είδε το έργο της χάριτος του Θεού, χάρηκε και του συμβούλευε όλους να μένουν αφοσιωμένοι στον Κύριο με όλη του την καρδιά. Ο Βαρνάβας ήταν άνθρωπος αγαθός και γεμάτος Άγιο Πνεύμα και Πίστη. Έτσι, Πολύς κόσμος προστέθηκε στους πιστούς του Κυρίου. Ύστερα ο Βαρνάβας πήγε στην Ταρσό για να αναζητήσει τον Σάβλο. Όταν τον βρήκε, τον έφερε στην Αντιόχεια. Εκεί συμμετείχαν στις συνάξεις της Εκκλησίας για έναν ολόκληρο χρόνο και δίδαξαν πολλήν κόσμο. Επίσης στην Αντιόχεια για πρώτη φορά ονομάστηκαν οι μαθητές του Ιησού Χριστιανοί. Εκείνες τις μέρες κατέβηκαν από τα Ιεροσόλυμα προφήτες στην Αντιόχεια. Ένας από αυτούς που τον έλεγαν άγαβο προανάγγειλε με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος ότι θα πέσει σε όλη την οικουμένη μεγάλη πείνα. Πράγμα που έγινε όταν Αυτοκράτορας ήταν ο Κλάβδιος. Οι χριστιανοί στην Αντιόχεια αποφάσισαν να στείλουν βοήθεια στους αδερφούς που κατοικούσαν στην Ιουδαία ό,τι μπορούσε ο καθένας. Αυτό και έκαναν. Έστειλαν τη βοήθειά τους με το Βαρνάβα και το Σάβλο στους πρεσβυτέρους των Ιεροσολύμων. Κεφάλαιο 12 Εκείνη την εποχή ο βασιλιάς Ιρώδης άρχισε το διωγμό εναντίον μερικών μελών της Εκκλησίας. Πρώτα αποκεφάλισε τον Ιάκωβο, τον αδελφό του Ιωάννη. Όταν είδε ότι αυτό άρεσε στους Ιωδαίους... αποφάσισε στη συνέχεια να συλλάβει και τον Πέτρο. Αυτό έγινε τις μέρες του Πάσχα. Τον συνέλαβε λοιπόν και τον έριξε στη φυλακή. Και έβαλε να τον φυλάνε διαδοχικά τέσσερις ομάδες... από τέσσερι στρατιώτες στην Καθεμιά... σκοπεύοντας να τον φέρει σε δημόσια δίκη μετά το Πάσχα. Ενώ ο Πέτρος ήταν στη φυλακή... Η Εκκλησία προσευχόταν αδιάκοπα στο Θεό για Αυτόν. Τη νύχτα που ο Ηρώδης επρόκειτο να φέρει τον Πέτρο, εκείνος κοιμόταν ανάμεσα σε δύο στρατιώτες, δεμένος με δύο αλυσίδες και δύο φύλακες μπροστά στην πόρτα φύλαγαν σκοπιά. Ξαφνικά φανερώθηκε ένας άγγελος Κυρίου και ένα φως έλαμψε στο κελί. Ο άγγελος ξύπνησε τον Πέτρο σκουντώντας τον πλευρό και του είπε «Σήκω γρήγορα». Αμέσως έπεσαν οι αλυσίδε από τα χέρια του. Ο Άγγελος συνέχισε. «Βάλε τη ζώνη σου και τα σανδάλια σου». Ο Πέτρος το έκανε. Ύστερα του λέει ο Άγγελος «Βάλε το ημάτιό σου και ακολούθησέ με». Ο Πέτρος τον ακολούθησε και βγήκε έξω. Δεν καταλάβαινε ότι συνέβαιναν πραγματικά αυτά που γίνονταν μέσω του Άγγελου αλλά νόμισε ότι έβλεπε όραμα. Πέρασαν την πρώτη φρουρά και τη δεύτερη κι έφτασαν στη σιδερένια πύλη που βγάζει στην πόλη. Η πύλη άνοιξε από μόνη της και βγήκαν έξω. Πέρασαν ένα στενό και αμέσως ο άγγελος εξαφανίστηκε. Τότε ο Πέτρος συνήλθε και είπε «Τώρα κατάλαβα πραγματικά ότι ο Κύριος έστειλε τον άγγελό του και με γλίτωσε από τα χέρια του ηρώδη και από αυτό που οι Ιωδέοι περίμεναν να πάθουν». Όταν κατάλαβε που ήταν, Πήγε στο σπίτι της Μαρίας, μητέρα του Ιωάννη, που τον έλεγαν και Μάρκο. Εκεί ήταν μαζεμένοι αρκετοί και προσεύχονται. Χτύπησε την εξώπορτα και βγήκε μια υπηρέτρια, η Ρόδη, να δει ποιος είναι. Όταν αναγνώρισε την φωνή του Πέτρου, από τη χαρά της δεν άνοιξε την πόρτα, αλλά έτρεξε μέσα αναγγέλλοντας ότι ο Πέτρος στέκεται μπροστά στην εξώπορτα. Αυτή τη είπαν «Είσαι τρελή». Εκείνοι όμως επέμενε ότι ήταν αλήθεια. Αυτοί έλεγαν «Είναι ο άγγελός του». Ο Πέτρος το μεταξύ χτυπούσε επίμονα. Επιτέλους του άνοιξαν και όταν τον είδαν έμειναν κατάπληκτοι. Αυτός τους έκανε νόημα με το χέρι να σοπάσουν και τους διηγήθηκε πως ο Κύριος τον έβγαλε από τη φυλακή. Διηγηθείτε τα αυτά στον Ιάκωβο και στους αδερφούς εμπλήρωσε. Ύστερα έφυγε από το Ιεροσόλυμα και πήγε σε άλλον τόπο. Όταν ξημέρωσε, έγινε μεγάλη αναστάτωση στους στρατιώτες για το τι άραγε να έγινε ο Πέτρος. Ο Ερώδης διέταξε να ψάξουν να τον βρουν και επειδή δεν τον βρήκε, ανέκρινε τους φύλακες και διέταξε να τους εκτελέσουν. Ύστερα κατέβηκε από την Ιουδαία και έμενε στην Κεσάρια. Ο Ερώδης ήταν σε διαμάχη με τους κατοίκους της Τύρου και της Σιδώνας. Εκείνοι αποφάσισαν από κοινού και έστειλαν αντιπροσώπους αυτόν. Κατόρθωσαν να πάρουν με το μέρος του και το βλάστο, που ήταν ανώτερος αυλικός του βασιλιά και μέσω αυτού ζητούσαν να συνδιαλαγούν, γιατί οι προμήθειές του σε τρόφιμα έρχονταν από τη χώρα του βασιλιά. Τη μέρα που όρισε για να εξετάσει το ζήτημα, ο Ηρώδης ντύθηκε τη βασιλική του στολή, κάθισε στο θρόνο και άρχισε να αγορεύει αυτούς. Ο λαός επιφημούσε, «Θεός μιλάει και όχι άνθρωποι. Αμέσω τότε, επειδή δέχτηκε να δοξαστεί σαν Θεό και δεν έδωσε την τιμή στο Θεό, τον χτύπησε ένας άγγελος του κυρίου με μια ξαφνική αρρώστια. Γέμισε σκουλί και, και πέθανε. Ενώ γινόταν αυτά, η διάδοση του λόγου του Θεού προόδευε και η οπαδοί του πλήθαιναν. Στο μεταξύ, ο Βαρνάβας και ο Σάβλος, αφού τελείωσαν στην Ιερουσαλήμ την υπηρεσία που του είχε ανατεθεί, γύρισαν στην Αντιόχεια παίρνοντας μαζί τους και τον Ιωάννη, που είχε πάρει το όνομα Μάρκο. Κεφάλαιο 13. Στην εκκλησία της αντιόχεια υπήρχαν μερικοί προφίτες και δάσκαλοι. Ο Βαρνάβας, ο Σιμεών που λεγόταν Κενίγερ, ο Λούκιος ο Κυριναίος, ο Μαναϊν που είχε μεγαλώσει μαζί με τον Ιρόδη των Τεντράρχη και ο Σάβλο. Κάποτε... Ενώ αυτοί βρίσκονταν σε λειτουργική σύναξη λατρεύοντας τον Κύριο και νηστεύοντας, είπε το Άγιο Πνεύμα «Να μου ξεχωρίσετε το Βαρνάβα και το Σάβλο για το έργο για το οποίο τους έχω καλέσει». Τότε, αφού και πάλι νιστήψαν και προσευχήθηκαν, έβαλαν τα χέρια πάνω σε αυτούς και τους απέστειλαν. Έτσι λοιπόν αυτοί, σταλμένοι από το Άγιο Πνεύμα, κατέβηκαν στη Σελεύκεια, και από εκεί με πλοίο πήγαν στην Κύπρο. Όταν έφτασαν στη Σαλαμίνα της Κύπρου, κήρυταν το Λόγο του Θεού στις συναγωγές των Ιουδαίων. Βοηθό είχαν μαζί τους τον Ιωάννη. Αφού διέσχισαν το νησί, έφτασαν στην Πάφο. Εκεί βρήκαν κάποιον μάγο και ψευδοπροφήτη Ιουδαίο, που λεγόταν «Βαρύ Αυτός ήταν φίλος του του Σεργίου Παύλου, που ήταν άνθρωπος Συνετό. Ο Σέργιος Παύλος προσκάλεσε το Βαρνάβα και το Σάβλο και ζήτησε να ακούσει το Λόγο του Θεού. Αλλά ο Ελίμας ο Μάγος, γιατί έτσι μεταφράζεται το όνομά του, τους αντιστεκόταν και προσπαθούσε να εμποδίσει τον ανθύπατο να πιστέψει. Τότε ο Σάβλος που λεγόταν και Παύλος, πλημμύρισε από το Άγιο Πνεύμα, τον κοίταξε διαπεραστικά και του είπε «Γε του Διαβόλου! είσαι γεμάτος από κάθε είδους πονηριά και ραδιοργία και πολεμάς κάθε τι το καλό δεν θα πάψεις να διαστρεβλώνεις τους ίσιου δρόμους του Θεού τώρα το χέρι του Κυρίου θα πέσει πάνω σου θα τυφλωθείς και για ένα διάστημα δεν θα βλέπεις τον ήλιο την ίδια στιγμή έπεσε πάνω του ομίχλι και σκοτάδι και άρχισε να περιφέρεται εδώ και εκεί ζητώντας να τον χειραγωγήσουν Τότε ο Ανθίπατος όταν είδε αυτό που έγινε πίστεψε γιατί ήταν βαθιά εντυπωσιασμένος από τη δύναμη που είχε η διδασκαλία του Κυρίου. Ο Παύλος και η συνοδεία του έφυγαν με πλοίο από την Πάφο και ήρθαν στην Πέργη της Παμφυλίας. Ο Ιωάννης όμως του άφησε και γύρισε πίσω στα Ιεροσόλυμα. Αυτοί διέσχισαν την περιοχή και από την Πέργη έφτασαν στην Αντιόχεια της Πησιδίας. Το Σάββατο πήγαν στη συναγωγή και κάθισαν. Μετά την ανάγνωση των περικοπών από τον νόμο και τους προφήτες, οι αρχισυνάγωγοι έστειλαν και τους είπαν «Αδερφοί, αν έχετε να πείτε στο λαό κανένα λόγο ενισχυτικό, μιλήστε». Τότε ο Παύλος σηκώθηκε, έκανε νόημα με το χέρι να γίνει ησυχία και είπε «Ισραηλίτες, κι εσείς οι άλλοι που λατρεύετε τον έναν Θεό, ακούστε με». Ο Θεός του λαού τούτου, του Ισραήλ, διάλεξε τους προγόνους μας και τους έκανε ένα μεγάλο λαό, ενώ ακόμα ήταν ξένοι στην Αίγυπτο. Με την μεγάλη δύναμή του, τους έβγαλε από εκεί και υπέμενε τη διαγωγή τους 40 χρόνια στην έρημο. Εξολόθρεψε 7 έθνη στη Χαναάν και τους έδωσε κληρονομιά τη γη τους. Ύστερα από 450 χρόνια, τους έδωσε κριτέ μέχρι τον προφήτη Σαμουήλ από εκεί και ζήτησαν βασιλιά και ο Θεός τους έδωσε το Σαούλ γιο του Κις από τη φιλή Βενιαμίν για 40 χρόνια ύστερα τον καθέρεσε ανέδειξε βασιλιά του στο Δαβίδ και έδωσε τη μαρτυρία του για αυτόν λέγοντας βρήκα το Δαβίδ γιο του Ιεσέ όπως τον θέλει η καρδιά μου αυτό θα πραγματοποιήσει όλα όσα εγώ θέλω. Και όπως το είχε υποσχεθεί, έφερε ο Θεός τη σωτηρία στον Ισραήλ με έναν απόγονο του Δαβίδ, τον Ιησού. Προηγουμένω, πριν αρχίσει ο Ιησούς τη δημόσια δράση του, είχε κηρύξει ο Ιωάννης σε όλον το λαό του Ισραήλ να μετανοήσουν και να βαφτιστούν. Και όταν πια ο Ιωάννης κόντευε να τελειώσει το έργο του, έλεγε Ποιος νομίζετε πως είμαι, δεν είμαι εγώ αυτός που περιμένετε. Αυτός έρχεται ύστερα από μένα και εγώ δεν είμαι άξιος ούτε να λύσω τα υποδήματα από τα πόδια του. Αδέρφια, απόγονοι του Αβραάμ και οι άλλοι εδώ που σέβεστε τον ένα Θεό, σε σας στάλθηκε το μήνυμα της σωτηρίας αυτής για την οποία σας μιλάω. Οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ και οι άρχοντές τους, δεν κατάλαβαν ούτε ποιος είναι ο Ιησούς, ούτε τα λόγια των προφητών που διαβάζονται κάθε Σάββατο, αλλά χωρίς να το ξέρουν, τα εκπλήρωσαν καταδικάζοντας τον Ιησού. Αν και δεν βρήκαν καμιά αιτία για να τον καταδικάσουν σε θάνατο, ζήτησαν από τον Πιλάτο να θανατωθεί. Και όταν εκτέλεσαν όλα όσα είχαν προφητεύσει οι γραφές για αυτόν, τον κατέβασαν από το Σταυρό και τον έβαλαν σε ένα μνήμα. Ο Θεός όμως τον ανέστησε από τους νεκρούς. Τότε αυτός για πολλές μέρες συνέχεια φανερονόταν σε εκείνου που είχαν ανεβεί μαζί του από τη Γαλιλαία στα Ιεροσόλυμα. Αυτοί είναι μάρτυρες της Ανάστασής του μπροστά στο λαό. Έτσι και εμείς σας φέρνουμε το χαρμόσυνο μήνυμα ότι την υπόσχεση που έδωσε ο Θεός στους προγόνους μας την εκπλήρωσε στα παιδιά τους, σε εμάς. Ανέστησε τον ίησου όπως είναι γραμμένο στο δεύτερο ψαλμό. «Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερα σε γέννησα». Το ότι τον ανέστησε από τους νεκρούς και δεν πρόκειται ποτέ... πια να επιστρέψει στη φθορά του θανάτου... το έχει πει με τα παρακάτω λόγια. «Θα σας δώσω τα άγια δώρα που υποσχέθηκα στο Δαβίδ... δώρα που δεν χάνονται ποτέ. Γι' αυτό λέει κι αλλού ο Δαβίδ... δεν θα αφήσει να δει φθορά ο αφιερωμένος σε σένα δούλου σου και όσο για τον Δαβίδ αυτός υπηρέτησε το θέλημα του Θεού στη γενιά του και ύστερα πέθανε θάφτηκε δίπλα στους προγόνους του και γνώρισε τη φθορά του θανάτου αυτός όμως που ο Θεός τον ανέστησε δεν γνώρισε τη φθορά του θανάτου μάθετε λοιπόν αδέρφια ότι μέσω αυτού σας προσφέρεται συγχώρηση των αμαρτιών και λυτρώνεται καθένας που τον εμπιστεύεται από όλα εκείνα από όσα δεν μπορέσατε να λυτρωθείτε με τον νόμο του Μωυσή. Προσέξτε λοιπόν μην έρθει πάνω σας αυτό που είπαν οι προφήτες. Κοιτάξτε εσείς οι καταφρονητές θαυμάστε και αφανιστείτε γιατί εγώ ετοιμάζω κάτι μεγάλο στις μέρες σας κάτι που θα σας το διηγούνται και δεν θα το πιστεύετε. Καθώς ο Παύλος και ο Βαρνάβας έφευγαν από τη συναγωγή των Ιουδαίων οι εθνικοί τους παρακαλούσαν να τους εξηγηθούν τα λόγια αυτά το επόμενο Σάββατο. Και όταν διαλύθηκε η σύναξη πολλοί από τους Ιουδαίους και τους προσήλειτους στον Ιουδαϊσμό ακολούθησαν τον Παύλο και τον Βαρνάβα. Αυτοί τους ανέπτυσαν τα προηγούμενα και τους έπιθαν να μένουν σταθεροί στη χάρη που του πρόσφερε ο Θεός. Το επόμενο Σάββατο, Ολόκληρη σχεδόν η πόλη μαζεύτηκε για να ακούσουν το Λόγο του Κύριου. Όταν είδαν οι Ιουδαίοι το πλήθος, κυριεύτηκαν από φθόνο. Αντιμιλούσαν σε αυτά που έλεγε ο Παύλος και βλασφημούσαν. Τότε ο Παύλος και ο Βαρνάβας τους μίλησαν με Παρισία και τους είπαν «Έπρεπε να κηρύξουμε το Λόγο του Θεού πρώτα σε σας. Επειδή όμως τον αντικρούεται και καταδικάζετε τον εαυτό σας να μην αξιωθεί την αιώνια ζωή, γι' αυτό και εμείς τρεφόμαστε στους εθνικούς. Αυτή την εντολή άλλωστε μας έδωσε ο Κύριος. «Εσένα έχω ορίσει φως για τα έθνη, για να φέρεις τη σωτηρία ως τα πέρατα της γης». Καθώς τα αυτά οι εθνικοί χαίρονταν και δέχονταν το λόγο του Κυρίου και πίστεψαν όσοι ήταν ταγμένοι για την αιώνια ζωή». Ο λόγος του Κυρίου διαδιδόνταν σε όλη τη χώρα. Οι Ιουδαίοι όμως παρότυρναν τις προσύλλητες γυναίκες της ανώτερη τάξης και τους προκρήθους της πόλης, ξεσήκωσαν διογμό εναντίον του Παύλου και του Βαρνάδα και τους έβγαλαν έξω από τα σύνορά τους. Αυτοί τότε τίναξαν τη σκόνη από τα πόδια τους εναντιά τους και ήρθαν στο εικόνιο. Και οι χριστιανοί στην Αντιόχεια ήταν γεμάτη χαρά και Άγιο Πνεύμα. Κεφάλαιο 14. 14ο. Στο εικόνιο ξαναπήγαν στη συναγωγή των Ιουδαίων και μίλησαν τόσο πιστικά ώστε πίστεψαν πλήθος πολύ Ιουδαίων και εθνικών. Οι Ιουδαίοι όμως που δεν πίστευαν ξεσήκωσαν και γέμισαν με κακή διάθεση τις ψυχές των εθνικών εναντίον των χριστιανών. Παρόλα αυτά ο Παύλος και ο Βαρνάβας έμειναν αρκετόν καιρό στην πόλη. Οι με παρησία έχοντα εμπιστοσύνη στον κύριο, ο οποίο βεβαίωνε το μήνυμα τη σωτήριας χάρη του με τα εκπληκτικά θαύματα που του έδινε τη δύναμη να κάνουν. Ο πληθυσμό τη πόλη είχε διχαστεί. Άλλοι ήταν με του Ιουδαίους άλλοι με του Αποστόλου. Και όταν η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο και οι εθνικοί με του Ιουδαίους και του Άρχοντέ του ετοιμάζονταν να του κακοποιήσουν και να του λιθοβολήσουν, αυτοί το κατάλαβαν και κατέφυγαν στις πόλεις της Λικαονία Λίστρα και Δέρβη και στη γύρω περιοχή τους. Εκεί ήταν το Ευαγγέλιο. Στα Λίστρα ήταν ένας άνθρωπος με παράλληλα πόδια, κουτσός εκγενετής. Ποτέ στη ζωή του δεν είχε περπατήσει. Αυτός καθόταν και άκουγε τον Παύλο που μιλούσε. Ο Παύλος τον κοίταξε καλά και είδε ότι έχει την πίστη πως θα γιατρευτεί. Του είπε λοιπόν με δυνατή φωνή, «Σήκω όρθιο στα πόδια σου». Ο άνθρωπος πήδηξε πάνω και άρχισε να περπατάει. Τα πλήθη βλέποντας αυτό που έκανε ο Παύλος, φώναζαν δυνατά στη λικαονική τους γλώσσα και έλεγαν «Οι θεοί πήραν τη μορφή ανθρώπων και κατέβηκαν σε εμάς». Και ονόμαζαν τον Δαρνάβα Δία και τον Παύλο Ερμή, γιατί αυτός κυρίως μιλούσε. Ο ιερέα του Ναό του Δία που ήταν μπροστά στην πόλη του έφερε στην πύλη της πόλης Ταύρος και Στεφάνια και ήθελε μαζί με το πλήθος να τους προσφέρει θυσία. Όταν οι Απόστολοι Βαρνάβας και Παύλος κατάλαβαν τι ήθελαν να κάνουν, διέριξαν τα ημάτιά τους με αποτροπιασμό και πήδηξαν μέσα στο πλήθος φωνάζοντας. «Άνθρωποι, τι είναι αυτά που κάνετε! Και εμείς άνθρωποι είμαστε, θνητοί σαν εσάς. Θέλουμε να σας φέρουμε το χαρμόσυνο μήνυμα, να εγκαταλείψετε αυτού και να στραφείτε στο ζωντανό Θεό, αυτόν που δημιούργησε τον ουρανό, τη γη, τη θάλασσα και όλα όσα υπάρχουν μέσα σε αυτά. Στις περασμένες γενιές άφησε όλα τα έθνη να πορεύονται το δρόμο τους, αλλά δεν άφησε αφανέρωτο τον εαυτό του, γιατί και τότε εκδηλωνόταν ευεργετώντας, στέλνοντάς σας από τον ουρανό βροχές και εποχές καρποφορίας, γεμίζοντας με τροφή και χαρά τις καρδιές σας». Λέγοντας αυτά, μόλις και με τα κατόρθωσαν να σταματήσουν τα πλήθη από το να τους προσφέρουν θυσία. Κατόπιν όμως ήρθαν μερικοί ουδαίοι από την αντιόχη και το Εικόνιο. Αυτοί πήραν με το μέρο τους τα πλήθη και λιθοβόλησαν τον Παύλο. Έπειτα τον έσυραν έξω από την πόλη, νομίζοντας ότι πέθανε. Όταν όμως τον περικύκλωσαν οι χριστιανοί, συνήλθε και μπήκε στην πόλη. Την άλλη μέρα ξεκίνησε μαζί με τον Βαρνάβα για τη Δέρβη Αφού κήρυξαν το Ευαγγέλιο στην πόλη εκείνη και έκαναν πολλούς χριστιανούς γύρισαν στη γύστρα στο εικόνιο και στην αντιόχεια της πισήδείας Εκεί στήριξαν το ηθικό των χριστιανών και τους συμβούλευαν να μένουν ακλόνητοι στην πίστη Για να μπούμε στη βασιλεία των ουρανών τους έλεγαν πρέπει να περάσουμε από πολλούς δυο. Επίσης χειροτώνησαν πρεσβυτέρους σε κάθε εκκλησία τους, Νίστεψαν και προσευχήθηκαν και τους εμπιστεύτηκαν στον Κύριο στον οποίον είχαν πιστέψει. Ύστερα διέσχισαν την πισιδία και ήρθαν στην Παμφυλία. Κήρυξαν το μήνυμά τους στην Πέργη και στη συνέχεια κατέβηκαν στην Ατάλια. Από εκεί πήγαν με πλοίο στην αντιόχεια της Συρίας, στην πόλη από που είχαν ξεκινήσει παραδομένοι στη χάρη του Θεού για το έργο που τώρα είχαν τελειώσει. Όταν έφτασαν, συγκέντρωσαν την Εκκλησία και τους διηγήθηκαν όσα είχε κάνει ο Θεός με και ό,τι άνοιξε και στους εθνικούς την πόρτα της πίστεως. Ο Παύλος και ο Βαρνάβας παρέμειναν εκεί αρκετό καιρό με τους πιστούς. Κεφάλαιο 15 Μερικοί χριστιανοί που ήρθαν από την Ιουδαία δίδασκαν τους αδερφούς. Αν δεν περιτέμνεστε, όπως προστάζει ο νόμος του Μωυσή, δεν μπορείτε να σωθείτε. Επειδή έγινε αναστάτωση και συζήτηση μεγάλη ανάμεσα στον Παύλο και τον Βαρνάβα από τη μια και σε αυτούς από την άλλη, αποφασίστηκε να ανέβουν ο Παύλος και ο Βαρνάβας και μερικοί άλλοι από τους χριστιανούς της Αντιόχιας στα Ιεροσόλυμα, για να λύσουν εκεί το ζήτημα αυτό με τους αποστόλου και τους Πρεσβυτέρους. Η Εκκλησία τους κατεβόδωσε και αυτοί διέσχισαν τη Φινίκη και τη Σαμάρια μιλώντας παντού για την επιστροφή των εθνικών στο Χριστό. Έδιναν έτσι μεγάλη χαρά σόλους όλου τους αδερφούς. Όταν έφτασαν στην Ιερουσαλήμ τους έγινε υποδοχή από τα μέλη της Εκκλησίας, από τους Αποστόλους και από τους Πρεσβυτέρους. Αυτοί τους διηγήθηκαν όσα ο Θεός είχε κάνει με αυτού και ότι έδωσε και στους εθνικούς τη δυνατότητα να πιστέψουν. Σηκώθηκαν όμως μερικοί από την παράταξη των Φαρισαίων που είχαν πιστέψει και έλεγαν ότι πρέπει τους εθνικούς να τους περιτέμνουν και να απαιτούν να τηρούν τον νόμο του Μωυσή. Συγκεντρώθηκαν λοιπόν οι Απόστολοι και οι Πρεσβύτεροι για να εξετάσουν το θέμα. Αφού έγινε πολλή συζήτηση, έλαβε το λόγο ο Πέτρος και τους είπε «Αδερφοί, εσείς ξέρετε καλά ότι ο Θεός από παλιά με διάλεξε από όλους μας εμένα για να ακούσουν οι εθνική από το στόμα μου το λόγο του Ευαγγελίου και να πιστέψω. Και ο Θεός που γνωρίζει τις καρδιές των ανθρώπων έδωσε σημάδι ότι και αυτοί μπορούν να σωθούν χορηγώντας τους το Άγιο Πνεύμα όπως και σε μας. Δεν έκανε καμιά διάκριση ανάμεσα σε εμά και σε αυτούς αλλά καθάρισε με την πίστη της καρδιές τους. Τώρα λοιπόν, γιατί προκαλείτε το Θεό, θέλοντας να φορτώσετε στον τράχυλο των χριστιανών ένα βάρος που ούτε η πρόγονοί μας, ούτε εμείς μπορέσαμε να σηκώσουμε. Αντίθετα, πιστεύουμε ότι θα μας σώσει η χάρη του Κυρίου Ιησού, με τον ίδιο τρόπο που θα σώσει και εκείνους. Όλο το πλήθος σώπασε και όλοι άκουγαν τον Βαρνάβα και τον Παύλο, να διηγούνται τα θαύματα που έκανε ο Θεός μέσω αυτών στους εθνικούς. Όταν τελείωσαν, μίλησε ο Ιάκωβος. «Ακούστε με, αγαπητοί αδερφοί. Ο Σιμεών Πέτρος διηγήθηκε πως ο Θεός για πρώτη φορά φρόντισε να φτιάξει από τους εθνικούς ένα λαό δικό του. Με αυτό συμφωνούν τα λόγια των προφητών οι οποίοι έχουν γράψει. Ύστερα από αυτά θα επιστρέψω και θα νοικοδομήσω τον οίκο του Δαβίδ τον κρεμισμένο και τα ερήπια του θα τα νοικοδομήσω και θα τα ανορθώσω για να ζητήσουν τον Κύριο οι υπόλοιποι άνθρωποι και όλα τα έθνη που θα έχουν γίνει δικός μου λαός Εγώ ο Κύριος τα λέω αυτά και εγώ θα τα πραγματοποιήσω όλα Ο Θεός αποφάσισε προαιωνίως όλα τα έργα Του Γι' αυτό εγώ έχω τη γνώμη να μην επιβαρύνουμε τους εθνικούς που επιστρέφουν στο Θεό αλλά να τους στείλουμε μια επιστολή και να τους καθορίσουμε να φυλάγονται από τους μολυσμούς των ιδωλοθήτων από την πορνεία, από τη βρόση πνιγμένου ζώου και από την πόση αίματος ζώου. Αυτές οι διατάξεις του Μωυσή είναι πασίγνωστες γιατί από τα παλιά χρόνια διαβάζονται σε κάθε πόλη στι συναγωγές Κάθε Σάββατο. Τότε αποφάσισαν οι Απόστολοι και οι Πρεσβύτεροι μαζί με όλη την Εκκλησία να εκλέξουν από ανάμεσα τους μερικούς που να του στείλουν στην Αντιόχεια μαζί με τον Παύλο και τον Βαρνάβα. Έτσι εξέλεξαν τον Ιούδα που λεγόταν και Βαρσαβάς και τον Σίλα ανθρώπους με εξέχουσα θέση ανάμεσα στους Χριστιανούς και τους έδωσαν να μεταφέρουν την ακόλουθη επιστολή. Οι Απόστολοι, οι Πρεσβύτεροι και οι αδερφοί χαιρετούν τους αδερφούς που προέρχονται από τους εθνικούς στην Αντιόχεια, στη Συρία και στην Κηλικία. Επειδή ακούσαμε ότι μερικοί από μας ήρθαν και σας τάραξαν με τα λόγια τους και κλώνησαν τις ψυχές σας χωρίς να τους έχουμε δώσει εντολή εμείς, αποφασίσαμε ομόφωνα να εκλέξουμε μερικούς άντρε και να τους στείλουμε σε εσά μαζί με τους αγαπητούς μας Βαρνάβα και Παύλο που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στο έργο του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού Στείλαμε λοιπόν τον Ιούδα και τον Σίλα οι οποίοι θα σας πουν και προφορικά τα ίδια πράγματα Δηλαδή, αποφασίστηκε ω σωστό από το Άγιο Πνεύμα και από μας να μην σας επιβάλλουμε κανένα πρόσθετο βάρος εκτός από αυτά τα αναγκαία Να απέχετε από τα ιδολόθητα, το αίμα, το κρέας από πνιγμένα ζώα και την πορνεία. Αν φυλάγεστε από αυτά, θα κάνετε το σωστό. Υγιένετε. Οι απεσταλμένοι έφυγαν και ήρθαν στην Αντιόχεια. Εκεί συγκέντρωσαν τους πιστούς και τους παρέδωσαν την επιστολή. Οι πιστοί τη διάβασαν και χάρηκαν με την παρήγορη αυτή απόφαση. Ο Ιούδας και ο Σίλας που ήταν και αυτοί προφήτες συμβούλεψαν με πολλούς λόγους τους αδερφούς και τους ενίσχυσαν. Έμειναν ακόμη λίγο χρόνο εκεί και ύστερα οι αδερφοί τους κατεβόδωσαν για να επιστρέψουν στους Αποστόλους. Στο Σίλα όμως φάνηκε καλό να παραμείνει ακόμη. Ο Παύλος και ο Βαρνάβας έμεναν στην Αντιόχεια διδάσκοντας και κηρύττοντας μαζί με πολλούς άλλους το λόγο του Κύριου. Ύστερα από λίγε μέρες ο Παύλος είπε στο Βαρνάβα «Ας επιστρέψουμε να επισκεφτούμε τους αδερφούς μας σε όλες τις πόλεις όπου έχουμε κηρύξει το λόγο του Κυρίου, να δούμε πώς είναι». Ο Βαρνάβα σκέφτηκε να πάρει μαζί και τον Ιωάννη που λεγόταν και Μάρκος. Ο Παύλος όμως επέμενε να μην πάρουν μαζί τους αυτόν που του είχε εγκαταλείψει στην πανφυλία και είχε διακόψει τη συνεργασία μαζί του. Προκλήθηκε τότε ζωηρή διαφωνία, ως το σημείο να χωρίσουν ο ένας από τον άλλο. Ο Βαρνάβας πήρε τον Μάρκο και πήγε με πλοίο στην Κύπρο. Ο Παύλος διάλεξε τον Σύλλα για συνοδό του και ξεκίνησε, αφού πρώτα οι αδερφοί τον εμπιστεύτηκαν στη χάρη του Θεού. Περιόδευε λοιπόν τη Συρία και την Κυλικία, στηρίζοντας τις εκκλησίες στις χώρες αυτές. Κεφάλαιο δέκατο έκτο Ο Παύλος έφτασε στη Δέρβη και ύστερα στη Λίστρα. Εκεί ζούσε ένας χριστιανός που λεγόταν Τιμόθεος. Η μητέρα του ήταν χριστιανή Ιουδαϊκής καταγωγής και ο πατέρας του Έλληνας. Στους χριστιανούς των Λίστρων και του Οικονίου είχε καλή φήμη. Ο Παύλος θέλησε να τον πάρει μαζί του για συνοδό για να διευκολύνει τη δράση του μεταξύ των Ιουδαίων εκείνης της περιοχής του έκανε περιτομή γιατί όλοι ήξεραν πως ο πατέρας του ήταν Έλληνας. Στις πόλεις από όπου περνούσαν γνωστοποιούσαν στους πιστούς τις αποφάσεις που είχαν λάβει οι Απόστολοι και οι Πρεσβύτεροι στην Ιερουσαλήμ και τους πρότρεπαν να τις τηρούν. Έτσι οι εκκλησίες στερεώνονταν στην πίστη και μεγάλωναν κάθε μέρα και πιο πολύ. Ύστερα διέσχισαν τη Φριγία και τη γαλατία επειδή το Άγιο Πνεύμα δεν τους άφησε να κηρύξουν το Ευαγγέλιο στην επαρχία της Ασίας. Όταν ήρθαν στα σύνορα της Μησίας ήθελαν να συνεχίσουν το δρόμο για τη Βυθινία. Το Άγιο Πνεύμα όμως δεν τους άφησε. Έτσι παρέκαμψαν τη Μησία και κατέβηκαν στην Τροάδα. Εκεί ο Παύλος είδε τη νύχτα ένα όραμα. Ένας Μακεδόνας στεκόταν μπροστά του και τον παρακαλούσε με αυτά τα λόγια. Πέρασε στη Μακεδονία και βοήθησε μας. Όταν είδε το όραμα αμέσως ψάξαμε για πλοίο να πάμε στη Μακεδονία γιατί ήμασταν βέβαιοι ότι μας είχε προσκαλέσει ο Κύριος να τους φέρουμε το μήνυμα του Ευαγγελίου. Από την Τροάδα αποπλεύσαμε και πήγαμε κατευθείαν στη Σαμοθράκη και την επομένη στη Νεάπολη. Από εκεί πήγαμε στους Φιλίππους, που είναι η σπουδαιότερη πόλη εκείνη της περιοχής της Μακεδονίας, απικία των Ρωμαίων. Σε αυτή την πόλη παραμείναμε μερικές μέρες. Και όταν ήρθε το Σάββατο, βγήκαμε έξω από την πόλη, στο ποτάμι, όπου σκεφτήκαμε ότι θα ήταν τόπος προσευχής των Ιουδαίων. Εκεί καθίσαμε και μιλούσαμε στις γυναίκες που είχαν συγκεντρωθεί. Μια γυναίκα από τα θεάτυρα που ονομαζόταν Λιβία, έμπορος πορφυρών υφασμάτων, προσήλυτη, άκουγε και ο Κύριος άνοιξε την καρδιά της ώστε να δίνει προσοχή σε αυτά που έλεγε ο Παύλος. Αφού βαφτίστηκε αυτή και όλη η οικογένειά της, μας παρακαλούσε. «Αν με κρίνετε πιστή στον Κύριο, «Ελάτε να μείνετε στο σπίτι μου» και μας το ζητούσε με πολλή επιμονή. Μια μέρα, καθώς πηγαίναμε στον τόπο της προσευχής, συνέβη να συναντήσουμε μία δούλη που είχε μαντικό πνεύμα και με τις μανδίες της απέφερε πολλά κέρδη στους κυρίους της. Αυτή ακολουθούσε τον Παύλο και τον Σύλλα και φώναζε «Αυτοί οι άνθρωποι είναι δούλοι του του Θεού» που μας κηρύττουν την οδό της σωτηρίας. Αυτό το έκανε πολλές μέρες. Ο Παύλος αγανάκτησε, γύρισε πίσω και είπε στο πνεύμα «Σε διατάζω στο όνομα του Ιησού Χριστού να βγεις από αυτήν». Την ίδια στιγμή βγήκε το πνεύμα. Όταν είδαν τα αφεντικά της ότι μαζί με το πνεύμα χάθηκε και η ελπίδα του κέρδους που είχαν από την εργασία της, Έπιασαν τον Παύλο και τον Σίλα και τους έσυραν στην αγορά για να τους παρουσιάσουν στις αρχές. Τους οδήγησαν μπροστά στους ανώτατους άρχοντες της πόλης και είπαν «Αυτοί οι άνθρωποι είναι Ιουδαίοι και προκαλούν ταραχές στην πόλη. Θέλουν να εισαγάγουν έθιμα που δεν επιτρέπεται σε μας που είμαστε Ρωμαίοι να τα δεχτούμε ή να τα τηρήσουμε». Τότε ο λαός ξεσηκώθηκε εναντίον. Οι τους έσκησαν τα ρούχα και έδωσαν διαταγή να τους ραβδίσουν. Τους έδωσαν πολλά χτυπήματα και μετά τους έβαλαν στη φυλακή και έδωσαν εντολή στο δεσμοφύλακα να τους φυλάει ασφαλισμένους καλά. Αυτός, εφόσον πήρε μια τέτοια εντολή, τους έβαλε στο πιο εσωτερικό κελί και για λόγους ασφάλειας έσφιξε τα πόδια τους στην ξυλοπαίδη. Γύρω στα μεσάνυχτα ο Παύλος και ο Σίλας προσεύχονταν και έψελναν ύμνους στο Θεό και άκουγαν οι φυλακισμένοι. Ξαφνικά έγινε ένας τόσο δυνατός σεισμός που σαλεύτηκαν τα θεμέλια της φυλακής. Αμέσως άνοιξαν όλες οι πόρτες και τα δεσμά δεσμάτων φυλακισμένων λύθηκαν. Ο δεσμοφύλακας ξύπνησε και όταν είδε τις πόρτες της φυλακής ανοιχτέ, έβγαλε το σπαθί του και ήθελε να σκοτωθεί νομίζοντας ότι οι φυλακισμένοι είχαν δραπετεύσει. τότε ο Παύλος του φώναξε «Μην κάνεις κανένα κακό στον εαυτό σου είμαστε όλοι εδώ» ο δεσμοφύλακας ζήτησε να του φέρουν τα φώτα πήδηξε μέσα στο κελί και τρομαγμένος έπεσε στα πόδια του Παύλου και του Σίλα. ύστερα τους έβγαλε έξω και τους ρώτησε «Χύριοι, «Τι πρέπει να κάνω για να σωθώ» αυτοί του είπαν «Πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθεί και εσύ και το σπίτι σου». Και κήρυξαν σε Αυτόν και όσους ήταν στο σπίτι του το Λόγο του Κυρίου. Ο δεσμοφύλακας τους πήρε την ίδια εκείνη η ώρα μέσα στη νύχτα και έπλυνε τις πληγές τους. Ύστερα βαφτίστηκε αμέσως ο ίδιο και όλη η οικογένειά του. Κατόπιν τους ανέβασε στο σπίτι του και τους έστρωσε τραπέζι. Ήταν πανευτυχής που κι αυτός και όλη η οικογένειά του είχαν βρει την πίστη στο Θεό. Όταν ξημέρωσε, οι άρχοντες έστειλαν τους κλητήρες στο δεσμοφύλακα και του είπαν «Απόλυσε τους ανθρώπους εκείνους». Ο δεσμοφύλακας μετέφερε τα λόγια αυτά στον Παύλο. Οι άρχοντες του είπε Έστειλαν εντολή να απολυθείτε. Τώρα λοιπόν βγείτε και πηγαίνετε στο καλό. Ο Παύλος όμως είπε στους κλητήρε: «Μας έβηραν δημοσίως χωρίς να μας δικάσουν, αν και είμαστε Ρωμαίοι πολίτες. Μας έκλεισαν στη φυλακή και τώρα μας διώχνουν στα κρυφά. Όχι βέβαια, να έρθουν να μας βγάλουν αυτοί οι ίδιοι. Οι κλητήρε μετέφεραν στους άρχοντες τα λόγια αυτά. Εκείνοι όταν άκουσαν ότι είναι Ρωμαίοι φοβήθηκαν. Ήρθαν και τους ζήτησαν συγνώμη, τους έβγαλαν έξω και τους παρακαλούσαν να φύγουν από την πόλη. Αυτοί βγήκαν από τη φυλακή και πήγαν στο σπίτι της Λιδίας. Εκεί είδαν τους αδερφούς, τους ενθάρρυναν και έφυγαν. Κεφάλαιο 17. 17ο Πέρασαν από την Αμφίπολη και την Απολωνία και ήρθαν στη Θεσσαλονίκη όπου υπήρχε συναγωγή των Ιουδαίων. Ο Παύλος, σύμφωνα με τη συνήθειά του πήγε στη συναγωγή και τρία Σάββατα συνέχεια συζητούσε μαζί τους ερμηνεύοντας τη Γραφή και δείχνοντας πως σύμφωνα με αυτήν ο Μεσσίας έπρεπε να πάθει και να αναστηθεί από τους νεκρούς. Αυτός ο Μεσσίας «Είναι ο Ιησούς, αυτός που εγώ σας κηρύττω», τους έλεγε. Μερικοί από αυτούς πίστηκαν και έγιναν μαθητές του Παύλου και του Σίλα. Από τους Έλληνες που ήταν προσήλυτοι, πίστεψε πλήθος πολύ. Επίσης πίστεψαν όχι και λίγες από τις γυναίκες που είχαν επιρροή στην κοινωνία. Τότε οι Ιουδαίοι που δεν πίστεψαν, Προσέλαβαν μερικούς πονηρούς ανθρώπους από εκείνους που τριγυρίζουν στην αγορά, ξεσήκωσαν τον όχλο και δημιούργησαν ταραχές στην πόλη. Στάθηκαν μπροστά στο σπίτι του Ιάσονα και ήθελαν να φέρουν τον Παύλο και τον Σίλα στη λαϊκή συνέλευση. Επειδή όμως δεν τους βρήκαν, έσυραν τον Ιάσονα και μερικούς άλλου χριστιανού, μπροστά στου άρχοντες τη πόλη και κράβγαζαν. Αυτοί που αναστάτωσαν την οικουμένη ήρθαν και εδώ. Τους φιλοξενεί ο Ιάσο. Όλοι τους παραβαίνουν τους νόμους του αυτοκράτορα και ισχυρίζονται ότι ο πραγματικός βασιλιάς είναι άλλος, ο Ιησούς. Με αυτά τα λόγια αναστάτωσαν το λαό και τους άρχοντες της πόλεις που τα Οι άρχοντες αφού πήραν χρηματική εγγύηση από τον Ιάσονα και τους άλλους τους άφησαν ελεύθερου. Μόλις νύχτωσε, οι χριστιανοί φυγάδευσαν τον Παύλο και τον Σίλα στη Βέρια. Αυτοί όταν έφτασαν εκεί, πήγαν στη συναγωγή των Ιουδαίων. Οι Ιουδαίοι στη Βέρεια ήταν πιο καλοπροαίρετοι από αυτούς στη Θεσσαλονίκη. Δέχτηκαν το κήρυγμα με πολλή προθυμία και κάθε μέρα εξέταζαν τη γραφή για να ελέγξουν αν ήταν έτσι όπως τα έλεγε ο Παύλος. Πολλοί λοιπόν από αυτού πίστεψαν και από τις Ελληνίδες της ανώτερης τάξης και από τους άντρες όχι λίγοι. Όταν οι Ουδαίοι τη Θεσσαλονίκης έμαθαν ότι και στη Βέρεια κήρυξε ο Παύλος το Λόγο του Θεού ήρθαν και εκεί αναστατώνοντας τον κόσμο. Οι Χριστιανοί τότε έστειλαν αμέσως τον Παύλο να πάει ως τη θάλασσα. Ο Σύλλας και ο Τιμόθεος όμως έμειναν εκεί οι συνοδοί έφεραν τον Παύλο στην Αθήνα. Από εκεί γύρισαν πίσω, με την εντολή να πουν στο Σύλλα και στον Τιμόθεο να έρθουν να τον συναντήσουν, όσο γίνεται πιο γρήγορα. Ενώ ο Παύλος τους περίμενε στην Αθήνα, αναστατωνόταν μέσα του που έβλεπε την πόλη να είναι γεμάτη είδωνα. Συζητούσε λοιπόν γι' αυτό στη συναγωγή με τους Ιουδαίους και τους προσήλυτους, και στην αγορά κάθε μέρα μόσου συναντούσε Μερικοί από τους επικούριους και τους στοικού φιλοσόφους συζητούσαν μαζί του και κάποιοι έλεγαν Τι να θέλει άρα για να μας πει τούτο ο παραμυθάς Άλλοι έλεγαν Φαίνεται πως κηρύττει τίποτα ξένου θεούς Αυτό το έλεγαν γιατί ο Παύλος σε αυτού τον Ιησού και την Ανάσταση Τον πήραν λοιπόν και τον έφεραν στον Άριο Πάγο. Μπορούμε να μάθουμε, το έλεγαν, ποια είναι η καινούργια αυτή διδασκαλία που κηρύττης. Φέρνει στα αυτιά μας παράξενα πράγματα. Θέλουμε λοιπόν να μάθουμε σαν τι μπορεί να είναι αυτά. Γιατί όλοι οι Αθηναίοι και οι ξένοι που έμεναν στην Αθήνα, γιατί ποτέ άλλο δεν είχαν καιρό, παρά για να λένε ή να ακούνε, κάτι το καινούριο Στάθηκε λοιπόν ο Παύλος στη μέση του Αρίου Πάγου και είπε Αθηναίοι σας βλέπω ευλαβέστατους από κάθε άποψη Πράγματι ενώ περιδιάβαζα την πόλη σας και έβλεπα τους ιερούς σα τόπους βρήκα ανάμεσα σ' αυτούς και ένα βωμό με την επιγραφή στον άγνωστο Θεό Αυτόν λοιπόν που εσείς λατρεύετε χωρίς να τον γνωρίζετε Αυτόν εγώ τώρα σας τον κάνω γνωστό Είναι ο Θεός που δημιούργησε τον κόσμο Κι όλα όσα υπάρχουν σαν αυτόν Ο κύριο του ουρανού και της γης Δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς Ούτε υπηρετείται από χέρια ανθρώπινα Σαν να έχει ανάγκη από κάτι αφού Αυτός είναι που δίνει σε όλα ζωή και πνοή και τα πάντα. Δημιούργησε από έναν άνθρωπο όλα τα έθνη των ανθρώπων και τους εγκατέστησε πάνω σε όλη τη γη και όρισε πόσον καιρό θα υπάρχουν και μέσα σε ποια σύνορα θα κατοικούν. Θέλησε να ζητούν τον Κύριο και να προσπαθούν να τον βρουν ψηλαφώντας το σκοτάδι αν και δεν είναι μακριά από τον καθένα μας. Γιατί μέσα σε Αυτόν ζούμε και κινούμαστε και υπάρχουμε. Όπως λένε και μερικοί από τους δικούς σας ποιητέ, δικοί Του είμαστε γενιά. Αφού λοιπόν είμαστε γενιά του Θεού, δεν θα πρέπει να νομίζουμε ότι η θεότητα είναι κάτι όμοιο με χρυσάφη ή ασήμι ή πέτρα, δηλαδή με γλυπτό έργο της τέχνης ή της φαντασίας του ανθρώπου. Ο Θεός παρέβλεψε τα χρόνια της άγνιας. Τώρα όμως απαιτεί από όλους τους ανθρώπους σε κάθε τόπο να μετανοήσουν, γιατί έχει καθορίσει μια μέρα που θα κρίνει την οικουμένη με δικαιοσύνη μέσω ενός ανδρός που τον έχει ορίσει για αυτό το σκοπό». Και έδωσε βέβαιη απόδειξη σε όλους Ότι αυτός θα είναι ο κριτής Ανασταίνοντάς τον από τους νεκρούς Όταν εκείνοι άκουσαν για Ανάσταση νεκρών Άλλοι κορόιδευαν και άλλοι έλεγαν Θα μας τα ξανάπει μια άλλη φορά Τότε ο Παύλος έφυγε απανάμεσά τους Μερικοί όμως άνδρες προσκολήθηκαν σε Αυτόν και πίστεψαν. Ανάμεσά τους και ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης και μια γυναίκα που λεγόταν Δάμαρης και άλλοι μαζί με αυτούς. Κεφάλαιο 18 Έπειτα από αυτά ο Παύλος αναχώρησε από την Αθήνα και ήρθε στην Κόρινθο. Εκεί βρήκε έναν Ιουδαίο από τον Πόντο που τον έλεγαν Ακύλα. Αυτός είχε έρθει πρόσφατα από την Ιταλία μαζί με τη γυναίκα του την Πρίσκυλα γιατί ο Κλάβδιος είχε διατάξει να φύγουν όλοι οι Ιουδαίοι από τη Ρώμη. Ο Παύλος ήρθε σε αυτούς και επειδή την ίδια τέχνη έμπαινε μαζί τους και εργαζόταν. Η τέχνη τους ήταν να φτιάχνουν σκηνέ. Κάθε Σάββατο ο Παύλος συζητούσε στη συναγωγή και προσπαθούσε να πείσει Ιουδαίους και Έλληνε. Όταν κατέβηκαν από τη Μακεδονία ο Σίλας και ο Τιμόθεος, ο Παύλος συγκέντρωσε την προσοχή του στην προσπάθεια να αποδείξει στους Ιουδαίους ότι ο Μεσσίας ήταν ο Ιησούς. Επειδή όμως αυτοί αντέλεγαν και τον έβριζαν, αυτός τίναξε τη σκόνη από τα ρούχα του και τους είπε δική σα η ευθύνη για το χαμό σα. εγώ είμαι αθώς. από τη στιγμή αυτή πηγαίνω στους εθνικούς έφυγε τότε από εκεί και πήγε στο σπίτι κάποιου που λεγόταν Ιούστος αυτός ήταν προσήλυτος και το σπίτι του συνόρευε με τη συναγωγή ο αρχισυνάγωγος Κρίσπος πίστευσε στον Κύριο μαζί μόνο το σπίτι και πολλοί από τους Κορυμφίους που άκουγαν το κήρυγμα, πίστευαν και βαφτίζονταν. Μια νύχτα είπε ο Κύριος τον Παύλο με ένα όραμα «Μη φοβάσαι, αλλά κήρυτε το Ευαγγέλιο και μη σοπαίνεις, γιατί εγώ είμαι μαζί σου. Κανείς δεν θα σου επιτεθεί να σε κακοποιήσει, γιατί έχω πολύ λαό σε αυτή την πόλη». Έτσι ο Παύλος κάθισε εκεί ένα χρόνο και έξι μήνες και τους δίδασε και Λόγο του Θεού. Την εποχή που ο Ανθίπατος της Αχαΐας ήταν ο Γαλλίων, εξεγέρθηκαν όλοι μαζί οι Ιουδαίοι εναντίον του Παύλου και τον έφεραν στο δικαστήριο, με την κατηγορία ότι αυτός προσπαθεί να πείσει τους ανθρώπους να λατρεύουν το Θεό με τρόπο που είναι αντίθετο στον νόμο. Εκεί που πήγαινε ο Παύλος να ανοίξει το στόμα του, ο Γαλίων είπε στου Ιουδαίους «Αν ήταν για κανένα αδίκημα ή για ένα κακούργημα με δόλο θα ήταν λογικό να σας ακούσω Ιουδαίοι εφόσον όμως πρόκειται για θέματα διδασκαλίας και ονομάτων και νόμου δικού σας τακτοποιήστε τα μόνοι σας «Δικαστής εγώ αυτών των ζητημάτων δεν θέλω να είμαι» και τους έδιωξα από το δικαστήριο τότε όλοι οι Έπιασαν το σωσθένι τον αρχισυνάγωγο και τον χτυπούσαν μπροστά στο δικαστήριο. Ο Γαλλίων όμως δεν νοιαζόταν καθόλου γι' αυτά. Ο Παύλος αφού έμεινε αρκετές μέρες στην Κόρινθο αποχαιρέτησε τους αδερφούς και ξεκίνησε να πάει με πλοίο στη Συρία. Μαζί του αναχώρησαν η Πρίσκυλα και ο ακίλας Προηγουμένος στις Κεχρέες Κούρεψε το κεφάλι του γιατί είχε κάνει τάξη Όταν έφτασε στην Έφεσο, άφησε τον Ακύλα και την Πρίσκη εκεί, και αυτός πήγε στη συναγωγή και μιλούσε με τους Ιουδαίους. Αυτοί τον παρακάλεσαν να μείνει κοντά τους περισσότερο χρόνο, εκείνος όμως δεν θέλησε. Τους αποχαιρέτησε και τους είπε «Πρέπει οπωσδήποτε τη γιορτή που έρχεται να την κάνω στα Ιεροσόλυμα». Αν θέλει ο Θεός, θα ξαναγυρίσω πάλι σε σας Και έφυγε με πλοίο από την Έφεσο. Αποβιβάστηκε στην Κεσάρια και από εκεί ανέβηκε στην Ιερουσαλήμ για να χαιρετήσει την κοινότητα των πιστών. Ύστερα κατέβηκε στην Αντιόχεια. Εκεί έμεινε λίγον καιρό και ύστερα έφυγε. Περιόδευσε την περιοχή της Γαλατίας και της Φρυγίας στηρίζοντας την πίστη όλους τους χριστιανούς. Στο μεταξύ έφτασε στην Έφεσο ένας Ιουδαίος που λεγόταν Απολός. Αυτός καταγόταν από την Αλεξάνδρεια. Ήταν πρικισμένος ρήτορας και ήξερε καλά τη γραφή. Είχε κατηχηθεί στην οδό του Κυρίου και με μεγάλο ζήλο κήρυτε και δίδασκε με ακρίβεια για τον Ιησού, αν και γνώριζε μόνο το βάπτισμα του Ιωάννη. Άρχισε λοιπόν να μιλάει με παρησία στη συναγωγή. Όταν τον άκουσαν η Πρίσκυλα και ο ακίλας τον πήραν κοντά τους και του εξέθεσαν την οδό του Θεού με πιο μεγάλη ακρίβεια. Όταν κατόπιν αυτός ήθελε να περάσει στην Αχαΐα, οι αδερφοί έγραψαν στους πιστούς και τους συνιστούσαν να τον δεχτούν με εμπιστοσύνη. Πραγματικά, όταν πήγε εκεί ο απολό. Βοήθησε πολύ με τη χάρη του Θεού εκείνου που είχαν πιστέψει, γιατί αποστόμωνε με δύναμη σε δημόσιε συζητήσει του Ιουδαίους και έφερνε αποδείξεις μέσα από τις γραφές ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας». Κεφάλαιο XIX Ενώ ο Απολός ήταν στην Κόρινθο, ο Παύλος περιόδευσε τα ψηλά οροπέδια της Μικράς Ασίας και ύστερα ήρθε στην Έφεσο. Εκεί βρήκε μερικούς χριστιανούς και τους ρώτησε «Όταν πιστέψατε, λάβατε το Άγιο Πνεύμα» αυτοί απάντησαν «Μα εμείς ούτε καν έχουμε ακούσει ότι υπάρχει Άγιο Πνεύμα» ο Παύλος τους ρώτησε «Τι είδους βάπτισμα λοιπόν λάβατε» και αυτοί απάντησαν το βάπτισμα του Ιωάννη ο Παύλος τότε τους εξήγησε ο Ιωάννης βάφτισε εκείνους που ήθελαν να αρχίσουν μια καινούργια ζωή έλεγε όμως το λαό να πιστέψουν σε εκείνον που ερχόταν ύστερα από αυτόν δηλαδή στον Ιησού Χριστό όταν το άκουσαν αυτό βαφτίστηκαν στο όνομα του Κυρίου Ιησού ο Παύλος Ακούμπησε τα χέρια του πάνω τους και ήρθε το Άγιο Πνεύμα σε αυτούς. Άρχισαν τότε να μιλούν γλώσσες και να προφητεύουν. Αυτοί ήταν συνολικά κάπου δώδεκα άντρες. Τους επόμενους τρεις μήνες ο Παύλος πήγαινε στη συναγωγή, όπου με παρησία κήρυτε και συζητούσε, φέρνοντας πιστικές αποδείξεις σχετικά με τη Βασιλεία του Θεού. Όταν όμως μερικοί σκλήριναν τη στάση τους και δεν ήθελαν να πιστέψουν αλλά διέβαλαν τη διδασκαλία μπροστά στον κόσμο ο Παύλος τους εγκατέλειψε και απομάκρυνε τους χριστιανούς από τη συναγωγή. Από εκεί και έπειτα μιλούσε κάθε μέρα στη σχολή κάποιου που λεγόταν Τύραννος. Αυτό γινόταν δύο χρόνια συνέχεια. Έτσι μπόρεσαν να ακούσουν το λόγο του Κυρίου Ιησού Όλοι όσοι κατοικούσαν στην επαρχία της Ασίας, Ιουδαίοι και έγινες. Ο Θεός έκαμνε με τα χέρια του Παύλου θαύματα όχι συνηθισμένα. Οι άνθρωποι έπαιρναν ακόμα και τα μαντήλια της κεφαλής ή του λαιμού που τα είχε χρησιμοποιήσει ο Παύλος και τα έβαζαν πάνω στους ασθενείς. Αυτοί τότε γιατρεύονταν από τη αρρώστια τους αυτοί τότε γιατρεύονταν από τις αρρώστιε τους και τα πονηρά πνεύματα έφευγαν από αυτούς. Μερικοί από τους περιοδεύοντες Ιουδαίους εξορκιστές επιχείρησαν να χρησιμοποιήσουν το όνομα του Κυρίου Ιησού σε αυτούς που είχαν πνεύματα πονηρά και έλεγαν «Σας εξορκίζουμε στο όνομα του Ιησού που κηρύττει ο Παύλος». Αυτό το έκαναν και οι 7 γη κάποιους Κεβά, Ιουδαίου αρχιερέα. Το πονηρό πνεύμα όμως τους είπε «Τον Ιησού τον γνωρίζω και τον Παύλο τον ξέρω. Εσείς όμως ποιοι είστε» και ορμώντας πάνω τους ο άνθρωπος μέσα στον οποίο ήταν το πονηρό πνεύμα του έριξε κάτω και τους κακοποίησε τόσο ώστε να φύγουν από το σπίτι εκείνο γυμνοί και τραυματισμένοι. Αυτό έγινε γνωστό σε όλους τους κατοίκους της Εφέσου, Ιουδαίους και Έλληνε και όλοι κυριεύτηκαν από φόβο. Έτσι δοξαζόταν το όνομα του Κυρίου Ιησού. Πολλοί από τους χριστιανούς έρχονταν και ομολογούσαν δημοσίως την ανάμιξή τους σε μαγίες. Αρκετοί από εκείνους που είχαν ασχοληθεί με μαγίες, έφερναν μαζί τους τα μαγικά βιβλία και τα έκαιγαν μπροστά σε όλους. Υπολόγισαν την αξία τους και βρήκαν ότι 50.000 ασημένια νομίσματα. Έτσι το μήνυμα του Κυρίου απλωνόταν και δυνάμωνε. Έπειτα από αυτά ο Παύλος αποφάσισε να περάσει από τη Μακεδονία και την Αχαΐα και να πάει στα Ιεροσόλυμα. Ύστερα από εκεί είπε «Πρέπει να δω και τη Ρώμη». Έτσι έστειλε στη Μακεδονία δύο από τους βοηθούς του, τον Τιμόθεο και τον Έραστο, ενώ αυτός καθυστέρησε λίγο στην επαρχία της Ασίας. Εκείνο τον καιρό έγιναν πολλές ταραχές εξαιτίας της χριστιανικής διδασκαλίας. Στην Έφεσο υπήρχε κάποιος που λεγόταν Δημήτριος. Ήτανε αργυροχώος και κατασκεύαζε ασημένια ομοιώματα του ναού της Αρτέμις, και έτσι έδινε πολλή δουλειά στους τεχνίτες. Τους μάζεψε λοιπόν και αυτούς και τους εργάτε που απασχολούσε και τους είπε «Άντρες». Ξέρετε καλά ότι η ευημερία μας εξαρτάται από αυτήν την εργασία. Τώρα βλέπετε και ακούτε ότι όχι μόνο στην Έφεσο, αλλά σχεδόν σε όλη την επαρχία της Ασίας, αυτός ο Παύλος έπεισε και μετέστρεψε πολύ πλήθος, λέγοντας ότι δεν είναι θεοί αυτοί που κατασκευάζονται με τα χέρια. Έτσι, δεν κινδυνεύει μόνο το επάγγελμά μας να τη φημιστεί, αλλά και ο ναός της μεγάλης θεάς άρτεμις να χάσει τη σημασία του. Κινδυνεύει μάλιστα να χάσει το μεγαλείο της και η θεά, αυτή που τη σέβεται όλη η Ασία και η Οικουμένη. Όταν τάκουσαν αυτά, πλημμύρισαν από οργή και άρχισαν να φωνάζουν. Μεγάλη Άρτεμη των Εφεσίων. Η ταραχή απλώθηκε σε όλη την πόλη. Το πλήθος άρπαξε τον Γάιο και τον Αρίσταρχο που ήταν Μακεδόνες και είχαν ακολουθήσει τον Παύλο και όρμησαν όλοι μαζί στο θέατρο. Ο Παύλος ήθελε να παρουσιαστεί στο πλήθος δεν τον άφηναν όμως οι χριστιανοί. Επίσης μερικοί από τους ανώτατους άρχοντες της επαρχίας της Ασίας που έτρεφαν φιλικά αισθήματα για αυτόν έστειλαν αγγελιοφόρους και του συνιστούσαν να μην παρουσιαστεί στο θέατρο. Άλλοι λοιπόν φώναζαν το ένα και άλλοι το άλλο. Στη συγκέντρωση κυριαρχούσε μεγάλη σύγχυση και οι περισσότεροι δεν ήξεραν για ποιο λόγο είχαν συναχθεί. Μερικοί από τον όχλο έσπρωξαν μπροστά κάποιον Αλέξανδρο και οι Ιουδαίοι τον παρότειραν να μιλήσει. Τότε ο Αλέξανδρος έκανε σημείο με το χέρι να σοπάσουν και ήθελε να υπερασπιστεί του Ιουδαίους μπροστά στο πλήθο. Αλλά όταν αυτοί κατάλαβαν ότι ήταν Ιουδαίος βγήκε μια φωνή από όλους που φώναζαν δυο ώρες συνέχεια «Μεγάλη Άρτεμη των Εφεσίων». Όταν τελικά κατόρθωσε ο γραμματέας της πόλης να ηρεμήσει τον όχλο του είπε «Άντρες της Εφέσου, υπάρχει άραγε άνθρωπος που να μην ξέρει ότι η πόλη της Εφέσου κατέχει το ναό της μεγάλη θεάς Άρτεμης και το άγαλμά της που το έριξε ο Δίας από τον ουρανό. Αφού λοιπόν αυτά είναι αναντήρητα, πρέπει να είστε ήρεμοι και να μην κάνετε απερισκεψίες. Σας τα λέω αυτά γιατί εσείς φέρατε εδώ τους ανθρώπους αυτούς που ούτε το ναό έκλεψαν, ούτε τη θεά σας πρόσβαλα. Αν λοιπόν ο Δημήτριος και οι τεχνίτες του έχουν καμιά κατηγορία για κάποιον, συνεδριάζουν δικαστήρια και υπάρχουν αρχές... Εκεί μπορούν να κάνουν τις καταγγελίες τους όσοι έχουν λόγους εναντίον κάποιου. Αν όμως έχετε άλλα ζητήματα, αυτά θα λυθούν στην τακτική συνέλευση του Δήμου σύμφωνα με τον νόμο. Διαφορετικά, κινδυνεύουμε να κατηγορηθούμε για στάση με αυτά που έγιναν σήμερα, αφού δεν υπάρχει αιτία την οποία θα μπορέσουμε να προβάλλουμε ως δικαιολογία για αυτή την αναταραχή. Αφού είπε αυτά τα λόγια, διέλυσε τη συγκέντρωση. Κεφάλαιο 20 Όταν τελείωσαν οι ταραχές, ο Παύλος προσκάλεσε τους χριστιανούς, τους αποχαιρέτησε και αναχώρησε για να πάει στη Μακεδονία. Αφού περιόδευσε τα μέρη εκείνα και του ενίσχυσε με πολλούς λόγους, ήρθε στην Νότια Ελλάδα. Εκεί έκανε τρεις μήνες. Κατόπιν σκόπευε να πάει με πλοίο στη Συρία. Επειδή όμως οι Ιουδαίοι σχεδίαζαν να τον σκοτώσουν, αποφάσισε να επιστρέψει περνώντας από τη Μακεδονία. Στο ταξίδι του τον συνόδευαν μέχρι την Ασία ο Σόπατρος που καταγόταν από τη Βέρεια, ο Αρίσταρχος και ο Σεκούνδος από τους Θεσσαλονικείς, ο Γάιος που καταγόταν από τη Δέρβη και ο Τιμόθεος, ο τυχικό και ο Τρόφιμος που κατάγονταν από την επαρχία της Ασίας. Αυτοί προπορεύτηκαν και μας περίμεναν στην Τροάδα. Εμείς οι άλλοι αποπλέψαμε μετά το Πάσχα από τους Φιλίππους και μετά από πέντε μέρες τους συναντήσαμε στην Τροάδα. Εκεί μείναμε 7 μέρες. Την Κυριακή είχαν συγκεντρωθεί οι μαθητές για τη Θεία Ευχαριστία. Ο Παύλος μιλούσε στους συγκεντρωμένους γιατί θα έφευγε την άλλη μέρα και παρέτεινε το λόγο στα τα μεσάνυχτα. Ήμασταν μαζεμένοι στο τελευταίο πάτωμα του σπιτιού και εκεί υπήρχαν πολλές λαμβάδες. Ένας νεαρός που τον έλεγαν Εύτυχο καθόταν πάνω στο παράθυρο. Ενώ ο Παύλος συνέχιζε να μιλάει ο έφτυχο έπεσε σε ύπνο βαθύ. Παραλυμμένος από τον ύπνο έπεσε από το τρίτο πάτωμα κάτω και τον σήκωσαν νεκρό. Ο Παύλος όμως κατέβηκε κάτω Έπεσε πάνω του, τον πήρε στην αγκαλιά του και είπε «Μην ανησυχείτε γιατί είναι ζωντανός». Ύστερα ανέβηκε πάνω, τέλεσε τη Θεία Ευχαριστία και έφαγε. Κατόπιν συνέχισε να μιλάει για πολλοί ακόμη, ως το πρωί. Ύστερα αναχώρησε. Το νεαρό τον έφεραν ζωντανό και παρηγορήθηκαν πολύ. Εμείς οι άλλοι επιβεβαστήκαμε στο πλοίο και αποπλέψαμε για την Άσο από όπου θα παίρναμε τον Παύλο. Τα είχε κανονίσει ο ίδιος έτσι, γιατί αυτός θα με τα πόδια από τη στεριά. Όταν μας συνάντησε στην Άσο, τον πήραμε και πήγαμε στη Μητυλίνη. Από εκεί την άλλη μέρα αποπλέψαμε και φτάσαμε απέναντι από τη Την επομένη σταματήσαμε στη Σάμμο, μείναμε στο τρογίλιο και τη μεθεπομένη φτάσαμε στη Μίλητο. Και Γι αυτό, γιατί ο Παύλος αποφάσισε να παρακάμψει την Έφεσο για να μην χρονοτριβήσει στην επαρχία της Ασίας. Βιαζόταν να είναι στα Ιεροσόλυμα, αν του είναι δυνατό, την ημέρα της Πεντηκοστής. Από τη Μίλητο ο Παύλος έστειλε στην Έφεσο και κάλεσε τους πρεσβυτέρου της Εκκλησίας. Όταν ήρθαν και τον συνάντησαν, τους είπε... Εσείς οι ίδιοι ξέρετε πως συμπεριφέρθηκα απέναντί σας όλον τον καιρό από την πρώτη μέρα που πάτησα το πόδι μου στην επαρχία της Ασίας. Εργάστηκα για τον Κύριο με πολλή ταπείνωση με πολλά δάκρυα και με δοκιμασίες που με βρήκαν εξαιτία των επιβουλών των Ιουδαίων. Ξέρετε πως κανένα από αυτά που έπρεπε να μάθετε δεν σας το από φόβο αλλά σας το είπα και σας δίδαξα δημόσια και σε συνάξεις στα σπίτια κήρυτα και στους Ιουδαίους και στους Έλληνες και τους πρότρεπα να επιστρέψουν στο Θεό και να πιστέψουν στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό τώρα εχμαλωτισμένος από το Άγιο Πνεύμα πηγαίνω στην Ιερουσαλήμ μη γνωρίζοντας τι θα συναντήσω εκεί το μόνο που ξέρω είναι ότι σ' όποια πόλη πηγαίνω το Άγιο Πνεύμα μου γνωστοποιεί ότι με περιμένουν δεσμά και διωγμή. Εγώ όμως τίποτε από αυτά δεν λογαριάζω, ούτε θεωρώ τη ζωή μου πολύτιμη. Το μόνο που θέλω είναι να ολοκληρώσω την Αποστολή μου με χαρά και το έργο που μου ανέθεσε ο Κύριος Ιησούς, δηλαδή να κηρύξω το χαρμόσυνο μήνυμα της δωρεάς του Θεού. Και τώρα... Εγώ ξέρω ότι δεν θα με ξαναδείτε πια όλοι εσείς που σας κήρυξα τον ερχομό της Βασιλείας του Θεού. Γι' αυτό σας δηλώνω επίσημα σήμερα ότι δεν έχω καμιά ευθύνη αν κάποιος από εσάς χαθεί. Γιατί δεν παρέλειψα να σας κηρύξω όλο το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία μας. Προσέχετε λοιπόν τον εαυτό σας και όλο το πίμνιο στο οποίο το Πνεύμα το Άγιο σας έθεσε επισκόπου για να επιμένετε την Εκκλησία του Κυρίου και Θεού που την έκανε δική Του με το αίμα Του. Εγώ το ξέρω ότι μετά την αναχώρησή μου θα εισβάλλουν σε σας λίκοι άγροι που δεν θα λυπηθούν το πίμνιο. Ακόμα και από ανάμεσά σας θα βγουν πρόσωπα που θα διδάσκουν πλάνες για να παρασύρουν τους πιστούς με το μέρος τους. Γι' αυτό να αγρυπνείτε και να θυμάστε ότι τρία χρόνια συνέχεια δεν έπαψα νύχτα και μέρα να νουθετώ με δάκρυα τον καθένα σας τώρα αδερφοί σας εμπιστεύομαι στο Θεό και στο κήρυγμα που σας αποκάλυψε η χάρη του αυτός μπορεί να σας κάνει όριμους στην πίστη και να σας δώσει την επουράνια ζωή μαζί με όλους όσοι είναι δικοί του ασήμι ή χρυσάφι ή ηματισμό από κανένα δεν ζήτησα εσείς οι ίδιοι ξέρετε ότι για τις ανάγκες της δικές μου και των συνοδών μου δούλεψαν αυτά εδώ τα χέρια. Με κάθε τρόπο σας έδωσα το παράδειγμα ότι πρέπει να εργάζεστε έτσι σκληρά για να μπορείτε να βοηθάτε αυτούς που έχουν ανάγκη. Να θυμάστε τα λόγια του Κυρίου μας Ιησού που είπε «Καλύτερο είναι να δίνεις παρά να παίρνεις». Αφού είπε αυτά τα λόγια γονάτισε Αυτός και όλοι εκείνη και προσευχήθηκε. Όλοι τότε ξέσπασαν σε ένα μεγάλο κλάμα. Έπεφταν στην αγκαλιά του και τον καταφυλούσαν. Αυτό κυρίω που τους προξενούσε ο Δύνη ήταν ο λόγος που τους είχε πει ότι δεν θα τον ξαναδούν. Κατόπιν τον ξεπροβόδησαν ως το πλοίο. Κεφάλαιο 21 21ο με δυσκολία κατορθώσαμε να αποσπαστούμε από αυτούς και το πλοίο ξεκίνησε. Πήγαμε κατευθείαν στην Κό. την άλλη μέρα στη Ρόδο και από εκεί στα Πάταρα. Εκεί βρήκαμε πλοίο που πήγαινε απέναντι στη Φινίκη. Επιβιβαστήκαμε και ξεκινήσαμε. Προχωρήσαμε μέχρι που φάνηκε η Κύπρος. Την αφήσαμε αριστερά μας και τραβήξαμε για τη Συρία. Αράξαμε στην Τύρο γιατί εκεί έπρεπε το πλοίο να ξεφορτώσει το εμπόρευμα. Εκεί ψάξαμε και βρήκαμε τους χριστιανούς και μείναμε μαζί του 7 μέρες. Και αυτοί με έμπνευση του Αγίου Πνεύματος έλεγαν στον Παύλο να μην ανεβεί στα Ιεροσόλυμα. Όταν πέρασαν οι μέρες ξεκινήσαμε για το πλοίο και αυτοί μας ξεπροβόδησαν όλοι με τις γυναίκες του και τα παιδιά τους ως έξω από την πόλη. Όταν φτάσαμε στο γυαλό, γονατίσαμε, προσευχηθήκαμε. Μετά αποχαιρετιστήκαμε και επιβιβαστήκαμε στο πλοίο. Εκείνοι γύρισαν στα σπίτια τους. Το θαλάσσιο ταξίδι μας τελείωσε όταν από την Τύρο καταλήξαμε στην Πτολεμαϊδα. Εκεί χαιρετήσαμε τους αδελφούς και μείναμε κοντά τους μία μέρα. Την επομένη συνεχίσαμε από τη στεριά και φτάσαμε στην Κεσάρια. Εκεί πήγαμε στο σπίτι του Ευαγγελιστή Φιλίππου, που ήταν ένας από τους 7 διακόνους και μείναμε μαζί του. Αυτός είχε τέσσερις στιγατέρες ανύπαντρες που είχαν το χάρισμα της προφητείας. Αφού μείναμε εκεί αρκετές ημέρες, κατέβηκε από την Ιουδαία ένας προφήτης που λεγόταν Άγαρος. Αυτός ήρθε να μας συναντήσει. Πήρε τη ζώνη του Παύλου, έδεσε τα πόδια και τα χέρια του και είπε «Αυτά λέει το Πνεύμα το Άγιο. Τον άντρα στον οποίο ανήκει η ζώνη αυτή, Έτσι θα τον δέσουν στην Ιερουσαλήμ οι Ιουδαίοι και θα τον παραδώσουν στα χέρια των εθνικών. Όταν τα ακούσαμε αυτά, τον παρακαλούσαμε κι εμείς και οι ντόπιοι να μην ανέβει στην Ιερουσαλήμ. Τότε ο Παύλος αποκρίθηκε. Γιατί κλαίτε και μου σκίζετε την καρδιά. Εγώ όχι μόνο να δεθώ είμαι αλλά και να πεθάνω στην Ιερουσαλήμ για το όνομα του Κυρίου, του Ιησού. Όταν είδαμε ότι δεν πείθεται, σταματήσαμε και είπαμε «Του Κυρίου το θέλημα ας γίνει». Ύστερα από τις ημέρες αυτές, ετοιμάσαμε τα πράγματά μας και ξεκινήσαμε για τα Ιεροσόλυμα. Ήρθαν μαζί μας και μερικοί χριστιανοί από την Κεσάρια και μας οδήγησαν σε κάποιον μνάσονα, Κύπριο, παλιό χριστιανό που θα μας φιλοξενούσε. Όταν φτάσαμε στα Ιεροσόλυμα, μας υποδέχτηκαν με χαρά οι αδερφοί. Την άλλη μέρα πήγε ο Παύλος μαζί με εμάς τον Ιάκωβο. Είχαν έρθει και όλοι οι πρεσβύτεροι. Ο Παύλος τους χαιρέτησε και τους διηγήθηκε λεπτομερώς όλα όσα είχε κάνει ο Θεός ανάμεσα στους εθνικούς με τη δική του διακονία. Όταν αυτοί τα άκουσαν, δόξασαν τον Κύριο και είπαν στον Παύλιο. Βλέπεις αδερφέ πόσες μυριάδες Ιουδαίοι υπάρχουν που έγιναν χριστιανοί και όλοι αυτοί ακολουθούν με ζήλο το νόμο του Μωυσή. Σε αυτούς σε κατηγόρησαν ότι διδάσκει τους Ιουδαίους που ζουν ανάμεσα στους εθνικούς την αποστασία από το Μωυσή και ότι τους λες να μην περιτέμνουν τα παιδιά τους ούτε να ζουν σύμφωνα με τους κανόνες του Μωσαϊκού νόμου. Τι να κάνουμε λοιπόν... Το δίχως άλλο θα μαζευτούν τα πλήθη γιατί θα μάθουν ότι ήρθες. Κάνε λοιπόν αυτό που σου λέμε. Έχουμε τέσσερις άντρε που έχουν κάνει τάξιμο. Πάρε τους και λάβε και εσύ μαζί με αυτούς στις τελετές του αγνισμού. Πλήρωσε και τις δαπάνες για τις θυσίες για να τελειώσει το τάξιμο και να ξηρίσουν το κεφάλι τους. Έτσι θα μάθουν όλοι ότι οι κατηγορίες που έχουν διαδώσει εναντίον σου δεν στέκουν αλλά ότι και εσύ ζεις, σύμφωνα με το Μωσαϊκό νόμο και τον τηρείς. Όσο για τους εθνικούς που έγιναν χριστιανοί, εμείς τους στείλαμε επιστολή. Ύστερα από την απόφαση που πήραμε να μην τηρούν τίποτε από αυτά, παρά μόνο να φυλάγονται από τα ειδωλόθητα, από το αίμα, από το κρέας του πνιγμένου ζώου και από την πορνεία. Έτσι ο Παύλος πήρε μαζί του. Την επόμενη μέρα έκανε τις τελετέ του αγνισμού μαζί τους και μπήκε στο ναό για να δηλώσει πότε θα συμπληρώνονταν οι μέρε του αγνισμού οπότε θα προσφερόταν θυσία για τον καθέναν από αυτούς. Όταν κόντευαν να συμπληρωθούν οι 7 μέρε, οι Ιουδαίοι από την επαρχία της Ασίας βλέποντας τον Παύλο στο ναό ξεσήκωσαν όλο το λαό και τον πιάσανε φωνάζοντας «Ισραηλίτες βοηθάτε» Αυτός είναι ο άνθρωπος που παντού διδάσκει τους πάντες εναντίον του λαού και του μοσαϊκού νόμου και του ναού αυτού. Επιπλέον έχει εισαγάγει ακόμα και Έλληνες στο ναό και μόλυνε αυτό το Άγιο Τόπο. Τα έλεγαν αυτά γιατί είχαν μπει στην πόλη μαζί του τον τρόφιμο από την Έφεσο και νόμιζαν ότι τον πήρε μαζί του στο ναό. Η αναταραχή επεκτάθηκε σε όλη την πόλη. Συνέρευσε ο λαός, πιάσανε τον Παύλο τον έσυραν έξω από τον ιεροτόπο και αμέσω έκλεισαν οι πόρτες του ναού. Ο Όχλος ήθελε να τον σκοτώσει. Ειδοποιήθηκε όμως ο διοικητής του ρωμαϊκού στρατοπέδου ότι ξέσπασαν ταραχές σε όλη την Ιερουσαλήμ. Αυτός αμέσως παίρνει στρατιώτες και αξιωματικούς και τρέχει κατά πάνω τους. Εκείνοι, μόλις είδαν το διοικητή και του στρατιώτες, σταμάτησαν να χτυπούν τον Παύλο. Ο διοικητής πλησίασε και τον συνέλαβε και διέταξε να τον δέσουν με δύο αλυσίδε. Κατόπιν ρώτησε ποιος είναι και τι είχε κάνει. Μέσα από τον όχλο φώναζαν άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Αυτός επειδή με το θόρυβο δεν μπορούσε να σχηματίσει μια σωστή εικόνα για το τι είχε συμβεί, διέταξε να φέρουν τον Παύλο στο στρατόπεδο. Στα σκαλοπάτια του στρατώνα ήταν τόσο το στρίμωμα του όχλου, ώστε οι στρατιώτες αναγκάστηκαν να τον σηκώσουν στα χέρια. Γιατί το πλήθος του λαού ακολουθούσε και κράβγαζε «Θάνατος, θάνατος». Καθώς πήγαιναν να τον βάλουν μέσα στο στρατόπεδο, λέει ο Παύλος στο διοικητή. «Μπορώ να σου πω κάτι», και αυτός του είπε. «Ξέρεις ελληνικά» «Δεν είσαι λοιπόν εσύ ο Αιγύπτιος που πριν λίγο καιρό ξεσήκωσε και έβγαλε στην έρημο 4.000 οπλισμένους ζηλωτές επαναστάτες» Ο Παύλος απάντησε «Εγώ είμαι Ιουδαίος από την Κυλικία, πολίτης της ξακουστής πόλης Ταρσού. Σε παρακαλώ άφησέ με να μιλήσω στο λαό». Εκείνος το επέτρεψε και ο Παύλος στάθηκε στα σκαλιά και έκανε νόημα με το χέρι στο λαό να σταματήσει ο θόρυβος. Όταν έγινε αρκετή ησυχία, του μίλησε εβραϊκά και του είπε Κεφάλαιο 22. Άντρες, αδερφοί και πατέρες Ακούστε με τι έχω να απολογηθώ ενώπιόν σας αυτή τη στιγμή Όταν άκουσαν ότι τους μιλούσε στην εβραϊκή γλώσσα έκαναν ακόμα πιο πολύ ησυχία Και ο Παύλος συνέχισε Εγώ είμαι Ιουδαίος γεννημένος στην ταρσό της Κυλικίας, μεγαλωμένος όμως εδώ, στα Ιεροσόλυμα Είχα δάσκαλο το Γαμαλιήλ, που με δίδαξε με ακρίβεια το νόμο των προγόνων μας. Αγωνίστηκα με ζήλο για το Θεό, όπως κάνετε όλοι εσείς σήμερα. Την πίστη των χριστιανών την καταδίωξα μέχρι θανάτου, συλλαμβάνοντας και κλείνοντας στις φυλακές άντρες και γυναίκες, όπως μπορεί να μαρτυρήσει και ο αρχιερέας και όλο το Μέγα Συνέδριο. Από αυτούς πήρα ακόμα και συστατικές επιστολές προς τους αδερφούς μας, τους Ιουδαίους στη Δαμασκό και πήγαινα για να φέρω δεμένους στην Ιερουσαλήμ τους εκεί χριστιανούς για να τιμωρηθούν. Καθώς όμως πήγαινα και πλησίαζα στη Δαμασκό, ξαφνικά κατά το μεσημέρι άστραψε γύρω μου ένα δυνατό φως από τον ουρανό. Έπεσα στη γη και άκουσα μια φωνή να μου λέει Σαούλ, Σαούλ, γιατί με καταδιώκεις? Εγώ απάντησα, ποιος είσαι κύριε. Η φωνή μου είπε, εγώ είμαι ο Ιησούς, ο Ναζοραίος, που εσύ τον καταδιώκεις. Όσοι ήταν μαζί μου, είδαν το φως και φοβήθηκαν. Δεν άκουσαν όμως τη φωνή εκείνου που μιλούσε. Τότε εγώ είπα, τι να κάνω κύριε. Και αυτός μου απάντησε Σήκω και πήγαινε στη Δαμασκό Εκεί θα μάθεις όλα όσα σου έχει ορίσει ο Θεός να κάνεις Καθώς δεν έβλεπα από τη λαμπρότητα του φωτός εκείνου Με πιάσαν από το χέρι αυτοί που ήταν μαζί μου και με οδήγησαν στη Δαμασκό Εκεί ζούσε κάποιος ανανίας, Άνθρωπος που ακολουθούσε πιστά όσα λέει ο Μωσαϊκός Νόμος και τον τιμούσαν όλοι οι Ιουδαίοι που κατοικούσαν στη Δαμασκό. Αυτός ήρθε να με συναντήσει, στάθηκε μπροστά μου και μου είπε «Σαούλ, αδερφέ μου, απόκτησε πάλι το φως σου». Κι εγώ την ίδια εκείνη στιγμή βρήκα το φως μου και τον κοίταξα. Ο Ανανίας μου είπε «Ο Θεός των προγόνων μας σε διάλεξε να γνωρίσεις το θέλημά Του να δεις εκείνον που το εκπλήρωσε και να ακούσεις τη φωνή από το ίδιο του το στόμα. Γιατί εσύ θα γίνεις μαρτυρά του και θα μαρτυρήσεις όλου όλους τους ανθρώπους αυτά που είδες και άκουσες. Και τώρα τι καθυστερείς, σήκω και βαφτίσου και ομολόγησε ότι αυτό είναι ο Κύριος για να καθαριστείς από τις αμαρτίες. σου». Όταν γύρισα στην Ιερουσαλήμ και ενώ προσευχόμουν στον ναό βρέθηκα σε έκσταση και είδα τον Κύριο «Βιάσου μου» έλεγε και φύγε γρήγορα από την Ιερουσαλήμ γιατί δεν θα παραδεχτούν τη μαρτυρία που θα δώσεις για μένα Εγώ τότε είπα «Κύριε, αυτοί ξέρουν ότι εγώ φυλάκιζα και έδερνα στις συναγωγές αυτούς που πίστευαν σε Σένα και όταν χυνόταν το αίμα του Στεφάνου, του μάρτυράς σου, εγώ ο ίδιος ήμουν εκεί, επιδοκίμαζα το φόνο και φύλαγα τα ρούχα αυτών που τον σκότωνα. Εκείνος τότε μου απάντησε. Πήγαινε γιατί εγώ θα σε στείλω μακριά, στους εθνικούς. Ως αυτό το σημείο τον άκουγα. Τώρα όμως άρχισαν όλοι να φωνάζουν δυνατά, αυτό το υποκείμενο εξαφάνισέ το από το πρόσωπο της γη. Δεν έπρεπε να ζει. Επειδή κράβγαζαν και πετούσαν τα ρούχα τους ψηλά και έριχναν χώματο στον αέρα, ο διοικητής διέταξε να τον φέρουν στο στρατόπεδο, να τον ανακρίνουν μαστιγώνοντάς τον, για να μάθει την αιτία για την οποία φώναζαν έτσι οι Ουδαίοι εναντίον. Όταν τον έδαιναν με του σημάντες, ο Παύλο είπε στον αξιωματικό που στεκόταν εκεί. «Σας επιτρέπετε λοιπόν να μαστιγώνετε έναν Ρωμαίο πολίτη και μάλιστα χωρίς δίκη» Όταν το άκουσε ο αξιωματικός πήγε και το ανέφερε στο διοικητή «Πρόσεξε τι πας να κάνεις» το είπε «Ο άνθρωπος αυτός είναι Ρωμαίος πολίτης» Τότε ο διοικητής τοτε ο διοικητή πηγε και ρώτησε τον Παύλο «Πες μου, εσύ είσαι Ρωμαίος πολίτης» Αυτός απάντησε «Ναι» Ο διοικητή του είπε «Εγώ έγινα Ρωμαίος πολίτης πληρώνοντα πολλά λεφτά». Και ο πάβλος του απάντησε «Εγώ όμως γεννήθηκα Ρωμαίος». Τότε απομακρύνθηκαν αμέσω από αυτόν εκείνοι που θα τον ανέκρινε. Αλλά και ο διοικητή φοβήθηκε. Όταν έμαθε ότι ήταν Ρωμαίος πολίτης, αυτός τον είχε δέσει. Την άλλη μέρα θέλοντας ο διοικητή να μάθει τι ακριβώς ήταν εκείνο για το οποίο τον κατηγορούσαν οι Ιουδαίοι, Τον έλυσε από τα δεσμά και διέταξε να έρθουν οι αρχιερείς και όλο το συνεδριό τους. Εκεί κατέβασε τον Παύλο και τον έστεισε μπροστά τους. Κεφάλαιο 23. Ο Παύλος ατένισε το συνέδριο και είπε «Αδερφοί, εγώ έχω ήσυχη τη συνείδησή μου ότι σε όλη μου τη ζωή μέχρι σήμερα υπηρέτησα τον Θεό». Ακούγοντας αυτά, ο αρχιερέας Ανανίας διέταξε τους υπηρέτες που στέκονταν δίπλα του να τον χτυπήσουν στο στόμα. Τότε ο Παύλος του είπε «Εσένα θα σε χτυπήσει ο Θεός που είσαι υποκριτής, σαν τείχος ασβεστομένος. Εσύ κάθεσαι εδώ για να με δικάσει σύμφωνα με τον νόμο και παρανομώντας διατάζεις να με χτυπήσουν». Οι υπηρέτε του είπαν τον αρχιερέα του Θεού βρίζεις ο Παύλος απάντησε δεν ήξερα αδερφή ότι είναι αρχιερέας άλλως στη γραφή λέει να μην κακολογήσεις άρχοντα του λαού σου επειδή κατάλαβε ο Παύλος ότι το ένα μέρος ήταν Σαδουκαί και το άλλο Φαρισαί φώναξε δυνατά στο συνέδριο αδερφή εγώ είμαι Φαρισαίος γιος Φαρισαίου «Δικάζομαι γιατί ελπίζω στην Ανάσταση των νεκρών». Μόλις το είπε αυτό, οι Φαρισαίοι και οι Σαδουκαίοι άρχισαν να φιλονικούν και το συνέδριο χωρίστηκε στα δύο. Γιατί οι Σαδουκαίοι λένε ότι δεν υπάρχει Ανάσταση, ούτε Άγγελοι ή άλλα πνεύματα, ενώ οι Φαρισαίοι τα πιστεύουν και τα δύο. Έγινε μεγάλη ταραχή και οι γραμματείς που ανήκαν στη μερίδα των Φαρισαίων σηκώθηκαν και συζητούσαν θυμωμένα λέγοντας «Τίποτε κακό δεν βρίσκουμε να έκανε ο άνθρωπος αυτός. Αν πραγματικά του μίλησε πνεύμα ή άγγελος, ας μη θεωμαχούμε». Η αναστάτωση τελικά ήταν τόσο μεγάλη, ώστε ο διοικητή φοβήθηκε μήπως τον κομματιάσουν τον Παύλο. Γι' αυτό διέταξε τους στρατιώτες να κατέβουν και να τον αρπάξουν απάνω ανάμεσά τους και να τον φέρουν στο στρατόπεδο. Την νύχτα που ακολούθησε, φανερώθηκε σε αυτόν ο Κύριος και του είπε «Θάρρος, Παύλε, όπως έδωσε τη μαρτυρία σου για μένα στην Ιερουσαλήμ, έτσι πρέπει να τη δώσεις και στη Ρώμη». Όταν ξημέρωσε, συνομώτησαν μερικοί Ουδαίοι και ορκίστηκαν να μη φάνε ούτε να πιούν, ώσπου να σκοτώσουν τον Παύλο. Αυτοί που έκαναν τη συνωμοσία ήταν πάνω από 40 άτομα. Πήγαν στους αρχιερείς και στους πρεσβυτέρους και τους είπαν «Εμείς δεσμευτήκαμε με ιερό όρκο να μην φάμε τίποτε πριν σκοτώσουμε τον Παύλο». «Τώρα λοιπόν εσείς και το συνέδριο ειδοποιήστε το διοικητή να σας τον φέρει αύριο μπροστά σας για να τον ανακρίνετε δίθεν καλύτερα». «Και εμείς πριν πλησιάσει είμαστε έτοιμοι να τον σκοτώσουμε». Τις συζητήσει αυτές για την ενέδρα τις έμαθε ο γιος της αδελφής του Παύλου. Μπήκε λοιπόν στο στρατόπεδο και ειδοποίησε τον Παύλο. Τότε αυτός φώναξε έναν αξιωματικό και του είπε «Πήγαινε τον νεαρό στο διοικητή γιατί έχει κάτι να του πει». Ο αξιωματικός τον πήρε και τον έφερε στο διοικητή και του είπε «Ο κρατούμενος Παύλος με φώναξε και με παρακάλεσε να σου φέρω αυτόν τον νεαρό που έχει κάτι να σου πει». Ο διοικητή τον έπιασε από το χέρι, τον πήρε ιδιαιτέρως και τον ρώτησε «Είναι αυτό που έχεις να μου πεις» Αυτός απάντησε Οι Ιουδαίοι συμφώνησαν να σε παρακαλέσουν να κατεβάσεις αύριο τον Παύλο στο συνέδριο για να τον ανακρίνουν τάχα καλύτερα Εσύ όμως να μην τους πιστέψεις Γιατί πάνω από 40 άντρε θα το έχουν στήσει ενέδρα Έχουν ορκιστεί να μην φάνε ούτε να πιούν ώσπου να τον σκοτώσουν Τώρα είναι έτοιμοι και περιμένουν μόνο να τους υποσχεθείς ότι θα το κάνεις. Ο δικητής άφησε τον νεαρό να φύγει λέγοντά του. Να μην σε κανένα ότι τα φανέρωσες αυτά σε μένα. Ύστερα ο δικητής φώναξε δύο αξιωματικούς και τους είπε. Ετοιμάστε 200 στρατιώτες για να πάνε ως την Κεσάρια, με 70 υπείς και 200 Θα ξεκινήσουν στις 9 το βράδυ βρείτε και μερικά ζώα για να βάλετε πάνω τον Παύλο και να τον πάτε σώο στον ηγεμόνα Φίλικα. Κατόπιν έγραψε επιστολή με το εξής περιεχόμενο: Ο Κλάβδιος Λυσίας στον εξοχότατο ηγεμόνα Φίλικα χαίρε. Τον άνθρωπο αυτό τον συνέλαβαν οι Ιουδαίοι. Όταν έμαθα ότι είναι Ρωμαίος πολίτης και εκείνοι σκόπευαν να τον σκοτώσουν, κατέφθασα επιτόπου τόπου με ένα στρατιωτικό απόσπασμα και τον κλείτωσα. Θέλοντας να μάθω την αιτία για την οποία τον κατηγορούσαν, τον παρέπεμψα στο συνεδριό τους. Διαπίστωσα όμως ότι κατηγορείται για ζητήματα του νόμου τους και ότι δεν έχει κάνει κανένα έγκλημα που να επισύρει την ποινή του θανάτου ή της φυλακή του. Όταν επιπλέον μου μηνύθηκε ότι σχεδιαζόταν να γίνει δολοφονική απόπειρα εναντίον του από αμέσως τον έστειλα σε σένα και ειδοποίησα τους κατηγόρους του να εκθέσουν ό,τι έχουν εναντίον του ενώπιον σου. Υγείενε. Οι στρατιώτες λοιπόν, σύμφωνα με τις διαταγές που είχαν, πήραν τον Παύλο και τον πήγαν νύχτα στην Αντιπατρίδα. Την άλλη μέρα άφησαν τους υπείς να πάνε μαζί του και αυτοί γύρισαν στο στρατόπεδο. Οι υπείς μπήκαν στην Κεσάρια, Έδωσαν την επιστολή στον ηγεμόνα και του προσήγαγαν τον Παύλο. Ο ηγεμόνας διάβασε το γράμμα και τον ρώτησε από ποια επαρχία ήταν. Όταν άκουσε ότι ήταν από την κυλικία, είπε «Θα σε ανακρίνω όταν έρθουν εδώ και οι κατηγορήσουν». Και διέταξε να τον φυλακίσουν στο πρετόριο του Ιερόνου. Κεφάλαιο 24 Ύστερα από πέντε μέρες κατέβηκε στην Κεσάρια ο αρχιερέας Ανανίας μαζί με τους πρεσβυτέρους και με κάποιον δικηγόρο Τέρτυλο και κατέθεσαν μήνυση εναντίον του Παύλου. Όταν κλήθηκε ο Παύλος, άρχισε ο Τέρτυλος να εκθέτει την κατηγορία λέγοντας «Εξοχώτατε Φίλιξ, μακρά ειρήνη απολαμβάνουμε χάρη σε σένα και μεγάλα έργα γίνονται στο έθνος τούτο» χάρη στη δική σου φροντίδα. Αυτά όλα, με κάθε τρόπο και παντού, τα γνωρίζουμε με βαθιά ευγνωμοσύνη. Για να μην σε κουράζω όμως περισσότερο, σε παρακαλώ να ακούσεις με ευμένεια όσα θα σου πούμε με συντομία. Έχουμε διαπιστώσει ότι ο άνθρωπος αυτός είναι πολύ επικίνδυνος. Η σε στάση του Ιουδαίους, που είναι διασκορπισμένη σε όλη την οικουμένη και είναι πρωτοστάτης της ερέσεω των Ναζορέων. Προσπάθησε να βεβαιώσει ακόμη και τον ναό μας. Τότε εμείς τον συλλάβαμε και θελήσαμε να τον δικάσουμε σύμφωνα με τον νόμο μας. Κατέφτασε όμως ο Λυσίας, ο δικητής και τον άρπαξε από τα χέρια μας με πολύ βία και διέταξε να έρθουν σε σένα οι κατηγορεί του. Όταν διενεργήσεις εσύ ο ίδιος την ανάκριση, θα μπορέσεις να μάθεις από αυτόν όλα εκείνα για τα οποία τον κατηγορούμε. Οι άλλοι Ιουδαίοι συμφώνησαν και βεβαίωσαν ότι έτσι έχουν τα πράγματα. Ο γεμόνας έκανε νεύμα στον Παύλο για να μιλήσει και κίνους απάντησε στις κατηγορίες. «Ξέρω ότι από πολλά χρόνια είσαι δικαστής σε αυτή τη χώρα» Γι' αυτό με περισσότερη εμπιστοσύνη απολογούμε σε σένα. Εύκολα μπορείς να μάθεις ότι δεν είμαι πάνω από δώδεκα μέρες αφότου ανέβηκα στα Αεροσόλυμα να προσκυνήσω. Κανείς δεν με είδε να συζητώ με κάποιον ή να ξεσηκώνω το λαό σε στάση ούτε στο ναό, ούτε στις συναγωγές, ούτε στην πόλη. Ούτε μπορούν να αποδείξουν αυτά για τα οποία τώρα με κατηγορούν. Βέβαια, ομολογώ μπροστά σου τούτο ότι ακολουθώ τη διδασκαλία που αυτοί αποκαλούν αίρεση. Έτσι, όμω, λατρεύω μόνο το Θεό των προγόνων μα και πιστεύω σε όλα όσα είναι γραμμένα στο νόμο του Μωυσή και στα βιβλία των προφητών. Και έχω την ίδια ελπίδα στο Θεό με αυτού ότι θα αναστηθούν όλοι οι νεκροί, δικοί και άδικοι. Γι' αυτό και εγώ προσπαθώ να έχω καθαρή απέναντι στο Θεό και στους ανθρώπους Ύστερα από πολλά χρόνια απουσίας επέστρεψα για να φέρω χρηματική βοήθεια στο έθνος μου και να προσφέρω θυσία στο ναό Ούτε οπαδούς είχα συγκεντρώσει ούτε καμιά αναταραχή γινόταν Ακριβώς τη στιγμή που πρόσφερα τη θυσία του αγνισμού με βρήκαν μερικοί Ιουδαίοι από την επαρχία της Ασίας στο ναό αυτοί έπρεπε να είναι παρόντες μπροστά σου... και να παρουσιάσουν τις κατηγορίες τους... αν πραγματικά έχουν κάτι ενοχοποιητικό για μένα. Εν πάση περιπτώσει... ας πούν αυτοί εδώ... ποιο αδίκημά μου μπόρεσαν να αποδείξουν... όταν ανακρινόμουν στο συνέδριο. Εκτός και αν εννοούν... τη μία εκείνη φράση που φώναξα... όταν στεκόμουν μπροστά τους. «Εγώ δικάζομαι σήμερα από εσά επειδή πιστεύω στην Ανάσταση των νεκρών. Όταν τα αυτά ο Φίλιξ, που ήξερε αρκετά για τη χριστιανική διδασκαλία, ανέβαλε την υπόθεση και είπε «Η απόφαση θα εκδοθεί όταν έρθει ο Λυσίας ο διοικητή. Συγχρόνως, διέταξε τον αξιωματικό να φρουρείται ο Παύλος, να έχει όμως διευκολύνσεις και να μην εμποδίζεται κανένας από τους δικούς του να τον πυρηποιείται ή να τον επισκέπτεται». Ύστερα από λίγες μέρες πήγε στο πρετόριο ο Φίλιξ με τη γυναίκα του τη Δρουσίλα που ήταν Ιουδαία και έστειλε να φέρουν τον Παύλο από τον οποίον άκουσε για την πίστη στο Χριστό. Όταν όμως αυτός άρχισε να μιλάει για μια ζωή σύμφωνη με το θέλημα του Θεού, για εγκράτεια και για τη μέλωσα κρίση, ο Φίλιξ κυριεύτηκε από φόβο και του είπε «Προς το παρόν πήγαινε, όταν βρω καιρό θα σε ξανακαλέσω». Αυτό το είπε έχοντας και την ελπίδα ότι ο Παύλος θα του έδινε χρήματα για να τον απολύσει. Γι' αυτό και συχνά έστελνε και τον έφερναν και μιλούσε μαζί του. Έτσι συμπληρώθηκαν δύο χρόνια και τον φίλικα τον διαδέχτηκε ο Πόρκιος Φίστος. Ο Φίλιξ θέλοντας να αφήσει καλές εντυπώσεις του Ιουδαίους φεύγοντα άφησε τον Παύλο στη φυλακή. Κεφάλαιο 25. Ο Φίστος, τρεις μέρες αφότου ανέλαβε τα καθήκοντά του, ανέβηκε από την Κεσάρια στα Ιεροσόλυμα. Εκεί ο Αρχιερέας και η πρόκριτοι των Ιουδαίων παρουσίασαν τις κατηγορίες του εναντίον του Παύλου και τον παρακαλούσαν να τους κάνει τη χάρη και να στείλει να τον φέρουν στα Ιεροσόλυμα, σκοπεύοντας να στήσουν ενέδρα και να τον σκοτώσουν στο δρόμο. Ο Φίστος όμως αποκρίθηκε ότι ο θα μείνει στην κεσάρια και ότι και ο ίδιος πρόκειτο να επιστρέψει σύντομα εκεί. «Οι αρχηγοί σας είπε «Μπορούν να έρθουν μαζί μου και να υποστηρίξουν την κατηγορία εναντίον του αν ο άνθρωπος αυτός έχει κάνει κάτι το παράνομο». Ο Φύστος έμεινε μαζί τους πάνω από δέκα μέρες και ύστερα κατέβηκε στην Κεσάρια. Την άλλη κιόλας μέρα κάθισε στην έδρα και διέταξε να προσαχθεί ο παύλο. Μόλι αυτό εμφανίστηκε τον περικύκλωσαν οι Ιουδαίοι που είχαν κατεβεί από τα Ιεροσόλυμα και παρουσίαζαν εναντίον του Παύλου πολλές και βαριές κατηγορίες που όμως δεν μπορούσαν να τις αποδείξουν. Ο Παύλος στην απολογία του έλεγε «Ούτε τον νόμο των Ιουδαίων, ούτε τον ναό, ούτε τον αυτοκράτορα πρόσβαλα ποτέ στο παραμικρό». Ο Φύστος θέλοντας να γίνει αγαπητός στους Ιουδαίους ρώτησε τον Παύλο «Θέλεις να πας στην Ιερουσαλήμ και να δικαστείς εκεί ενώπιον μου για αυτές τις κατηγορίες» Ο Παύλος απάντησε «Παρίσταμε στο αυτοκρατορικό δικαστήριο που είναι το μόνο αρμόδιο να με κρίνει Κανένα κακό δεν έκανα στους Ιουδαίους όπως και εσύ πολύ καλά το ξέρεις Αν λοιπόν έκανα κάτι κακό και διέπραξα κάτι που επισύρει την ποινή του θανάτου είμαι έτοιμος να πεθάνω αν όμως αυτά για τα οποία με κατηγορούν είναι ανυπόστατα κανείς δεν μπορεί να με παραδώσει σε αυτούς ζητώ να παραπέμψετε την υπόθεσή μου στον αυτοκράτορα τότε ο Φύστος διασκέφτηκε μαζί με το συμβούλιο του και ανακοίνωσε την απόφαση τον αυτοκράτορα επικαλέστηκες στον αυτοκράτορα θα πας Αφού πέρασαν μερικές μέρες, έφτασαν στην Κεσάρια ο βασιλιάς Αγρίπας και η Βερενίκη, για να χαιρετήσουν το Φίστο. Ύστερα από αρκετές μέρες που έμεναν εκεί, ο Φίστος εξέθεσε στο βασιλιά την υπόθεση του Παύλου. «Ο Φίλιξ άφησε εδώ έναν φυλακισμένο», του είπε. «Όταν πήγα στα Ιεροσόλυμα, οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι των Ιουδαίων παρουσίασαν κατηγορίες εναντίον του και ζητούσαν την καταδίκη του. Εγώ τους είπα ότι δεν συνηθίζουν οι Ρωμαίοι να καταδικάζουν κάποιον πριν ο κατηγορούμενος έρθει σε αντιπαράσταση με τους κατηγόρους του και του δοθεί ευκαιρία να απολογηθεί για το έγκλημα για το οποίο κατηγορείται. Αυτοί λοιπόν ήρθαν μαζί μου εδώ και εγώ αμέσως χωρίς καμιά αναβολή κάθισα στην έδρα και διέταξα να προσαχθεί ο άνθρωπος αυτός. Οι κατηγοροί όμως όταν παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο δεν διατύπωσαν εναντίον του καμιά κατηγορία για αδικήματα τέτοια που υποπτευόμουν εγώ. Απέναντίας είχαν μαζί του κάτι διαφορές για ζητήματα της θρησκείας τους και για κάποιον Ιησού που έχει πεθάνει, αλλά ο Παύλος ισχυριζόταν ότι ζει. Επειδή εγώ δεν έχω τις γνώσεις για να ανακατευτώ σε ένα τέτοιο ζήτημα, του είπα αν ήθελε να πάει στα Ιεροσόλυμα και να δικαστεί εκεί γι' αυτά. Ο Παύλος όμως ζήτησε να μείνει φυλακισμένο και να παραπέμψουμε την υπόθεσή του στην κρίση του αυτοκράτορα. Γι' αυτό κι εγώ διέταξα να συνεχιστεί η φυλακισή του ώσπου να τον στείλω στον αυτοκράτορα. Ο Αγρήπας είπε στο Φίστο «Θα ήθελα να τον ακούσω κι εγώ ο ίδιος αυτόν τον άνθρωπο». «Αύριο», του υποφίστο «θα τον ακούσεις». Την άλλη μέρα ήρθε ο Αγρήπας και η Βερενίκη με φανταχτερή πομπή και εισήλθαν στην αίθουσα του δικαστηρίου μαζί με ανώτατους αξιωματικούς και με προύχοντες της πόλης. Ο Φίστος διέταξε να προσαχθεί ο Παύλος και είπε «Βασιλιά Αγρήπα και όλοι εσείς που είστε εδώ μαζί μας, μπροστά σας έχετε Αυτόν για τον οποίο όλοι οι Ιουδαίοι ήρθαν και μου μίλησαν και στα Ιεροσόλυμα και εδώ» και φώναζαν ότι δεν πρέπει πια να ζει εγώ όμως κατάλαβα ότι δεν έκανε τίποτα που να επισύρει την ποινή του θανάτου και όταν αυτό ζήτησε να δικαστεί από τον αυτοκράτορα αποφάσισα να τον στείλω εκεί δεν έχω όμως να γράψω κάτι το συγκεκριμένο για αυτόν στον κύριό μου τον αυτοκράτορα γι' αυτό τον έφερα μπροστά σε εσά και μάλιστα μπροστά σε σένα βασιλιά γρήπα για να γίνει η ανάκριση και να έχω έτσι στοιχεία για το γράμμα. Γιατί μου φαίνεται παράλογο να στέλνω ένα φυλακισμένο και να μην εκθέτω τις εναντίον του κατηγορίες. Κεφάλαιο 26. Ο Αγρήπας τότε είπε στον Παύλο, «Σου επιτρέπεται να απολογηθεί. Τότε ο Παύλος σήκωσε το χέρι του και άρχισε την απολογία του. Θεωρώ ευτυχή τον εαυτό μου βασιλιά Αγρήπα γιατί σήμερα θα απολογηθώ ενώπιόν σου για όλα όσα με κατηγορούν οι Ιουδαίοι. και αυτό προπάντων γιατί εσύ είσαι γνώστης όλων των εθήμων και των θρησκευτικών προβλημάτων που απασχολούν τους Ιουδαίους. Παρακαλώ λοιπόν να με ακούσεις με υπομονή. Όλοι οι Ιουδαίοι ξέρουν το βίο μου από την αρή μου ηλικία αφού από τα νιάτα μου έζησα ανάμεσα στο λαό μου στα Ιεροσόλυμα αυτοί με γνωρίζουν από παλιά και μπορούν να μαρτυρήσουν ότι έζησα σύμφωνα με τις αρχές της πιο αυστηρής παράταξης της θρησκείας μας των Φαρισαίων και τώρα στέκομε εδώ και δικάζομαι για αυτή την ελπίδα μου πως ο Θεός θα εκπληρώσει την υπόσχεση που έδωσε στους προγόνους οι δώδεκα φυλές μας συνεχώς νύχτα και μέρα Λατρεύουν το Θεό με την ελπίδα να φτάσουν τελικά να δουν την εκπλήρωση αυτής της υπόσχεσης. Γι' αυτή την ελπίδα κατηγορούμε από τους Ιουδαίους βασιλιά γρήπα. Γιατί σας φαίνεται απίστευτο ότι ο Θεός ανασταίνει νεκρούς? Κι εγώ ο ίδιος βέβαια είχα πιστέψει ότι έπρεπε να κάνω ό,τι μπορούσα εναντίον του ονόματος του Ιησού του Ναζορέου. Αυτό και έκανα στα Ιεροσόλυμα. Πολλούς από τους χριστιανούς εγώ τους έκλεισα στις φυλακές έχοντας τη σχετική εξουσιοδότηση των αρχιερέα. Κι όταν τους καταδίκαζαν σε θάνατο έδινα κι εγώ καταδικαστική ψήφο. Σε όλες τις συναγωγές πολλές φορές προσπαθούσα χρησιμοποιώντας βία να τους αναγκάσω να αρνηθούν την πίστη τους. Η μανία μου ήταν τόσο μεγάλη ώστε τους καταδίωκα ακόμα και στις πόλεις που είναι έξω από τα όρια της χώρας. Πηγαίνοντας γι' αυτόν τον σκοπό στη Δαμασκό με εξουσιοδότηση και άδεια από τους αρχιερείς είδα στο δρόμο βασιλιά μου μέρα μεσημέρι ένα φως από τον ουρανό πιο λαμπρό και από τον ήλιο να με περιβάλλει με τη λάμψη του και μένα και αυτούς που πήγαιναν μαζί μου. Όλοι μας πέσαμε στη γη και εγώ άκουσα μια φωνή που μου έλεγε στην εβραϊκή γλώσσα. «Σαούλ, Σαούλ, γιατί με καταδιώκεις, είναι ο δυνηρό να κλωτσά τα καρφιά». Εγώ ρώτησα «Ποιος είσαι κύριε» και εκείνο απάντησε «Εγώ είμαι ο Ιησούς που εσύ τον καταδιώκεις. Σήκω όμως και στάσου στα πόδια σου. Γι' αυτό σου φανερώθηκα» για να σε πάρω στην υπηρεσία μου και να σε καταστήσω μάρτυρα για αυτά που είδες και για αυτά που θα σου δείξω ακόμη. Θα σε προστατεύσω από το λαό σου και από τους εθνικούς στους οποίους εγώ σε στέλνω για να ανοίξεις τα μάτια τους ώστε να επιστρέψουν από το σκοτάδι στο φως και από την εξουσία του σατανά στο Θεό. Γιατί αν πιστέψουν σε μένα θα λάβουν τη συγχώρηση των αμαρτιών τους και μια θέση ανάμεσα σε που ανήκουν στο Θεό Ύστερα από αυτά βασιλιά γρήπα δεν αρνήθηκα να υπακούσω στην ουράνια οπτασία αλλά άρχισα να κηρύττω πρώτα σε αυτούς που ήταν στη Δαμασκό και στα Ιεροσόλυμα και ύστερα σε όλη τη χώρα της Ιουδαίας και στους εθνικούς να μετανοήσουν και να επιστρέψουν στο Θεό και μετά να δείχνουν τη μετάνοιά τους πράττοντας ανάλογα έργα αυτοί ήταν η λόγοι για τους οποίους οι Ιουδαίοι με συνέλαβαν στο ναό και προσπάθησαν να με σκοτώσουν. Ο Θεός όμως με βοήθησε μέχρι σήμερα και στέκομαι εδώ ζωντανός για να καταθέσω τη μαρτυρία μου σε μικρούς και σε μεγάλους και να μην λέω τίποτε άλλο εκτός από εκείνα που οι προφήτες και ο Μωυσής είπαν ότι πρόκειται να γίνω. Ότι ο Χριστός θα υποστεί το πάθος και θα αναστηθεί πρώτος από τους νεκρούς και θα κηρύξει το φως της σωτηρίας στο λαό μας και στους εθνικούς. Ενώ ο Παύλος συνέχιζε έτσι την απολογία του φώναξε ο Φίστος δυνατά «Είσαι τρελός Παύλε! Τα πολλά σου γράμματα στην τρέλα!» «Δεν είμαι τρελός εξοχότατε φίστε» λέει ο Παύλος «αλλά λέω λόγια αληθινά και λογικά» Ο βασιλιάς ξέρει για ποιο πράγμα μιλάω γι' αυτό και του μιλάω ανοιχτά γιατί είμαι βέβαιος ότι τίποτα από αυτά δεν του είναι άγνωστο γιατί αυτά δεν έγιναν σε καμιά απόμερη γωνιά Πιστεύεις βασιλιά Αγρήπας στου προφήτες ξέρω ότι πιστεύεις Τότε ο αγρύπα είπε στον Παύλο Λίγο ακόμη και θα με πείσες να γίνω χριστιανός και ο Παύλο είπε θα ευχόμουν στο Θεό σε λίγο ή σε πολύ χρόνο, όχι μόνο εσύ, αλλά και όλοι όσοι με ακούνε σήμερα να γίνουν όμοι με μένα, εκτός από αυτά τα δεσμά. Όταν τα είπε αυτά, σηκώθηκαν ο βασιλιάς, ο ηγεμόνας, η βερενικη και όσοι καθοταν μαζί τους και καθώς έφευγαν, έλεγαν μεταξύ τους. Ο άνθρωπος αυτός δεν έκανε τίποτα για το οποίο πρέπει να πεθάνει ή να φυλακιστεί. Και ο Αγρήπας είπε στο φύστο. Ο άνθρωπος αυτός θα μπορούσε να απολυθεί αν δεν είχε ζητήσει να δικαστεί από τον αυτοκράτορα. Κεφάλαιο 27 Μόλις αποφασίστηκε να αποπλέψουμε για την Ιταλία παρέδωσαν τον Παύλο και μερικούς άλλους κρατουμένους σε κάποιον αξιωματικό που λεγόταν Ιούλιος από τη στρατιωτική μονάδα που είχε το όνομα Αυτοκρατορική. Επιβιβαστήκαμε από το Αδραμίτιο σε ένα πλοίο που θα πήγαινε στα μέρη της επαρχίας της Ασίας και ξεκινήσαμε. Μαζί μας ήταν και ο Αρίσταρχος ο Μακεδόνα από τη Θεσσαλονίκη. Την άλλη μέρα φτάσαμε στη Σιδώνα. Ο Ιούλιος φέρθηκε με καλοσύνη στον Παύλο και το επέτρεψε να πάει στους φίλους του για να τον περιποιήθουν. Από εκεί ξεκινήσαμε και παραπλέψαμε την Κύπρο γιατί είχαμε αντίθετους ανέμους. Ύστερα διαπλέψαμε το πέλαγο της Κιλικίας και της Πανφίλιας και φτάσαμε στα μοίρα της Λυκίας. Εκεί ο αξιωματικός βρήκε ένα αλεξανδρινό πλοίο που πήγαινε στην Ιταλία και μας επιβίβασε σε αυτό. Πλέαμε για πολλές μέρε με μεγάλη βραδίτητα και με κόπο φτάσαμε στην Κνίδο. Επειδή δεν μας επέτρεπε ο άνεμος Πλεύσαμε από κάτω από την Κρήτη αφού περάσαμε το ακροτήριο Σαλμόνη. Με πολλή δυσκολία πλέοντας κοντά στις ακτές τη, φτάσαμε σε ένα τόπο που λεγόταν Καλή Λιμένες κοντά στον οποίο ήταν η πόλη Λασέα. Στο μεταξύ χάθηκε αρκετός χρόνος και το ταξίδι ήταν επικίνδυνο αφού είχε κιόλας περάσει η Γι' αυτό ο Παύλος του συμβούλευε και τους έλεγε «Άντρες, προβλέπω ότι το ταξίδι θα γίνει με ταλαιπωρία και με μεγάλη ζημιά, όχι μόνο για το φορτίο και το πλοίο, αλλά και για τις ζωές μας». Ο αξιωματικό όμως άκουγε περισσότερο τον κυβερνήτη και τον ιδιοκτήτη του πλοίου, παρά αυτά που έλεγε ο παύλο. Και επειδή το λιμάνι ήταν ακατάλληλο για να παραχυμάσει κανείς, οι περισσότεροι ήταν τη γνώμη να αποπλεύσουν από εκεί, μήπως μπορέσουν να φτάσουν και να παραχυμάσουν στο Φίν Λιμάνια της Κρήτης που είναι ανοιχτό νοτιοδυτικά και βορειοδυτικά. Όταν άρχισε να πνέει ελαφρά νότιος άνεμος, νόμισαν ότι μπορούσαν να πραγματοποιήσουν την πρόθεσή τους. Έτσι, σήκωσαν τι και έπλεαν κοντά στις ακτές της Κρήτης. Ύστερα από λίγο ξέσπασε στο νησί ένα θεολόδης άνεμος, αυτός που λέγεται Ευροκλείδο. Άρπαξε το πλοίο και όπως αυτό δεν μπορούσε να πάει αντίθετα, τα αφήσαμε και το πήγαιναν ο άνεμος και τα κύματα. Περνώντας κάτω από ένα νησάκι που το έλεγαν κλάβδι, μόλις και μετά καταφέραμε να ανεβάσουμε πάνω της οσίδια λέμβου. Όταν την ανεβάσαμε, χρησιμοποίησαν σχοινιά και με αυτά έζωσαν το πλοίο για να μην ανοίξει. Και επειδή φοβούνταν να μην εξοκύλουν στη μεγάλη σύρτη, έριξαν την άγγερα να κρέμεται και άφησαν το πλοίο να το πηγαίνουν τα κύματα. Επειδή πολύ μας ταλαιπωρούσε η τρικυμία, την άλλη μέρα ρίξανε το φορτίο στη θάλασσα και τη μεθεπομένη ρίξαμε στη θάλασσα με τα χέρια μας όλον τον εξοπλισμό του πλοίου. Για πολλές μέρες δεν φαίνονταν ούτε ο ήλιος ούτε τα άστρα. Η κακογερία συνεχιζόταν και έτσι χανόταν κάθε ελπίδα να σωθούμε. Κανεί δεν ήθελε πια να φάει τίποτα. Τότε ο Παύλος στάθηκε ανάμεσά τους και είπε έπρεπε άνδρες να με είχατε ακούσει και να μην ξεκινούσαμε από την Κρήτη έτσι θα είχαμε γλιτώσει από την ταλαιπωρία αυτή και από τη ζημιά τώρα όμως σας συνιστώ να μην χάσετε το θάρρος σας κανείς από εσάς δεν θα χαθεί μόνο το πλοίο την περασμένη νύχτα μου φανερώθηκε ένας άγγελος του Θεού στον οποίο ανήκω και τον οποίο υπηρετώ και μου είπε μη φοβάσαι Παύλε, πρέπει να εμφανιστεί τον αυτοκράτορα και έτσι ο Θεός για χάρη σου θα σώσει όλους όσοι είναι μαζί σου στο πλοίο. Γι' αυτό να έχετε θάρρος άντρα. γιατί έχω εμπιστοσύνη στο Θεό ότι θα γίνει έτσι όπως μου είπε ο Άγγελος. Πρέπει να προσαράξουμε σε κάποιο νησί. Όταν έφτασε η 14η νύχτα που φερόμασταν ακυβέρνητοι στην Αδριατική θάλασσα, τα μεσάνυχτα οι ναύτες υποψιάστηκαν ότι πλησιάζουν σε κάποια στεριά. Βυθομέτρησαν και βρήκαν 20 οριές. Αφού προχώρησαν λίγο, βυθομέτρησαν πάλι και βρήκαν 15 οριές. Επειδή φοβήθηκαν μήπω πέσουμε σε τίποτε βράχια, έριξαν τέσσερι άγγερε από την πρίμνη και παρακαλούσαν να ξημερώσει. Οι ναύτες στο μεταξύ επιχείρησαν να φύγουν από το πλοίο. Με την πρόφαση ότι θα ρίξουν άγγυρες από την πρόρα μακριά από το πλοίο, κατέβασαν τη Λέμβο στη θάλασσα. Ο Παύλος όμως είπε στον αξιωματικό και στους στρατιώτες «Αν αυτοί δεν μείνουν στο πλοίο, εσείς δεν μπορείτε να σωθείτε». Τότε οι στρατιώτες έκοψαν τα σκηνιά της Λέμβου και την άφησαν να πέσει στη θάλασσα. Καθώς περίμεναν να ξημερώσει, ο Παύλος τους παρακινούσε όλους να φάνε κάτι. Δεκατέσσερις μέρες ως σήμερα τους έλεγε «Περιμένετε να κοπάσει η τρικυμία και η συνιστική. Δεν έχετε φάει τίποτα. Γι' αυτό σας παρακαλώ, φάτε κάτι. Αυτό είναι απαραίτητο αν θέλετε να σωθείτε. Μη φοβάστε» γιατί κανενός από εσάς δεν θα πέσει ούτε μία τρίχα από το κεφάλι σας. Αφού είπε αυτά, πήρε ψωμί, ευχαρίστησε το Θεό μπροστά σε όλους, το έκοψε και αρχίσε να τρώει. Τότε πήραν όλοι θάρρος και έφαγαν και αυτοί. Στο πλοίο ήμασταν συνολικά 276 ψυχές. Αφού χόρτασαν όλοι, πέταξαν το σιτάρι στη θάλασσα για να αλαφρώσει το πλοίο. Όταν ξημέρωσε είδαν μια στεριά που τους ήταν άγνωστη. Ανακάλυψαν όμως έναν κόλπο που είχε αμυδιά, στον οποίο αποφάσισαν να ρίξουν το πλοίο αν μπορούσαν. Έλυσαν λοιπόν τα σκηνιά που κρατούσαν τις άγγυρες και τις άφησαν να πέσουν στη θάλασσα. Συγχρόνως έλυσαν τα σκηνιά με τα οποία είχαν δέσει τα πιδάλια για να τα χρηστέψουν. Επίτα σήκωσαν τον μπροστινό πανί και με τον άνεμο προσπαθούσαν να προσωρμιστούν στο γυαλό. Έπεσαν όμως έναν ύφαλο από άμμο και έριξαν εκεί το πλοίο. Η πλώρη μπήχθηκε στην άμμο και έμεινε ακίνητη. Η πρίμνη όμω διαλυόταν από τη μανία των κυμάτων. Οι στρατιώτες τότε αποφάσισαν να σκοτώσουν τους κρατουμένους για να μην μπορέσει κανείς να δραπετεύσει κολυμπώντα. Ο αξιωματικός όμως που ήθελε να σώσει τον Παύλο τους εμπόδισε να εκτελέσουν την απόφασή τους και διέταξε όσοι μπορούν να κολυμπήσουν. Να πηδήξουν πρώτοι στη θάλασσα και να βγουν στη στεριά, και άλλοι να βγουν πάνω σε σανίδια ή σε άλλα μέρη του πλοίου. Έτσι, βγήκαν όλοι στη στεριά και σώθηκαν. Κεφάλαιο 28 Μετά τη διάσωσή τους έμαθαν ότι το νησί ονομάζεται Μελίτη. Οι ηθαγενεί μας δέχτηκαν πολύ φιλικά. Άναψαν φωτιά και μας προσκάλεσαν όλους γιατί είχε αρχίσει να βρέχει και έκανε κρύο. Ο Παύλος έκανε ένα δέμα από πολλά φρύγανα και τα έριξε πάνω στη φωτιά. Τότε μια οχιά πετάχτηκε από τη φωτιά εξαιτία της θερμότητας και τον δάγκωσε στο χέρι. Οι ηθαγενείς όταν είδαν το ερπετό να κρέμεται από το χέρι του έλεγαν μεταξύ του. Το δίχως άλλο φωνιάς είναι αυτός ο άνθρωπος που αν και σώθηκε από τη θάλασσα η Θεία Δίκη δεν τον άφησε να ζήσει. Ο Παύλος όμως τύναξε το αρπετό στη φωτιά και ο ίδιος δεν έπαθε τίποτα. Αυτοί περίμεναν ότι θα πριζόταν ή ότι θα έπεφτε ξαφνικά κάτω νεκρός. Περίμεναν πολλή ώρα και βλέποντας ότι τίποτε κακό δεν του συνέβαινε άλλαξαν στάση και έλεγαν ότι είναι Θεός. Κοντά σε εκείνον τον τόπο ήταν τα κτήματα του πρώτου του νησιού που λεγόταν Πόπλιος. Αυτός μας δέχτηκε και μας φιλοξένησε με καλοσύνη τρεις μέρες. Τότε συνέβαινε να είναι στο κρεβάτι ο πατέρας του πόπλιου, που υπέφερε από πυρετούς και δυσεντερία. Ο Παύλος μπήκε στο δωμάτιό του, προσευχήθηκε, ακούμπησε πάνω του τα χέρια και τον γιάτρεψε. Ύστερα από αυτό, έρχονταν όλοι οι άλλοι ασθενείς του νησιού και θεραπεύονταν. Μα τίμησαν με πολλές εκδηλώσεις σεβασμού και όταν φεύγαμε μας εφοδίασαν με ό,τι χρειαζόμασταν για το ταξίδι. Ύστερα από τρεις μήνες αποπλέψαμε με ένα πλοίο Αλεξανδρινό που είχε παραχημάσει στο νησί και είχε εμβλήμάτου τους διόσπορους. Καταπλέψαμε στις Ηρακούσες όπου μείναμε τρεις μέρες. Από εκεί περιπλέψαμε τη Σικελία και φτάσαμε στο Ρίγιο. Και όταν ύστερα από μια μέρα φύση ξενωτιάς ήρθαμε σε δύο μέρες στους Πωτιόλους. Εκεί βρήκαμε χριστιανούς οι οποίοι μας παρακάλεσαν να μείνουμε μαζί τους 7 μέρες. Κατόπιν ήρθαμε στη Ρώμη. Οι χριστιανοί εκεί άκουσαν για μας και βγήκαν να μας προϋπαντήσουν ως την αγορά του Απίου και τις τρεις ταβέρνες. Όταν τους είδε ο Παύλος ευχαρίστησε το Θεό και αναθάρισε. Όταν ήρθαμε στη Ρώμη ο αξιωματικός παρέδωσε τους κρατουμένους στον στρατοπεδάρχη. Στον Παύλο όμως δόθηκε η άδεια να μείνει σε ιδιωτικό κατάλλημα μαζί με το στρατιότη που τον φύλαγε. Ύστερα από τρεις μέρες ο Παύλος κάλεσε τους προκρίτους των Ιουδαίων. Όταν αυτοί συγκεντρώθηκαν τους έλεγε «Αν και εγώ αδερφοί μου δεν έχω κάνει τίποτα εναντίον του λαού μας ή των προγονικών μας παραδόσεων με συνέλαβαν στα αεροσόλιμα και με παρέδωσαν στα χέρια των Ρωμαίων. Αυτοί με ανέκριναν και ήθελαν να με απολύσουν γιατί δεν μου βρήκαν κανένα έγκλημα για να με καταδικάσουν σε θάνατο. Επειδή όμως διαμαρτυρήθηκαν οι Ιουδαίοι αναγκάστηκαν να προσφύγω στον αυτοκράτορα όχι με σκοπό να κατηγορήσω για κάτι το έθνος μου. Σας παρακάλεσα να έρθετε να σας δω και να σας μιλήσω για να σας εξηγήσω αυτά τα πράγματα γιατί είμαι δεμένος με την αλυσίδα αυτή, επειδή κηρύττω εκείνον στον οποίο ελπίζει ο λαός του Ισραήλ. Αυτοί του απάντησαν. Εμείς ούτε γράμματα πήραμε για σένα από την Ιουδαία, ούτε κανένας αδερφός ήρθε να μας ανακοινώσει επίσημα ή ανεπίσημα κάτι κακό για σένα. Θεωρούμε όμως σωστό να ακούσουμε τις απόψει, σου, γιατί μας είναι γνωστό, ότι για την αίρεση αυτή στην οποία ανήκεις παντού προβάλλονται αντιρρήσεις. Του όρισαν μία μέρα και ήρθαν στο κατάλημά του περισσότεροι αυτή τη φορά. Σε αυτού, από το πρωί ω το βράδυ, ο Παύλος εξηγούσε το κήρυγμά του διαβεβαιώνοντάς τους για τη Βασιλεία του Θεού και προσπαθούσε να τους πείσει για τον Ιησού με λόγια από το νόμο του Μωυσή και από τα βιβλία των προφητών. Άλλοι πίστευαν σε αυτά που έλεγε κι άλλοι δεν ήθελαν να τον πιστέψουν. Έτσι, επειδή διαφωνούσαν μεταξύ τους, έφευκαν. Και ο Παύλος τους είπε ένα λόγο ακόμη. «Καλά είπε το Άγιο Πνεύμα στους προγόνους μας μέσω του προφήτη Ισαΐα ότι «Πήγαινε στο λαό αυτόν και πε του, θα ακούσετε με τα αυτιά σας, μα δεν θα καταλάβετε. Και θα δείτε με τα μάτια σας, μα δεν θα αντιληφθείτε γιατί έγινε ανέστητη η καρδιά του λαού αυτού και με τα αυτιά βαριάκουσαν, έκλεισαν τα βλεφαρά τους μην τυχόν δούνε με τα μάτια και ακούσουν με τα αυτιά και καταλάβουν με την καρδιά και επιστρέψουν σε μένα και τους γιατρέψουν. Μάθετε λοιπόν ότι ο Θεός έστειλε τη σωτηρία αυτής τους εθνικούς. Αυτοί θα ακούσουν τώρα. Αφού τα είπε αυτά έφυγαν οι Ιουδαίοι έχοντας αναμεταξύ του με χάλιδιχο ο Παύλος έμεινε μια ολόκληρη διετία σε ιδιαίτερη νοικιασμένη κατοικία, όπου δεχόταν όλους όσοι τον επισκέπτονταν. Κύριε τη Βασιλεία του Θεού και δίδασκε για τον Κύριο Ιησού Χριστό, με μεγάλη παρησία και χωρίς κανένα εμπόδιο.